0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge CineCast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom CineCast. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich ein wenig schimpfen, denn wir haben uns ein bisschen länger auf uns warten lassen. Das hatte leider verschiedenste, diverse Gründe. Heute ist leider auch der Henrik nicht dabei, der komplett in dieser Folge leider fehlen wird. Er bittet zu entschuldigen. Er wird sich aber auf jeden Fall nochmal hier in dieser Folge mit einem kleinen Audiobeitrag, ich glaube, vielleicht haben, habt ihr den sogar gerade schon gehört, melden. Und ansonsten wird
0: er auf jeden Fall Ende April wieder dabei sein. Nein, habt ihr nicht, denn das kommt jetzt an dieser Stelle. Also, hallo auch von mir ähm, an euch da draußen zu der 56. Folge vom Cinecast. Ähm, auch von mir ein aufrichtiges Entschuldigung dafür, dass wir euch ein bisschen haben auf neuen Content warten lassen. Aber manchmal, wie es eben so ist, muss man die ein oder andere kleine Pause machen. Es hat verschiedene Gründe gegeben, die uns ein bisschen aufgehalten haben. Aber nichtsdestoweniger trotz nehmen wir jetzt langsam wieder Fahrt auf. Mit dieser Folge übe ich schon mal wieder den Produktions- und Freigabeprozess. Also wenn ihr das hier hören könnt, dann äh, habe ich es auf jeden Fall geschafft, was aufzunehmen, was in die Folge zu schneiden und äh, dann auch zu releasen. Ähm, ja, äh, eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Ich will auch gar nicht lange euch von der Folge abhalten. Es ist nur ganz wichtig oder mir ist es noch ganz wichtig und dem Jan selbstverständlich, euch nochmal recht herzlichen Dank zu sagen für die Geduld. Und unsere neuen Patreon-Spender an dieser Stelle auch nochmal zu begrüßen. Darüber haben wir uns sehr gefreut, obwohl wir ja seit einer ganzen Weile ja fast vier Monate jetzt nicht released haben, sind trotzdem neue Patreon-Spender dazugekommen. Das ist irgendwie ganz irre. Also vielen Dank euch dafür. Wir hoffen, dass wir jetzt in nächster Zeit auch wieder ordentlich Content zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir üben jetzt und dann geht es auch recht fix wieder los. Im Zusammenhang mit Patreon, also auch dir, lieber Olli, von uns hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das Spiel ist ja nicht so toll gelaufen, ne? aber du warst im Stadion, das ist auch schon mal viel wert. Gut, dann will ich euch jetzt nicht länger aufhalten und euch in die neue Folge CineCast stecken. Ähm, euch wünsche ich viel Spaß und wir hören uns dann ähm, ja vermutlich Ende April, Anfang Mai zur nächsten Folge CineCast, dann wieder in ganz regulärer Aufnahme und Produktionsumgebung. Äh, ja, Bis dahin und jetzt viel Spaß mit der aktuellen CineCast-Folge. Haut rein.
1: Aber ich habe natürlich mir hochkarätige ähm, Ersatz besorgt und zwar haben wir heute mit im Cinecast eine Ikone im Bereich Let's Play. Er spielt alle Spiele durch, streamt das Ganze noch und lässt sich von seinen Fans feiern. Hallo Kai! Wenn ich, wenn ich
2: nicht vorher gewusst hätte, dass du das sagst, wäre ich jetzt peinlich berührt. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, home sweet home,
1: ich bin mal wieder dabei. Hey. Ja, freut mich. Dann haben wir noch in der anderen Leitung ähm, einen nicht minderen Gast. Er läuft eigentlich momentan über ein, von einem roten Teppich zum nächsten, räumt <lacht> alle Preise ab, die man so abräumen kann. Ich glaube, nee, gosling -Gate war nicht euers, aber ihr hattet äh, zuletzt den Deutschen Fernsehpreis, ne? Das war's.
3: Das ist korrekt. Genau. Das ist Hallo, der Simon. letzte Preis, an den ich mich erinnern kann. Ist aber auch schon wieder zwei Monate her. Da, da hätten natürlich einiges sein können in der Zeit. Äh, insofern... Gut, dass du nochmal nachgefragt hast.
1: Ja, ich glaube, der, der, der Grimme steht da auch schon wieder an, ne?
3: äh, Ja, aber da sind wir ja, der Grimme macht es ja immer sehr fair, dass der schon einen Monat vorher bekannt gibt, wer gewinnt. Insofern weiß man dann natürlich schon, soll ich mich jetzt vorfreuen oder nicht? Und da sind wir ja leider nur nominiert. Ist aber auch, ähm, ist jedes Mal wieder toll. Also der Grimme-Preis ist was, der fehlt uns noch. Die Nominierung haben wir. Den Online-Grimme haben wir auch, aber was wir noch nicht haben, ist den richtigen Grimme. Aber es ist auch nicht so, als ob wir jetzt es darauf anspielen. Aber es ist natürlich schön, äh, sage ich immer wieder, es ist schön, wenn man einfach so ein bisschen in der Branche ankommt und mhm. die Leute einen zumindest wahrnehmen. Das war ja lange Zeit nicht so.
1: Ich denke auch, ne? es ist immer schwer, den Namen Rocket Beans äh, irgendwie zu erklären. Oder hey, was macht ihr da eigentlich? Ne? Internet, TV über YouTube mittlerweile, vorher Twitch. Ich denke, Twitch war wahrscheinlich noch schwerer zu erklären als jetzt YouTube. Es hat ja ein bisschen Tradition, dass ähm, Beans bei uns schon mal zu Gast waren. Der Daniel war jetzt schon zweimal bei uns. Wir hatten mal einen Gastbeitrag vom Gregor, ich glaube, zum einjährigen Jubiläum. Das ist jetzt, wie gesagt, auch vier Jahre her. Ich glaube, das war damals auch unter der Fahne Game One. Und der euer ehemalige Kollege, der, der Wolf, war auch schon mal bei uns zu Gast. Und ja, letztes Jahr durfte ich ja mal mit Daniel und mit unserem... Kollegen, dem lieben Charles Rettinghaus, unsere Synchronstimme, unser Introsprecher, äh, durften wir im Chat-Duell teilnehmen und äh, durften auch dem Daniel vernichtend schlagen, das hat uns doch sehr viel Spaß gemacht.
3: <lacht> das war aber nicht die mit Avatar, oder? Das war nicht diese Folge, in der er wegen Avatar völlig ausgeflippt ist.
1: Nee, das war, glaube ich, sogar, ja. korrigier mich, wenn ich da falsch liege, das ähm, müsste sogar im Nerdquiz, glaube ich, gewesen sein, ne? mit Avatar. Nicht oh, das recht Chat stimmt, äh,
3: Chat-Duell war ja was anderes, genau. Genau.
1: Nee, das war, wir haben gegen Alvin, Daniel und Ingo gespielt. War ganz lustig, weil dann zwei Synchronsprecher gegeneinander angetreten haben. Robert Downey <lacht> Jr. gegen Ingo. Sehr gut. Ähm, das war schon sehr lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht und haben auch noch gewonnen. Aber da gab es auch eine kleine Affäre. Ich hatte bei der Finalrunde habe ich ähm, bei einer Serie aus den 90er Jahren oder Sitcom, glaube ich, habe ich El Bandi gesagt, so aus dem Effekt und nicht eine schrecklich nette Familie, was dann äh, Daniel mir nachher noch aufs Butterbrot geschmiert hat. Es wurde aber gezählt, aber das wäre nicht die Entscheidung gewesen. Also zum Glück wäre das nicht, ähm, war das nicht der Kasus-Knaxus, warum wir gewonnen haben. Zum Glück, sonst hätte ich mir noch mehr Hate anhören müssen.
3: <lacht> das ist immer so. Ja. Bei all unseren Quiz-Shows muss es am Ende Streit geben. Ansonsten haben wir irgendwas falsch gemacht.
1: Ich glaube, ein euer Lieblingsformate, ich weiß nicht, ob es überhaupt eins eurer Lieblingsformate ist oder nur das von vielen Zuschauern ist euer Beef, ne? Wo ihr euch dann wirklich
3: es äh ist ganz sicher nicht eines unserer Lieblingsformate. Das kann ich dir <lacht> garantieren.
1: Aber in dem Fall erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du gewonnen.
3: Ah, bei euch wird man ja geschmeichelt. Da wird aber auch nicht Butter äh, um in <lacht> den Mund geschmiert. Finde ich gut. Ja, auch, auch der Beef Sieg war natürlich verdient. <lacht> und so habe ich im Grunde dieses Jahr für mich jetzt schon eine Menge Sachen abhaken können, die ich einmal im Leben und dann auch nie wieder gemacht haben wollte. Mhm. Und im Beef Siegen äh, war lange mein Plan.
1: Mhm. Ja, hat ja geklappt. Ich glaube, nach ähm Davor hattest, glaube also ich, beim ersten Mal einer der erste Male war es eher Nils, dann Etienne letztes Mal und diesmal du. Genau. Also,
3: ja. Ihr wechselt
1: euch wenigstens schön ab.
3: Ja, ich hatte den dritten Platz, den zweiten und dann jetzt den ersten. Das heißt, als nächstes kann ich mich relaxen und muss den vierten holen, während Budi den ganzen Druck hat, denn der muss jetzt endlich mal liefern.
1: Ah, das stimmt, das stimmt. Ja, apropos, wie sieht's eigentlich aus bei euch? Was habt ihr denn so zuletzt gesehen im Kino auf Konserve, DVD, Streamingdienst, was auch immer. Ich gebe das mal in die Runde. Kai, wie sieht's bei dir aus?
2: Darf ich doch anfangen? Wunderbar. Ja, äh, natürlich. Ja. Ich, ich überlege, womit ich anfange. Ähm, und ich, ich glaube, ich habe mir mal was nachgeholt, was ich Ewigkeiten gucken wollte. Was du auch vor Ewigkeiten mal empfohlen hattest, nämlich äh, Moon. Mit, ah. äh, von äh, Duncan. Sam Rockwell. Genau, Sam Rockwell in der Hauptrolle und im Prinzip in der einzigen Rolle
3: fantastisch gespielt, meiner Ansicht nach.
2: Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Film. Sehr schönes Kammerspiel im Endeffekt mit sich selbst. Ich weiß, es ist schon eine ganze Weile her, wie gesagt, dass du, Jan, den, glaube ich, damals mal vorgestellt hattest.
1: Ja, das stimmt, das ist schon echt lange her. Ist auch von 2009 der Film. Ja, von Duncan Jones, der danach Warcraft verzapft. Hat.
2: Warcraft. Und dazwischen war noch ein Film, der
1: mir gerade <lacht> aber
2: pauschal nicht einfällt, der auch nicht so schlecht war. Ich komme gerade aber nicht drauf. Ähm, ja, wie gesagt, das 2009. Worum geht's? Mal ganz kurz zusammengefasst. Sam Rockwell lebt in einer Mondstation, auf der Helium-3 abgebaut wird, was inzwischen, da saubere Energie ist, den Energiebedarf der kompletten Erde so ziemlich abdeckt. Und äh, er ist da für drei Jahre am Stück äh, komplett isoliert, hat nur so die Möglichkeit, über Videobotschaften mit äh, der Erde zu kommunizieren, mit seiner Frau und seiner Tochter. Und äh, wird im Prinzip nur begleitet von Gertie, das ist so eine KI im Endeffekt. Ähm, Im Original, glaube ich, war es ah, super. Vor. Kevin Spacey, genau, im Original Kevin Spacey die Stimme verliehen. Ähm, und der liebe Sam Bell, wie die Rolle heißt, sitzt da oben fest für drei Jahre, hat dann leider einen Unfall bei einem Reparaturversuch und ähm, wacht dann auf der auf der Krankenstation auf, ist wieder relativ munter, geht wieder nach draußen und findet seinen Unfallkörper sag ich mal, es ist gar nicht so leicht zu erklären, merke ich gerade, und bringt ihn mit die, auf die Station und es äh, stellt sich heraus, dass auf dieser Station haufenweise Klone gelagert sind von ihm und er im Rhythmus von drei Jahren, immer wenn sein Dienst quasi zu Ende ist, statt auf die Erde geschickt wird, äh, ja, umgebracht wird und ein Klon seinen Job übernimmt und das über Jahre hinweg immer wieder in diesem gleichen Rhythmus und äh, die beiden Klone versuchen jetzt, ähm, ja, ein wenig sich äh, zu arrangieren und äh, irgendwie zur Erde zu kommen und ein wenig da rauszukommen. Denn aufgrund der Beschädigung kommt ein Rettungsteam auf den Mond und würde herauskommen, dass zwei Klone wach sind, würden wahrscheinlich beide getötet. Und daraus ergibt sich dann eine sehr interessante Story, die, wie schon gesagt wurde, sehr gut gespielt ist von Sam Rockwell Wirklich großartig. Zwei, ein Charakter mit zwei verschiedenen Charaktereigenschaften im Endeffekt. Sehr, sehr empfehlenswert und ich, ich schäme mich ein wenig, dass ich den so lange nicht gesehen habe, weil der dann doch
1: wirklich sehr beeindruckend war,
2: vor allem für so ein kleines Projekt. Genau, Source Code kam danach noch.
1: Ja, und wenn man ihn nicht so wie du jetzt spoilert, war es auch sehr überraschend, dass es Klone waren. Ne? Also das ist überhaupt nicht gespoilert, weil das kommt innerhalb der ersten 30 Minuten raus. Es geht ja gar
2: nicht um ja, die Klone. Ja, ja, aber immerhin,
1: Film. das war schon, also ich, ich zum Beispiel habe das damals gesehen und wusste das noch nicht mal und war dann halt allein schon an der Stelle überrascht, dass dann, ja. dass er geklont war. Also das acht war ja Jahre
2: seit dem Film. Ich ja, denke, Ja, ist in Ordnung. Ich, nicht nicht so.
1: ich, ich bin allergisch gegen diese ganze Spoiler-Hysterie. Es ist ja. schrecklich. Ist auch in Ordnung. Also ich denke, auch beim acht Jahre alten Film kann man auch solche Punkte mal erwähnen. Und du hast ja auch nicht das Ende verraten. Lieben. Nee, sehe ich genauso. Deswegen habe ich ihn auch damals empfohlen. War für mich echt eine Überraschung. Toller Film, tolles Kammerspiels, Starker Sam Rockwell und dem Original. Eine coole Stimme natürlich von Kevin Spacey, was du schon gesagt hast. Absolut Empfehlung. Und schön, dass du die Empfehlung jetzt dann doch irgendwann nochmal gefolgt bist und dir den angeguckt hast. Das freut mich.
2: Ja, nachdem du mich seit acht Jahren auch versuchst, äh, dazu zu überreden,
1: Senna zu gucken und das niemals geschehen wird Senna ist gut. Senna ja, ist es ist super.
2: möglich, aber es ist, äh, naja.
1: Er ja, ist Rennsport, das stimmt, ja. Man muss es, aber wie gesagt, ich fand, ich glaube den den Film Senna, den kann man sich auch angucken, wenn man nicht so affin auf Rennsport ist, weil es einfach ein spannender Film ist.
2: Ja, da also war ja der Film mit, ähm, hier Thor und, wie hieß er denn? Niki
1: Lauda, <lacht> wie hieß er denn? Niki Lauda war Daniel Brühl. Ja, ja, ja.
2: aber wie hieß der Film? Ich komme auf ähm, Turbo, aber es war nicht. Rush. The Rush, Wash, genau. Der war ja auch wirklich sehenswert, obwohl, also auch wenn man kein Interesse am Motorsport hat, war der wirklich sehr sehenswert.
1: Siehst du, genau. Du könntest recht haben, aber naja. Schlimmer war der mit Sylvester Stallone, Driven und äh oh, <lacht> ja. Schweiger.
3: Wo sie mit dem Formel-1-Wagen durch die, durch die Stadt fahren.
1: Ja, wo die Gulli-Deckel hochfliegen, ganz, ganz schlimm. Ah. Und ohne Helm, ohne Helm fahren sie auch noch. Wie das halt so ist. Ah, ganz schlimmer Film. Ja, da hatte man im Vorfeld damals ja auch gehofft, oh, endlich mal so ein, so ein Formel-1-Film in der Art, aber dann, dann war das so ein
3: Roquebrier. Schade drum.
1: Ja, danke Kai. Simon, wie sieht's bei dir aus? Was hast du denn zuletzt gesehen?
3: Mhm, als Also ganz chronologisch habe ich, ich es mal auf und ihr könnt dann ja sagen, über was ihr reden wollt, habe ich den Trailer zu It gesehen. Auf jeden Fall. Davor die neueste Rick and Morty-Folge, die am 1. April ja veröffentlicht wurde. Ja. Das dann, war, doch, ja.
1: war das ein April-Scherz oder gibt es jetzt wirklich eine und ich habe es verpasst?
3: Ne, der April-Scherz war, dass es wirklich eine gab und die dann aber nur einmal lief und natürlich nie wieder, sozusagen. Und deswegen so. ähm, gibt es die natürlich nur illegal und äh, ja, scheiß drauf, sage ich ruhig. Ja. Habe ich mir Verdammt. natürlich illegal reingezogen, habe ich mir schön den ganzen illegalen Fernsehscheiß ich mir angeguckt und habe keine Gebühren gezahlt. Hahaha. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist
1: aber generell ja schwer, äh, schwer an Rick and Morty legal ranzukommen. Also wenn es, bis es dann irgendwann, ich glaube, bei Netflix lief es zuletzt, oder?
3: Im Moment ist es bei Netflix, ja. Also finde ich auch sehr smart, von denen sich sowas zu. Weil das ist eine sehr bingebare Serie, um mal ein schlimmes Wort zu nutzen. Aber sie ist wirklich, ähm, die kann man so easy durchgucken. Naja, ähm, das habe ich gesehen und dann habe ich gesehen, ihr könnt, wie gesagt, gleich entscheiden, ähm, die neue Staffel der Trailer Park Boys, die ich sehr gerne verfolge, die mir sehr gefällt, äh, wo eine lange Pause war und äh, Spin-offs, in denen sie in Europa waren oder die Filme. Und jetzt äh, gibt's wieder gute alte ähm, Trailer Park Action, so wie man's kennt, auch wirklich genauso, wie wie man's kennt. <lacht> Hat sich einfach nichts geändert.
0: Was war das
1: nochmal Trailer Park? Das
3: ja, das dann. ist ist eine von diesen. Ähm, ich weiß nicht, wie das Äquivalent heißt zu Singer Songwriter, aber in dem Fall äh, ist es so wie äh, Always Sunny in Philadelphia, also die Autoren oder auch wie Broad City. Die Autoren sind gleichzeitig die Darsteller, sind gleichzeitig die Produzenten und entscheiden ziemlich, ziemlich genau über die Inhalte und, und lassen sich da nicht viel reinreden. Und was es ist als Serie, ist eine trashige, low-budget Assi-Serie über Trailerpark-Bewohner und deren gesellschaftliche gesellschaftlichen Netze. Die, einfach die Netzwerke, die sich da in so einem Trailerpark bilden aus dem Typ, der Drogen anbaut und die an alle verkauft und äh, all den Kriminellen, die da irgendwie so halbseidene Sachen machen und natürlich den Parkwächter, äh, der versucht, den äh, den Chaos zu machen und und und. Ähm, also es ist eine sehr schöne, sehr assige und wirklich auf einem auf einem nicht allzu hohen Niveau angesiedelte Serie, in der es eigentlich in der wird nur geflucht, es geht nur um Drogen. Ficken, rumballern oder einfach so Assi-Kram. Aber äh, trotz allem sind die drei Charaktere, äh, die wie gesagt eben auch dieses ganze, die ganze, ganze Geschichte dahinter stemmen, äh, sind, sind irgendwie doch sehr sympathisch und funktionieren als äh, in dieser Dreiergruppe unglaublich gut. Vor allen Dingen, da der, ich sag mal so, der Antagonist, der Parkwächter, eben auch noch äh, einen wunderschönen Kumpel hat, mit dem, mit dem er sich wunderbar ergänzt und ähm, die jagen sich mehr oder weniger so ein bisschen wie Tom und Jerry, könnte man es be vielleicht bezeichnen. Äh, die einen haben einen super Plan, wie sie Dope verticken können und der andere versucht es die ganze Zeit zu verhindern. Und da sie aber beide währenddessen die ganze Zeit nur dumme Entscheidungen treffen und alle stinkbesoffen sind mehr oder weniger, äh, ist das so, ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt? Und zwar jedes Mal. Und es ist auch jede Staffel ist mehr oder weniger dasselbe. Also da passiert selten mal was, was so ein bisschen anders ist. Äh, oft ist nur der Anfang anders und am, äh, nach drei Folgen sind sie alle wieder im selben äh, Modus äh, und, und verticken irgendwo Gras. Und, und äh, die anderen besaufen sich währenddessen und versuchen sie aufzuhalten. Weil natürlich ist ja auch jeder in diesem Trailerpark mehr oder weniger Alkoholiker, aber eben auf so eine sympathische Art. Möchte ich jetzt fast sagen. Also, es wird so dargestellt, als wäre das kein großes Ding. Aber in Wirklichkeit, also der eine hat zum Beispiel die ganze Zeit, egal in welcher Situation, Schießerei, Auto, Verfolgungsjagd, einfach nur irgendwo rumstehen, egal, er hat immer so ein Hütchen, so ein, so ein Whisky Cola dabei in der Hand. Also immer, Julian heißt er. Und, also, der hat das immer in der Hand, egal was sie, was sie machen, ja, ob sie einen Bank ausrauben oder so. <lacht> Und, also der braucht immer, der braucht immer Stoff. Der andere hat permanent eine Tüte in der Hand und Bubbles ist der einzige, der so ein bisschen normal ist, aber der doch sehr strange aussieht. Er hat so mega dicke Fensterglas-Sonnenbrillen, äh, nicht Sonnenbrillen, Brillen und er redet total strange und ist eigentlich eher so der Geek-Nerd, wie auch immer man es nennen will. Eigentlich ist er ziemlich creepy, aber er ist gleichzeitig auch der einzige Smarte in der Konstellation. Also es ist... Ja, und dann, und dann jetzt höre ich aber auch gleich auf, aber ich will kurz noch mal die Charaktere äh, featuren, weil die echt gut sind. Gerne, weil vor allem,
1: ich kenne es überhaupt nicht. Dass das an mir vorbeigerauscht ist, wundert mich gerade. Es ist total auf. low
3: budget, wahrscheinlich deshalb. Also, wenn du Netflix hast, kannst du es dir Also, das ist auch sehr bingebar. Also, gestern habe ich angefangen mit der ersten Folge der elften Staffel. Und dann war sie irgendwann zu Ende, die Staffel. Und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, wie schnell das ging. Ähm, ja, dann gibt's halt eben noch die die Antagonisten, sage ich mal, das ist der ehemalige Polizist äh, Leahy, Officer Leahy, glaube ich. Der gleichzeitig der krasseste Alkoholiker von allen ist. Also jede, wirklich jede Staffel toppt er seinen Alkoholismus noch mehr. Und es wird immer absurder. Der ist gleichzeitig in einer homosexuellen Beziehung mit seinem, so einem Azubi, der ähm, der hat einen riesigen fetten Bauch und ist immer eingeölt und ist immer oben rum nackt. Und das ist so absurd alles. Und das ist halt sein Ding. Ja? Es ist so eine männliche Prostituierte, die sich irgendwo für, für Cheeseburger äh, quasi <lacht> prostituiert, weil sie halt Bock auf Cheeseburger hat. Es sind ganz simple Figuren auch. Aber die, die entwickeln halt sich im Nachhinein äh, natürlich schon immer weiter, bleiben aber in diesem Trott der sie auch in diesem Trailerpark festhält, dieselben Fehler, die sie immer wieder, immer wieder machen, äh, bleiben sie halt hängen. Also ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft Leahy dem Alkohol entkommen ist und dann doch wieder durch so einen Seitenarm mit irgendeiner wunderbaren Erklärung, die total Sinn ergibt im Kontext, wieder reinrutscht. Und dann ist alles wieder so wie immer und er äh, flippt halt völlig aus und es eskaliert. Also, es klingt total blöd und Banane, aber äh, das hat was sehr Sympathisches, die Serie. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Äh, interessant noch vielleicht, dass die, äh, dass die Macher aus diesen ganzen aus, aus dieser einen äh, Idee, aus diesem Freak-Accident, dass diese Serie gut ankam, wirklich ein riesiges Imperium mehr oder weniger gegründet haben. Also die haben SwearNet gegründet. Das ist so ein bisschen was wie Rocket Beans TV. Nur, dass da die Charaktere aus Trailer Park äh, eigene Sendungen haben. Also eine Kochshow oder eine Reiseshow oder, oder, oder. Also es ist ein bisschen um die Ecke gedacht und ziemlich bizarr. Aber die haben schon richtig viel aus dieser einen Serie rausgeholt. Also richtig gut, kann ich wirklich sehr empfehlen. Das, der ganze Kosmos ist auch interessant, den muss man sich aber nicht geben, aber wenn man, sage ich mal, die Charaktere mag, hat man sehr viel Spaß, den jetzt auch beim, äh, weiß ich nicht, Zusammenbauen eines alten Autos zuzusehen, auch wenn das erstmal dumm klingt, aber da du weißt, die Charaktere können nix, also, es ist, Entschuldigung, aber also, mir fallen so viele Sachen ein. Also, am Anfang hat Randy, der Oberasi, hat halt noch ein Auto und einen Wohnwagen, dann wird er direkt in der ersten Staffel aus dem Wohnwagen rausgeschmissen, dann wohnt er in dem Auto, das brennt dann ab, wird in zahlreiche Schießereien verwickelt und er hat das halt immer noch. Er hat das elf Staffeln später, schläft er immer noch neben seinem Wohnwagen in diesem total kaputten, ausgebrannten, verranzten Auto und das ist einfach, und er trägt auch immer dasselbe Hemd und so, und es sieht auch echt so aus, als ob er das seit elf Staffeln trägt. Also, es ist total absurd eigentlich. Das ist wirklich gut. Das sind die kleinen Details. Es ist, ist
1: gebookmarkt, packe ich mir auf jeden Fall rein. Das klingt interessant. als Ich gerade, das ist eine kanadische Serie, ne?
3: Oh, sind das Kanadier? Ja, ganz ernst, ich wüsste es gar ja. nicht so genau. Ja, das ergibt jetzt viel mehr Sinn. Das erklärt jetzt alles, ne? Ja, nicht alles, aber irgendwie ergibt <lacht> es mehr Sinn. Es ist ein ah. bisschen nicht ganz so amerikanisch.
1: Vielleicht, warum ist auch ein bisschen unbekannter. Vielleicht ist es eine kanadische Serie.
3: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Weil die wurde mir halt schon vor Ewigkeiten habe ich die gefunden. Schon bei der ersten Folge war ich, war ich verliebt. Und seitdem habe ich äh, immer wieder die Staffeln am Stück so durchgeguckt, wenn sie kamen. Kann ich sehr empfehlen. Äh, was war noch? Die neueste Rick Morty Folge. Habt ihr die denn gesehen? Leider Wie nicht. Wie gesagt,
1: nee. Ich habe nur oh. das, ich habe es nur gelesen, dass eine erste am 1. April, Ach, dass stimmt. das jemand geschrieben hat, aber. Ne?
3: Also sie ist wirklich, wirklich gut. Und ich habe jetzt gerade danach so einen Bock bekommen, dass ich die ganze zweite Staffel gestern noch mal durchgeguckt habe. Zum einen, weil es unglaublich schnell geht. Und zum anderen, weil das so ein Bedürfnis weckt, wieder in diese absurde, surreale Welt abzutauchen. Also die, die wirklich eine richtig gute erste Folge. Es war ein richtiger Burner. Und äh, PR-strategisch, glaube ich, genau das Richtige so eine Folge dann auch an so einem Tag wie 1. April und jeder darf nur kurz mal reingucken, ähm, sowas zu veröffentlichen. Das war ein PRQ, allererster Sahne meiner Ansicht nach. Also haben sie richtig gut gemacht.
1: Aber du sagst sagtest gerade mal kurz, aber es ist schon die komplette erste Folge gewesen, ja, klar. oder?
3: Das ist die erste Folge, aber die gehen wie lang? 20 Minuten, 25 Minuten. Äh
1: die, die greift halt quasi den Cliffhanger der zweiten Staffel auch auf.
3: Oh ja. Okay, weil der war ja schon ziemlich krass. Der war geil, ja. Und als dann hier Mr. Peanut Baller unten am Boden rollt und sagt, oh, we have to wait, uh, irgendwie one and a half year. Und das war so schlimm für mich auch, als man rafft, wie jetzt war's? Also so lange dauert das. Und dann hatte man sich abgefunden und dann überraschen sie einen mit dieser ersten April-Folge. dass man so ein bisschen, uh, so kurz angefixt wieder wird. Also es ist ganz toll gemacht. Und es ist eine wirklich gute Folge.
1: Wann es weitergeht, wird das irgendwie auch schon bekannt gegeben?
3: Ich glaube, Ende des Jahres war irgendwann Boah, mal eine Ansage. Echt? Kacke. Boah. Ja, Die machen jetzt schon die Staffel komplett fertig und dann. Äh Releasen sie es nämlich an auf einmal auf Netflix oder so.
1: Gut, aber immerhin haben sie hat man dann schon mal eine Folge sehen jetzt können. Und das, ja, dann, die Idee mit dem 1. April war natürlich genial, natürlich.
3: Ja, ja. Ich hab's auch erst nicht geglaubt. Man, man ist dann so ungläubig und geht auf die Seite und dann ging es auch schon nicht mehr. Äh, aber aber ja, also man kann sie sich auf höchst illegalem Wege, ihr kommt direkt in den Knast, ihr steht mit drei Beinen im Knast, wenn ihr das macht. Aber <lacht> es lohnt sich. Für Rick and Morty kann man das ruhig mal riskieren.
1: Gibt es eine Lieblingsfolge in der, in der zweiten, gerade wo du die oh, zweite Staffel gesehen nur, hast?
3: Also nur, wirklich. Eigentlich, es ist wirklich so, ich habe geguckt und dann Folge für Folge toppt es eigentlich alles. Also ich finde da einfach jede Folge richtig gut. Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu sehr Fanboy, weil das genau meinen Nerv trifft. Also es ist wirklich ja. dieses Zurück-in-die-Zukunft-Setting mit der unglaublich geilen dialog in Kombination noch mit mit äh, Multiversen ist einfach hm. wirklich besser, als wäre es für mich geschrieben. Besser geht's nicht. Und Dan Harmon ist einfach ein Gott, äh, finde ich, was so die, die Fantreue auch angeht, was so den Fanservice angeht. Weil sobald eine Serie äh, von den Leuten angenommen wird, liebt der alles drumherum und und kümmert sich drum. Das finde ich immer sehr schön. Ja, also ja, Da gibt es dann halt ein Rick-and-Morty-VR-Spiel und eine App und äh, eben solche Geschichten wie am 1. April und das ist halt so der Dan Harmon-Style. Ja,
1: hier, the, the Ricks Must Be Crazy, das war so eins der Highlights mit diesen kleinen, mit den Universen, ja, was immer kleiner wurde. Das ja, du war, meinst du die Autobatterie dann äh, letzten Ja, Endes. ja, genau, oh, ja. genau. Ja, genau. Superfolge, also einer meiner echt All-Time-Favorites.
3: Ja, auch die mit, ähm, ich glaube, er heißt doch Peanut Butthole oder Peanut Butter oder diese eine fiktive Charakter, der plötzlich erst der auftaucht. Immer,
1: und genau, wo immer, ja, ja, richtig. Genau. Das war auch geniale Idee. Ja. ja.
3: Also man will das jetzt auch nicht spoilern, wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Aber das sind teilweise so gute Ideen, wo man wirklich über so eine bescheuerte Folge richtig lange nachdenken kann. Auch diese Purge-Folge ist auch so geil einfach, wo sie <lacht> diesen Purge-Planeten ja. haben und dann du merkst, okay, dieser Purge ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, der bringt der Gesellschaft richtig was, ja, weil sie am Ende landen sie ja wieder bei derselben Idee wie am Anfang und es ist wirklich gut. Also man kann, man kann da sehr viel Spaß haben mit.
1: Ja, es ist einfach im Verhältnis zu Futurama deutlich kompromissloser, Ach, ne? Und, ja. und verrückter halt, ne? wenn man das so vergleichen möchte. Ja.
3: Auf jeden Fall. Ein Satz noch, ich bin wirklich großer Futurama-Fan gewesen, aber ich habe immer drauf gehofft, dass es mal eine Staffel gibt, die wirklich was reißt. Als sie dann nur noch auf DVD kam, war das wirklich nicht mehr geil und auch danach, als es wiederbelebt wurde, war es auch nie wirklich so gut, wie es hätte sein können. Es war blieb immer hinter den Erwartungen zurück und ich mag es immer noch, aber die, ich mag die Charaktere und die Welt lieber, als die Folgen. Und bei Rick and Morty mochte ich am Anfang die Charaktere überhaupt nicht, ja. aber du gewinnst sie halt so schnell lieb, dass das bedenklich ist eigentlich, weil die sind wirklich Arschlöcher eigentlich irgendwie allesamt. So, äh, und trotzdem liebt man die.
1: Absolut, ja, nee, kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf aufmerksam geworden bin, aber ich war auch von vornherein, auch das war, das war so eine Serie. Du guckst die erste Folge und kannst dann nicht aufhören, weiterzugucken. Na? Das ist so. Kai, hast du es gesehen?
2: Ich habe, ja, es war, ich habe es war irgendwann auf Netflix, wie gesagt, und ich habe es gestartet und dann war die erste Staffel auf einmal durch und dann habe ich die zweite Staffel angefangen und dann war die auf einmal auch vorbei und dann war es so eine Leere und das ging alles sehr schnell auf einmal. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, warum ich die Serie mochte, aber so nach nach der ersten Hälfte, nach der ersten halben Staffel war ich dann so, ja, okay. Also ich habe mich am Anfang echt schwer getan, weil es nicht der einfachste Humor ist unbedingt, aber sobald man sich darauf drauf einlässt, ist es halt wirklich, ist es ist in sich so stimmig, es ist unglaublich, ah, die zweite Staffel noch mehr als die
3: erste sogar. Ja, und ich hoffe, für, für die dritte erwarte ich viel. Ja, also mal gucken, das ist halt schon mal gut. Ja, ja, aber die, ich finde, die erste Folge zeigt schon ziemlich krass, dass sie auf alles scheißen und das finde ich äh, immer sehr bemerkenswert, wenn man gar nicht versucht, jetzt über mehrere Staffeln irgendeine Story-Arc oder so aufzubauen, sondern wenn man einfach sagt, so, das ist jetzt Staffel 3, jetzt sind wir noch ein bisschen härter, viel Spaß damit. Ja. Aber gut, schaut's euch an. Cool, dann,
1: dann weiß ich wenigstens, dass es wirklich eine erste Folge der dritten Staffel schon gibt, das ist gut zu wissen.
3: Mir haben das Leute nicht geglaubt. Meine eigene Freundin hat mich angerufen und meinte, ja, ich habe da drauf geklickt, so auf den Link und so, aber da kam irgendwie nur die erste Folge der zweiten Staffel, bist du sicher, und ich denke die ganze Zeit, ey, ja. also als ob ich so doof bin, dass ich irgendwie die falsche Folge gucke und mich voll freue, weil die Story ja. passt. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja gut, das ähm,
1: war aber am 1. April, ne?
3: <lacht> ja, es ist echt so.
2: Wenn man überlegt, was sie für Trailer rausgehauen haben im Vorfeld, haben sie irgendwie Mitte März oder Anfang März einen Trailer rausgehauen. Für die dritte Staffel, der im Endeffekt nur Never gonna give you up war aus zusammengeschnittenen
1: Szenen aus der Serie.
3: Ich mag das. Es ist Warum perfekt. nicht Trollen? Ein bisschen Trollen, wenn du weißt, alle warten drauf.
1: Richtig, richtig. Das, die, die spielen damit in dem Moment. Das ist genial. Ja, cool. Äh, nee, das hast du gesehen. Und ähm, warst du auch im Kino? Oder, oder, oder was hast du im Flieger gesehen?
3: Ja, also ich habe ganz viele, wenn wir jetzt, ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr zu Rande, wenn ich jetzt alles aufzähle, was ich gesehen habe, aber im Flieger habe ich tatsächlich dieses Mal weniger gesehen, weil ich alle Filme, die da interessant waren, schon kannte oder oh, ist auch selten, nicht so spannend. Ne? Ist selten, aber ist auch traurig, wenn du weißt, oh Mann, ich bin jetzt also zwölf Stunden in diesem Flieger und ich ja. habe nur Doctor Strange und äh, weiß ich okay. nicht, fünf andere Superheldenfilme und die kenne ich alle zu Genüge, fand sie noch nicht mal alle sonderlich doll. Ja. Ja, also es war, aber da kommen wir ja später noch zu zu den Filmen, die äh, ich im Kino gesehen habe, wie Logan oder auch äh, Lego Batman, das sind so die die Filme, ah. über die ich äh, auf jeden Fall viel reden kann. Ähm, mich würde noch interessieren, ja. was ihr zum It-Trailer sagt. Ja, gerne. Also Ist ja, ja, ja der ja. am meisten runtergeladene oder angeguckte Trailer. Ja, in 24 Stunden irgendwie, 100, 193 nicht. Millionen Mal. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Warum? Also war da ein Hype oder so? Gerade bei, nee,
1: habe ich auch nicht. Ich auch nicht weil Was? Gerade bei den Jüngeren ist jetzt gerade S vielleicht nicht das Allerbekannteste, oder?
2: Aber überhaupt Weiß nicht. Ich nicht. Also es da ging, es gab Moment. schon so einen kleinen Hype drumrum. Ja, aber sogar, sogar erfolgreicher als erwartet. Star Wars.
1: Überleg mal, in der Relation S zu Star Wars. Also bin ich jetzt gerade schon überrascht. Das war mir gar nicht bekannt, dass der so... Ich meine, auf Platz
2: 2 der meistgeklickten Trailer vor 24 Stunden war Fast and Furious 8. Der hatte auch über
3: 120...
2: Über nee, das heißt
3: doch jetzt The Fate of the Furious. Ja, ja, bla, bla, bla. <lacht> der,
2: der letzte achte Teil, der vor dem letzten neunten
3: Teil dann kommt. Ist eigentlich einem aufgefallen, dass The Fate, dass da die Eight drin ist? Ja, ja, Oder? F8. Ich kam mir so, so smart vor, als ich das gerafft habe. <lacht>
0: okay. okay. Hm.
1: Ja, nee, zu, zu S, den Trailer. Also, ähm, ich habe den zusammen mit meiner Frau geguckt, die vor allem ähm, immer sehr empfindlich ist bei so Horrorfilmen à la Conjuring, weißt du, wo, wo so Schocker, also so typische Jumpscares drin sind. Und ich glaube, der war schon ein bisschen unheimlich bei diesem bei diesem ähm, Clown. Jetzt bin ich aber auch kein Riesenfan von dem Original mit, ich glaube, mit Tim Curry war das, ne? Wie ja.
3: kein Fan. Ja,
1: ja, hat mich nie so angesprochen. Ja. Vorsicht, da kommen wir gleich zu deinem Podcast. Ich bin generell großer Freund von Stephen King, aber äh, es hat mich damals nie so. Die, berührt. die Aussage Vielleicht?
2: macht in sich schon keinen Sinn.
1: Nee, warum? Weil ich, weil ich es nicht so toll finde, oder?
2: Es ist eins der signifikantesten Bücher von King.
1: Ja, die auch in sein. seinem Kosmos mit am meisten spielen. Gut, ähm, wenn ich von King rede, ich, le ich, äh, ich lese kaum Bücher, muss ich okay. dazu gestehen. Also sprich, ich habe, wenn nur King, äh, Verfilmungen ähm, wie Shining etc. gesehen. Okay, okay ich klinge mich jetzt mal aus. Es <lacht> gibt auch so zwei, schlimm. drei gute. Es, es tut mir äh, leid, ja. ich, ich, ich kann einfach nicht lesen. Also ich kann lesen, aber äh. ich habe einfach keine Zeit zum Lesen. Das,
3: also Was soll nicht. ich sagen? Wir machen diesen Podcast und ja. ich muss plötzlich innerhalb von ein, zwei Wochen muss ich Bücher lesen mit 1300 Seiten, die ich vor 20 Jahren mal gelesen habe und natürlich die Hälfte vergessen habe. Und es ja. geht trotzdem. Man kann, King schreibt schon sehr, man kann es locker durchlesen. Kann man alles so aus der Hüfte lesen. Ja, ich habe aber noch zwei Kinder und einen Job Ja, okay, und okay das, das ist das natürlich was anderes.
1: <lacht> nee, ist wirklich so, also die Zeit fehlt mir einfach an allen Ecken und Enden. Ich versuche ja schon, die Sachen, die ich gerne mache, irgendwie unterzukriegen, wie auch zum Beispiel Podcasten, aber auch noch Bücher lesen, vielleicht später mal, wenn die Kinder ein bisschen älter werden. Ich versuche dann eher mal mit Hörbüchern. Also wenn ihr jetzt sagt, es gibt die King-Bücher auch als gute Hörbücher, natürlich, gibt ja. das, so bei der Autofahrt. Gesprochen
3: von ja. David Nathan sehr viel. Oh, das ist cool. Ja, David Nathan ist ohnehin ein geiler Sprecher, äh, aber auch, ähm, also der, der Dominik zum Beispiel hört alle Bücher als Hörbuch auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit, was oh. jedes Mal wieder bei mir zu, zu zu Lachanfällen führt, wenn ich mir das vorstelle, aber er, er meint, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, ja, zweieinhalb ist ja doch schon wirklich sehr schnell, ne? <lacht> Nicht anderthalb, sondern zweieinhalb, das ist ja doppelt so schnell Ä und noch ein bisschen mehr.
3: Ja, du presst es dir wirklich ins Gehirn, also da musst du schon aufpassen und es ist natürlich die ganze Dramatik und die Stimme, das geht ja alles verloren, so ein bisschen, das Schauspiel beim Hörspiel. Dafür aber von was soll man machen, er hat ja auch, also gerade Dominik hat keine zwei Kinder, aber dafür 200 Podcasts und ähm, das ja. ist halt, äh, das, das fordert Opfer.
1: Pass auf, wir machen mal Folgendes, weil ich weiß bei uns äh, von unseren Hörern, auch der Oliver zum Beispiel, ein treuer Hörer von uns, der ist auch großer King-Fan und ich meine, der hat uns auch schon mal schon mal drum gebeten, mal einen Stephen-King-Podcast zu machen. Vielleicht sollten wir das wirklich irgendwann mal im Laufe des Jahres in Angriff nehmen, dann werde ich auch noch mal fleißig mehr Filme lesen und wenn ihr, äh, Filme lesen. Filme <lacht> gucken, ja, das
0: war schon richtig, <lacht> find, das hast du schon richtig gesagt.
1: Aber wenn ihr mir jetzt äh, sagen würdet, die und die Bücher solltest du auf jeden Fall vorab gelesen haben, welche wären das?
3: Oh Gott, ah, oh, oh, ich bin ein bisschen gekommen gerade. So, die, die Top 3. <lacht> Na, Moment, äh, ich lass erst mal deinen geschätzten Kollegen das äh, beantworten. Ich, ja. ich, ich lass mich einmal
2: in mein Bücherregal gucken. Ist, ist kein Schieß. Das
1: ist gar nicht so leicht.
3: Also ich.
2: Das, da weiß ich allem, schon
1: mal, wo ich dran komme an die Bücher. Wenn du sie erst. Eh das hast. ist
2: wahr. Also ich, äh, ich, bin, reden wir von Büchern oder von Verfilmungen, die dazu existieren? Gute Frage.
1: So, vielleicht, dass ich die, so die Essenz von von King verstehe beim Lesen. Und dann natürlich, die Filme ist ja kein Problem, weil das ist halt der Vorteil an Filmen. Die sind so nach im Schnitt zwei Stunden vorbei.
2: Ja, aber die fühlen genau. sich ewig lang an in den meisten Fällen bei King. Die Filme sind meistens nicht so. Also ja, da kenne ich aber schon
1: viele. Da muss ich nicht mehr so viel nachholen.
3: Bücher ja, würde ich auf jeden Fall brennen muss Salem. Das habe ich gerade gelesen. haben wir okay. gerade unseren Podcast dazu ab, äh, aufgezeichnet. Aber erzähl erstmal weiter. Gute ich, Wahl. Ja, Gute ich finde
2: Brennen Mosalem fand ich super als ich es damals gelesen habe. Ist hab immer ich noch gut. Habe
1: ich noch nie von gehört.
3: Ist Was? Kings äh, Vampir äh, Zyklus mit einem Charakter, der dann 20 Jahre später nochmal in der dunkle Turm auftaucht. Und, Und der einer 20. der coolsten Charaktere äh, Charaktere ist die King je geschaffen hat. Absolut. Okay. Ah, ein, ein Traum. Oh, Keller, ich liebe ihn. Mhm.
2: Ähm, Shining ist auch ein so viel besser als jede Verfilmung. Lese ich das jetzt gerade <lacht>
3: und es ist <lacht> wirklich gut. Ja, ja, es ist. Ich bin genau drin. Ich bin genau, Ich habe Carrie gelesen, dann Brenn Musalem und jetzt bin ich bei Shining, weil wir es chronologisch durchgehen. Okay. Ähm, und ich bin überrascht, wie gut Shining ist. Ich habe nur den Film gekannt ähm, und der war schon fantastisch. Kubrick ist ja auch einfach ein begnadeter Regisseur. Okay, jemand anders hätte den Film komplett verkackt. Aber wenn man mal ehrlich ist, hat Kubrick ja auch eigentlich kein Stephen King-Buch verfilmt. Der ja, hat seinen ja. eigenen Film gemacht.
2: Absolut, deswegen mag ich den Film auch nicht
3: wirklich. Ah, gerade deswegen mag ich ihn. Weil es irgendwie Kubrick hat einfach Bock gehabt, diesen Film zu machen. Und dachte, ah, ich brauche ein Buch wo ein Haus drin vorkommt. Also so kommt es einem mehr oder weniger vor. Das beschreibt ganz gut, das stimmt. Aber deswegen
1: war doch King, glaube ich, auch von der Verfilmung nicht ganz so angetan. Ja, weil King Überhaupt aber auch nicht. keine
3: Ahnung hat von Filmen, weil der ein Spacko ist. Der hat so keine Ahnung von guter Filmqualität. Guck dir mal seine Filme an. Guck mal, Rea M. Aus der Verdammnis. <lacht> wow, wow, er ist ein Traum? King und Filme, deswegen macht es mir, macht's mir Angst, wenn er jetzt der dunkle Turm lobt und sagt, der ja. Film wird geil, weil der Typ hat eine Anti-Meinung. Also wenn der ja. was gut findet, ist es scheiße.
1: Oha. Ja, das, das können, leider war. Habt ihr noch einen dritten? Ich,
3: ich also ich habe vielleicht noch drei andere.
2: Gerne. The Stand ich ist gemein, dir, oder? Baby. Bitte? The Stand vorzuschlagen ist gemein, weil das sind zwei Büchern. in der Extended Version sind das wie viele? 3000 Seiten? Seiten?
3: Drei? Alter, Das also nee. sind sehr viele Seiten. Genau, also <lacht>
2: vielleicht, The Stand lohnt sich auf jeden Fall, auch sehr viele Inspirationen für Lost-Charaktere. Du wirst da sehr einiges wiedererkennen.
3: Ja, ich um, finde auch The Stand ist ein ist ein sehr gutes Beispiel, weil du meintest, du würdest gerne wissen, wie King schreibt. Ja. Und King King hat schon sehr viele dafür halt sehr viele, aber sie sind immer ähnlich so Prototypen, äh, so klischee die die es in jedem King-Universum gibt. Sowas wie in der Nebel ist natürlich dann äh, eine eine religiöse Fanatikerin, die direkt fängt, anfängt, sowas wie eine Sekte zu gründen und irgendwie auf die Ungläubigen irgendwie zu haten. Ja, und sowas es immer, sowas katholisches. Ja, ja, natürlich. Aber im Buch ist es noch viel so schlimmer extrem, als im. Ja? Mit
1: so einem extrem krassen Ende. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, das war ist sogar nicht das krasser Original. als im Buch. Ne? Ja, ja, ja. Das, das äh, Buchende aber. ist
3: scheiße. Ja, also das im
1: Film war echt, echt übel.
3: Das okay, ist leider daneben. so ein Problem. Also, lies mal die Kurzgeschichte der Nebel, weil die ist sehr schnell durchgelesen. Okay. Und die ist sehr nah am Buch. Das Ende ist im Film besser und sogar so gut, dass King selbst gesagt hat, oh Mann, ich wünschte, das wäre mir eingefallen. Ja. Ähm, ja. Stattdessen endet es äh, auf einer weniger hohen Note, aber auch nicht weniger schlecht. Aber es ist eben die, diese Genie, Dieser Geniestreich des Endes von der Nebel, das wurde im Buch halt nicht erreicht. Aber es ist auch nur eine Kurzgeschichte. Es ist schwer da irgendwie, finde ich Also, für eine Kurzgeschichte ist es schon seine beste. Also, meine Lieblingskurzgeschichte von ihm. Darf ich kurz zwei Sachen vorschlagen? Gerne. Und zwar, die Augen des Drachen. Kennt keiner, ist so ein bisschen der Geheimtipp, wenn man King empfiehlt. Äh, finde ich gut, dass du ihn kennst. Das ist seine einzige, glaube ich, oder erste zumindest Fantasy-Geschichte. Er hat, glaube ich, mit Peter Straub, der Talisman oder so noch mal gemacht. Aber ähm, das ist eine Geschichte, die so einen Fantasy-Charakter hat, die total klassisch Fantasy darstellt, Trotzdem mit so einem kingschen Twist und ähm, typischen kinkschen Charakteren. Also der Böse ist dann auch richtig böse und der böse Zauberer ist ein richtig böser, böser Zauberer. Also und so das immer ist sehr, der sehr eine extrem der Ja, genau. Der eine, den einen, den es gibt scheinbar. Ja. Ähm, also kann ich sehr empfehlen. Und kann ich, ich dir geben? Ja, ich kann dir die auch alle geben, also insofern. Und dann finde ich immer noch die Bachmann-Reihe sehr gut. Also Bachmann ist ein alter Ego, was ein bisschen brutaler schreibt, ein bisschen assiger, ranziger, ein bisschen direkter, ein bisschen weniger King. Und da finde ich Amok zum Beispiel super. Das ist ein Buch, in dem ein Schüler Amok läuft an seiner Schule, aber es durch den Verlauf des Buches schafft, dass man mehr oder weniger auf seiner Seite ist, obwohl er unglaubliche Gräueltaten begeht. Also es ist ein sehr interessantes Buch, äh, aus, aus dieser Perspektive, wenn man einfach sieht, was da mit dem Leser passiert, äh, sehr, sehr geschickt gemacht, finde ich. Ähm, und das sind eben die düsteren fiesen Bücher. Äh, und die, irgendwann hat er aufgehört, solche Bücher zu schreiben. Und äh, mittlerweile schreibt er, finde ich, nichts mehr von Bedeutung. Ähm, und dann natürlich der dunkle Turm. Also, also bitte, also der dunkle ist das auch Turm. Unter
1: Bachmann? Nee, ne?
3: Nein, der dunkle Turm ist natürlich okay, nicht Bachmann, das, das ist King. Direkt, ne? Aber äh, es ist ich glaube, es ist sogar in seiner Bachmann-Phase entstanden. Aber er hat damals das erste Kapitel über den Revolvermann weggelegt, weil ihm der Revolvermann so unsympathisch war. Äh, was ich nicht verneinen kann, ist wirklich kein sympathischer Charakter. Äh, aber er ist der fucking Revolvermann. Er ist einfach der krasseste Schütze, den man sich in einer äh, apokalyptischen Endzeit vorstellen kann. Mit mit, mit gefühlten tausend Jahren, die er schon irgendwie auf der Suche ist nach dem dunklen Turm. Und ähm, das verbindet alle kingschen Welten. Es ist der riesige Überweltüberbau, der alle Welten verbindet. Du findest da Derry, also da, wo, A, äh, wo das Ding S. aus S äh, stattfindet. Du findest äh, der der, der rote König, irgendwelche Bösewichte. Äh, aus äh, The Stand ist ja einer der Bösewichte auch. Teil dieses übergeordneten Universums. Wahnsinn. Ist Das ist sein Meisterwerk. Wer King verstehen will, muss das lesen. Da bleib ich ja. dabei. Du kannst es nicht Du kannst King nicht verstehen, ohne den Dunkle Turm komplett gelesen zu haben. Sogar fucking King selbst kommt darin vor. Also, das alleine. Aber dazu eine
2: Frage. Kompletter Turm oder ohne den achten Teil? Also, der nachgeliefert wurde.
3: Och, Wind ist okay. Kann man okay. kann man machen. Ich fand den sehr schwer. Echt? Ja, ich ich mag, ich mochte auch Glas. Viele, die Glas nicht mochten, mochten auch der Wind nicht, weil es diese äh, nostalgischen Geschichten aus der, aus der Westernzeit ist, als Gilead die Stadt, quasi die Welt, noch in Ordnung ist. Und äh, ich persönlich mag das sehr. Okay. Also ähm, Glas fand
2: ich auch noch super, aber äh, ich weiß nicht, ja. vielleicht auch, weil es so viel später rauskam, die Story schon abgeschlossen
3: war, fühlt es mir schwer, mich wieder reinzufinden. Ah, ging bei mir direkt. Aber ich, ich, äh, ich will das gar nicht werten. Ich bin, wie gesagt, auch ein bisschen Fanboy. Ich, ver ich verzeihe viel äh, bei King.
1: Cool. Ich es mir notiert. Also, Bachmann-Reihe Amok und der dunkle Turm habe ich mir noch notiert, plus die Augen des Drachen.
3: Ja, plus natürlich all die anderen. Also ich finde, das Stand ist, eine super, <lacht> ist ein super Tipp. und ähm, Genau, das habe ich von Kai aufgenommen, richtig scheinbar. Okay, und genau. auch die Werwolfkiste kiste ist auch nicht schlecht. Äh, Werwolf ja. äh, Vampirkiste
1: Ja, die werde ich vielleicht nach hinten ziehen, weil ich generell nicht so der Vampir-Zombie, ja, aber Vampir... Oh, es ist aber es ist nicht die
3: übliche
2: Vampir-Geschichte. Es ist schon sehr, sehr ab dieses normalen Vampir-Geschichten und ja, es, ist, ja. es, es geht noch nicht mehr wirklich um die Vampire. Also es ist, es das ist stimmt.
3: Das beschreibst du sehr gut, weil es ist eine, ich habe das gerade jetzt, wir haben gerade den Podcast dazu aufgenommen, wir machen ja Club 19, das ist so eine Erzähl ich will gar nicht viel erzählen. Ich will gar nicht hier Werbung machen, aber wir gehen eben chronologisch alle King Bücher durch. Das sind, bis wir fertig sind, sicher locker über 100, äh, gucken Krass. auch die Filme dazu, machen dann einzelne Podcasts und es gibt's bei Patreon. Wir haben die zweite Staffel bisher schon durchfinanziert. Also es wird auf jeden Fall äh, nach den ersten sechs Folgen weitergehen und, und, und wer will, kann sich das echt mal angucken. Club 19 ist auch ein, mehr oder weniger eine Zahl, die im King'schen Universum beheimatet ist. Und was ich was ich meine zu äh, Brennen muss Salem und was ich in diesem Podcast auch erzählt habe, ist, dass es sich beim Lesen anfühlt, als würde man die ganze Zeit so einen Musikscore aus einem Horrorfilm hören im Hintergrund. So so einfach nur so ein basslastiges Brummen oder irgendwas Psychodelisches. Äh, einfach Sachen, die, die keine Melodie haben, aber die total die bedrohliche Atmosphäre schaffen. So ist meiner Ansicht nach Brennen muss Salem, weil sehr früh wird klar, oh fuck, hier ist diese Kleinstadt und die wird langsam von Vampiren übernommen und es wird einfach immer, 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 immer schlimmer, ja, weil natürlich irgendwann kippt das Ganze und es gibt mehr Vampire als als Menschen in dieser Stadt und es wird immer schwieriger, die auszuschalten und das schaffen die, also schaffen die, das schafft King sehr gut, finde ich, dieses Gefühl zu transportieren, dieses schleichende, der schleichende Horror. So, Entschuldigung. Perfekt, nee, sag super. mir, wenn ich zu viel ähm, rede. Ich, ich neige wahrscheinlich alles gut, dazu. gut, du das äh, Mikro 19,
1: an mich zu eine Frage, würde das Sinn machen für jemanden zu hören, wenn er die Bücher nicht kennt? Wahrscheinlich nicht, ne?
3: Doch, doch, wir gehen die Bücher komplett durch, also man kann auch ah. gerne mal ein Buch überspringen. Es macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man, ähm, wenn man mit kennt. uns vorher den ersten Teil zu Carrie oder so gelesen hat und dann sieht, wie wir ihn noch mal äh, besuchen, weil wir ja oft äh, 20 Jahre später die Bücher noch mal lesen und ganz andere Vorstellungen hatten. Mhm. Ähm, die Filme muss man, finde ich, oft nicht gucken, weil die ja. sind leider einfach Scheiße, äh, die meisten. Also ich habe jetzt drei oder vier carrie filme gesehen und die waren alle bestenfalls mittelmäßig.
1: Ja, der, Let Ach, also, der letzte war ja auch nicht so der Hit mit Hit, mit Hit Girl, ja.
3: Ja, aber der war sogar noch der Beste. Das kann ich dir ja? sagen. Also wobei viele okay. sagen, der Original, das Original, ich glaube von Brian De Palma oder so wäre irgendwie das, das Höchste der Gefühle, aber ich kann das heute mir nicht mehr ohne zu lachen angucken. Dieses hölzerne Acting, diese langen Einstellungen, diese dummen Schnitte, das kann ich heute mit meiner heutigen Aufmerksamkeit, Spanne, kann ich nicht mehr gut finden.
1: Okay, also ich habe es mal notiert, vor allem, wenn ich das dann mal so ein bisschen nachgeholt habe, vielleicht gegen Ende des Jahres, ähm, dann weiß oh, ich bitte. wenigstens, wen ich als Stephen King-Experten noch alles mit einladen kann. Das, Bis dahin äh sind wir es. <lacht> ist es notiert.
2: Ja, ein, ein, ein Buch muss ich noch nachreichen. Ja. Weil weil ich das Gefühl habe, dass das untergeht, Desperation. Ah.
3: Ich, ich mochte es sehr. Mehr ja. als das Gegenstück. Äh, welche War, war Tommy Knocker das Gegenstück oder, nee, oder äh, Regulator. Regulator, ja, Regulator habe ich gelesen. Und das ist schon. Also Regulator ist echt äh, sperrig.
2: Ja, total. Das. Desperation war halt komplett anders. Es war deutlich angenehmer. Und auch da gibt's es eine relativ ertragbare
3: Verfilmung mit äh, One Perlman. Ah, ich verstehe auch nicht, was mit King und Sequels ist oder so eine Art so, so Spin-Offs, weil er macht das echt gerne. Also es sind ja. so viele Welten finden parallel noch mal woanders statt oder es gibt eine Spiegelung einer Idee von ihm in einem anderen Buch. Jetzt hat er Shining vor kurzem äh, quasi einen zweiten Teil gemacht, was auch total strange ist eigentlich. Ähm, ich, er ist gerade in einer sehr ich. interessanten Phase, habe ich das Gefühl. War das, war das Mr. Mercedes? Äh, nein, nein, nein. Shining, äh, wie heißt nee, das? Neue? Dr. Sleep. Dr. Sleep, genau. Und dann okay. Revival äh, ist wieder was anderes. Aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung von alten Büchern. Na, ich, ich lese ja gerade so King.
2: Wenn man schlaflos durchliest, ist schlaflos ja auch nur eine Nebengeschichte zu äh, zum ersten ja. Dunklen
3: Turm. Ja, stimmt. Und selbst ich, ich habe viel gelesen. Ich habe, würde ich, 70, 70 Prozent seiner Bücher gelesen. Aber äh, immer wieder entdeckt man neue Details oder Dinge wenn du mal einen guten King-Film sehen willst, dann schau zum Beispiel Misery oder halt natürlich Green Mile. Das sind so zwei Filme, der Nebel auch. Das sind so die drei Filme, die ich empfehlen kann. Stand by Me, aber
2: der fällt ein bisschen raus. Oh,
3: ja, stimmt. Habe ich auch ganz vergessen. Er ist auch gut. Und natürlich ja. Ace. Ich finde, okay. der alte TV-Movie äh. hat immer noch Flair. Ja,
1: Schlimm gealtert, aber trotzdem noch sehr charmant. Ja. Äh, Und was sagst ist, du dann im Verhältnis zum neuen Trailer als oh. alter Ace-Fan?
3: Ja, darum ging's ja. Stimmt, tut mir leid, ich habe das Thema gekapert. <lacht> ähm, ich, also ich muss kurz dazu sagen, dass ich auch da nicht ganz normal bin. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich viel. Äh, ich war in einem kleinen Dorf, ich hatte ein paar Freunde, aber es gab wenige in meinem Alter. Und ich hatte eine Phase, wo ich bestimmt ein Jahr lang kaum was anderes gemacht habe, als den Film immer und immer wieder zu gucken. Äh, nebenbei King-Bücher zu lesen und äh, Knoblauchbrote zu essen. Und zusammen mit meinen Freunden, also wir haben zusammen habe ich den bestimmt 50 Mal gesehen, äh, total, man hat halt solche Phasen mal. Ich kann mir das heute auch nicht erklären. Aber damals war das das Höchste der Gefühle, nochmal Ess zu gucken und dabei Knoblauch zu essen. Ähm, und deswegen kann ich nur sagen, die die, Nostal äh, die nostalgischen Gefühle, die ich die ich mit dem Alten verbinde, die haben sich direkt und das finde ich interessant beim neuen Trailer eingestellt. Also man hat direkt das Gefühl auch durch die 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 Art der Linsen, die die das ganze visuelle, die Darsteller. Das wirkt alles wirklich wie ein 80er-Jahre-Film. Insofern alles richtig gemacht. Mit Pennywise komme ich überhaupt nicht klar. Ich finde, das ist eine, eine Fehlerentscheidung, den so dark and gritty irgendwie zu machen. Er scheint im Kontext zu funktionieren, aber ich fand Tim Curry nahezu unschlagbar. Also mehr das so lieber so Joker. Lust,
1: den lustigen Clown lieber, ne?
3: Naja. Sadistisch. Sadistisch. Es ist ja diese Mischung geradeaus, er sieht aus wie ein normaler Clown und wirkt eigentlich unscheinbar, aber gleichzeitig mag ja niemand Clowns. Und er beweist es dann, sobald er den Mund aufmacht. Äh, und man sieht, dass er einen einfach die Zähne rausreißen will oder eher, die, eher die, den Hals aufreißen will, äh, was er wirklich ist. Ich bin gespannt, im Neuen kann ich mir schwer vorstellen, dass der Clown so wie er aussieht von Anfang an das Vertrauen der Kinder gewinnt. Und das ist so ein bisschen meine meine Sorge. Aber ich denke, dass sie das schon hinkriegen werden. Ich denke, er passt ja. zum Neuen. Und ich denke, es ist auch gut, dass sie ihn nicht kopiert haben. Aber ah, ich bin einfach auch Tim Curry Fan. Legende und e ist. Tim Curry ist einfach Maskengott.
1: Ja, aber das, der beste Film war noch, den hat Kai mir empfohlen mit Tim Curry. Wie hieß der nochmal? Clue.
2: Alle Mörder Clou, sind schon genau. da. <lacht> echt klug. Der ist super. Die Verfilmung zu Cluedo.
3: Kann ich nur echt, empfehlen. Muss ich muss dir echt mal anschauen. Ist so ein bisschen wie euer Morton. Morton Manor? Ah. Okay, sehr gut. Es ist halt die Verfilmung zu Cluedo wirklich zum Spiel. Ja, wirklich, ja. Ist total traumhaft. <lacht> Aber da ist Tim Curry wahrscheinlich Tim Curry. Also er spielt keine Maske oder irgendwas. Oder nee, er, ist ein nee, alter er spielt an der.
1: Genau, im ein Butler. Einfach.
2: Ah. Aber es ist wirklich, es gibt auch drei Enden für den Film. Es ist ein Traum. Okay, das klingt sehr gut. Ja, nicht nur im musst du dir
1: echt mal angucken. Ich war auch sehr überrascht, dass der Film komplett es an mir vorbeigegangen Amazon
2: war. Prime hat ihm ein Angebot, also auf, auf Amazon Instant Video.
3: Hm, das werde ich mal machen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen, noch ein, noch ein, zwei Wochen Amazon. Ja, also zum Trailer, ich finde ihn gut. Ich war vorher unsicher, jetzt finde ich ihn gut. Was meint ihr denn?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe ja nicht so die Verbindung zu dem Alten, vielleicht kann keiner was dazu sagen. Mir ist halt nur aufgefallen oder Parallelen halt so, zu, wie du gerade schon sagst, 80er-Jahres-Setting, so wie bei, wie bei Stranger Things, mit ja. den Kindern, mit den Fahrrädern. So diese Atmo kam halt wieder rüber. Und plus dann halt so ein bedrohlicher Clown. Also ich habe da schon Spaß und Lust drauf. Ähm, aber wie gesagt, ich bin halt auch nicht so, wie ihr gemerkt habt, jetzt gerade in der letzten halben Stunde, nicht so king-fixiert gewesen bis dato jetzt. Ja.
2: Okay. Ich, ich, ich bin ich bin echt gespannt, ich habe sehr Bock drauf, ich finde den Trailer grandios, mich hat er gepackt. Auch ja, also Mir gefällt schon, dass man Pennywise nicht wirklich sieht, ähm, das, das allein finde ich schon sehr schön und mir gefällt der dunklere Look sehr, weil wie gesagt, auch wenn der Original der TV-Film zuerst echt sehr schön anzusehen ist, er ist halt nicht so schön gealtert, also ja, abgesehen von ja. Tim Curry gibt es nichts, was man daran wirklich sehen muss. Um, das stimmt.
3: Ich finde die Kinderwelt, also der Anfang oder die erste Hälfte, finde ich auch sehr schön. Das hat diesen Stand-by-me-Vibe. Ja. Als Erwachsene finde ich, und vor allem das Ende ist natürlich ja. Das
2: Ende ist eine Beleidigung. Ja. Das geht ja gar nicht. Aber okay, das mal außen vorgestellt. Aber ähm, auch da
3: ich, noch mal, habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das Ende des Buches im Kopf habt, aber das ist auch nicht anders. Das ist auf andere Art schlimm. Ja, also, das
2: war das im Makrokosmos, oder? Muss dann ich, diese Lehre gezogen werden? Um ähm, ehrlich ja, zu sein, Kinder.
3: ich kann mich nur noch erinnern, dass sie diese Mega-Orgie haben, um irgendwie aus der Kanalisation rauszukommen, <lacht> oder um. Jetzt sich bin ich zu wieder schützen. bei euch. Was
1: habt ihr gesagt? Moment. Nein, sie haben
3: da halt einfach. Naja, sie haben einen riesen Gangbang als Kinder und es gibt nur eine <lacht> Frau in dem Ensemble. Also, äh, es ist wirklich. Ähm, da, der King hat manchmal halt auch einen Schatten. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Der hat manchmal <lacht> ja. sehr. Seltsame Gedankengänge, die selbst mir sich nicht erschließen. Okay. Also, ein sehr interessanter Moment im Buch, aber total Banane. Also, wirklich.
1: Ja, das werden sie wahrscheinlich nicht verfilmen, glaubt man. Nee, Oder natürlich nicht.
3: V. Willst du es auch? Es ist unverfilmbar. Es ist wie Herr der Ringe. Es ist unverfilmbar. <lacht> ja, genau. Ähm, äh,
1: habt ihr 112263
3: gesehen? Oh, die Serie? Ja. Mhm. Leider noch nicht.
1: Was sagst du denn? Also, ich habe es gesehen. Ähm. Vielleicht sage ich wieder erst was, als der das äh, Original nicht so kennt. Ähm, mir hat das Setting sehr gut gefallen. Gerade wie er am Anfang in die Vergangenheit kommt, hatte das so sogar so ein bisschen was, wie er da rumläuft, wie von zurück in die Zukunft. Ansonsten hat sich die Serie leider ein bisschen in der Mitte so ein bisschen hingezogen. Mhm. Ähm, gegen Ende hat es dann wieder angezogen und an sich hat es ein rundes, angenehmes Ende. Und mir hat die Serie eigentlich soweit ganz gefallen, weil ich aber auch ein Riesenfan generell von Zeitreisen bin. Also, sobald es um Zeitreisen geht, bin ich, bin ich dabei. Und daher hat mir die Serie eigentlich ganz gut gefallen.
3: Ich muss sagen, ich habe mit drin aufgehört, weil ich es oh. gut fand, aber das Buch schon kannte und irgendwann gemerkt habe, okay, da kommt jetzt irgendwie nichts, was mich, äh, was mich hält.
1: Aha. Ja, ich kann nicht verstehen. Also ich, ich hatte halt auch so Phasen, gerade in der Mitte, wo ich dachte, okay, hm, jetzt könnte es eigentlich mal langsam interessanter werden. Und dann am Ende kommen sie relativ schnell dann zum Punkt. Also das ist ja. ein bisschen
3: schade. Das, das Schlimme daran ist ja eigentlich, dass im Buch zumindest das schon spannend alles bleibt weil er ja immer wieder es neu versucht und äh, also erst auch diese lange Geschichte was ja im, im in der Serie innerhalb von einer Folge passiert diese ganze Vorgeschichte mit seinem äh, Freund der die der den der den Diner hat und ihm dann diese Schwachstelle zeigt äh, das im Übrigen ist ist äh, typisch der dunkle Turm kleine Orte in Raum und Zeit wo die Physik anders funktioniert, als wir sie kennen. Das ist typisch King, einfach eine Schwachstelle. So heißt das in der Dunkle Turm, äh, wo Dinge passieren. Und in vielen King-Büchern heißen die nicht so, aber die treten auf. Und das dann später merkt man durch der Dunkle Turm, was das eigentlich genau ist in dieser King-Welt. Ähm, aber egal, diese Zeitreisennummer, die, die die kommt erst langsam und dann äh, ist es mehr oder weniger ein Preisporno für mich. Also die ganze Zeit, ja, und guck mal, wie krass günstig die Cola ist. Und guck mal, ich zahle nur ein Holzpenny für ein Haus oder so. Es ist ja. wirklich, geht die ganze Zeit so im Buch. Ich finde es cool, das bringt einen auch rein und was mich aber wirklich hält, ist diese Zeitreise-Thematik, dieses ständige was passiert, wenn du was machst und dann was anderes dadurch ausgelöst wird und die Welt plötzlich Butterfly, anders ist. Genau. Butterfly, genau. Butterfly-Effekt. Ja. Und aber auch die Beschreibung der Charaktere und das kann King sehr gut. Der kann diese Welt und diese Charaktere so schön zeichnen, dass man wirklich wie wie am Ende der Charakter da bleiben will. Ja genau ja
1: deswegen also ich ich mir hat das eigentlich ganz gut gefallen in der Summe aber ich weiß warum da viele kritisch sind und deswegen wahrscheinlich auch auf Castle Rock äh, kritisch
3: gucken ne äh, Castle Rock
1: ja die neue Serie von Abrams äh, mit Stephen King das ist eine Stephen King Serie Ach, Castle oh. Rock ja natürlich ist doch dieser ja, ja. Ist dieser Ort ne also das wisst ihr wahrscheinlich besser wo viele ja, Geschichten Main. von King spielen ne
2: ja ja Stark und sowas
1: und es gibt auch schon einen ersten Teaser, ähm, da fliegt man, glaube ich, mit der Kamera so über eine Landkarte von Castle Rock und dann tauchen überall Namen von King-Figuren auf. Oh ja. Also es wird aber spannend, was sie damit machen, ob sie da wirklich alles mögliche in einen Topf werfen wollen. Ich kann es mir noch nicht so den? vorstellen, aber es klingt spannend und ich bin ja weiterhin noch ein Abrams-Befürworter seit Lost, ich auch. von daher. Ich, <lacht> ey, absolut.
3: Ich, ich finde im Ernst, der, der Typ kann vielleicht nicht alles, aber der weiß schon, wie Spannung funktioniert. Also Lost, ja. kann man doch sagen, was man will. Ich fand die letzte Staffel auch scheiße, aber ey, wir sind ja. am Bildschirm geklebt. Ich habe eine Woche lang über jede Folge geredet. Alle waren, wir saßen zu zehnt, manchmal mit noch mehr Leuten vom Fernseher. Also das hat keine Serie seitdem wieder geschafft, äh, die Leute so zu faszinieren, ähm, muss stimmt. man auch sagen. Also Ja, ja. Das ist schon gut gemacht, äh, auch wenn alle ihn haten, ich verstehe es nicht. Aber Castle Rock, habe ich nur mal den Trailer gesehen, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll.
1: Genau, das ist es halt. Ne? Und es ist auch eine Hulu-Serie, genau wie äh, jetzt zuvor so vor 11.22.63. Also da haben wohl King und Abrams sich gefunden und haben sich gesagt, komm, wir machen noch einen. Und diesmal Castle Rock, also ich bin auch sehr gespannt, also gerade vielleicht für, für euch muss das vielleicht das Ultimative werden, wenn ihr da wirklich an jeder Ecke irgendwelche King-Anspielungen habt und ja. ne? also es muss ja der Wahnsinn werden äh, in dem Falle.
3: Das ist ja in dem, ähm, ich habe, ich vergesse immer den Namen, 11, äh, äh, wie heißt es nochmal? 11, 112263. da gibt es ja einen kurzen Moment, der ist wahrscheinlich im Film gar nicht drin, weil wir befinden uns ja in Derry, also in der Nähe von von dem Ort, an dem an dem S lebt oder gelebt hat, äh, zu einer Zeit, in der es noch 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 am, am Leben war. Ähm, und es gibt einen Moment, wo die wo der Hauptcharakter ganz nah an dem ja an dem Monster oder der Entität von S vorbeiläuft mehr oder weniger. Ja, in so einem Rohr sitzt das Ding sozusagen und beobachtet ihn oder er, er fühlt sich beobachtet. Und solche Momente macht ähm, King unglaublich gerne, dass er von einem Universum ins andere so kurz wie so ein, wie so ein Guckloch, wie so ein, wie so ein äh, Türschloss, ja so, so, so dir ein Sichtfenster aufmacht, dass du in einen anderen Roman von ihm rübergucken kannst. Das finde ich immer, das macht er schon lange und öfter und oft unbemerkt tatsächlich. Ähm, aber das mag ich irgendwie. Ähm, also das, äh, das, das ist dann ein Vorteil des Buches, das meine ich eigentlich. In der Serie kriegt man sowas nicht mit. Im Buch ist das auf einer Seite schnell beschrieben und man äh, fühlt sich erinnert. An, an vergangene Abenteuer.
1: Genau, und deswegen bin ich halt echt gespannt auf diese Serie, die vielleicht so ein bisschen ja. wie Black Mirror aufgebaut sein soll. So eine Anthology-Serie oh. quasi, ähm, wo halt alles Mögliche wie Herr Fliegen, Stand By Me. Ist das gerade von dir? Things. Oder, oder
3: ist, das, ist das eine Idee von dir? Oder ist das so ein bisschen inoffizieller, äh, inoffizielles äh, PR-Sprech? Um was es da ähm, gehen soll, meine ich das was du gerade gesagt also, hast, das finde ich sehr offiziell spannend. Soll nicht, es so sein?
1: aber man nee, das sind Spekulationen sind das ja. jetzt nicht nur von mir, sondern ich habe halt mich auch ein bisschen eingelesen. Es wird halt spekuliert, dass es in diese Richtung gehen könnte, ne? weil ja, was willst du sonst machen? Das wird ja keine, keine Sitcom, das wird keine das das werden schon irgendwie Storylines sein, die halt auf diese ganzen Sachen aufbauen und deswegen könnte es halt Richtung Black Mirror gehen, aber
3: es kann auch ein, ein ja. verzweifelter Polizist sein, der von einer Kleinstadt in die nächste kommt und überall ist irgendwas <lacht> schlimmes. Das würde auch passen. Oder ein Penner, es gibt, es gibt, oder ein Englischlehrer. Das, äh, die Charaktere, die, glaube ich, am häufigsten vorkommen, sind Englischlehrer, weil natürlich King früher Englischlehrer war oder werden wollte. Und Alkoholiker. Das sind die zwei, das war er ja auch lange. Für sehr <lacht> lange Zeit hat der Mann alle Drogen genommen, die er kriegen konnte. Bis hin zu was war das? Mundwasser, wo er wirklich literweise am Tag Mundwasser getrunken hat. Ähm. Also eine sehr interessante, der ist ein sehr interessanter Autor, über den auch viel, wenn man sich reinliest, viel sich erklärt durch, durch die Zeiträume, in denen die Bücher entstanden sind.
1: Also wie gesagt, ich denke, dieses Jahr wird generell interessant, für, gerade für King-Fans. Ne? Wir sprachen über den dunklen Turm, über den Kinofilm. Ähm, dann wie gesagt, die Serie Castle Rock, vermute ich mal auch, dass die irgendwann Ende des Jahres vielleicht schon rauskommt. Also äh, und natürlich nicht zu vergessen, das Wichtigste in diesem Jahr, Club 19, der Podcast zu Stephen King. <lacht> also, ja, also ne?
3: ja, wenn man alle Anspielungen in der dunkle Turm, wenn es denn endlich kommen sollte, verstehen will, muss man mehr oder weniger schon sich sehr befassen oder uns hören, denn wir versuchen das für euch aufzudröseln.
1: Genau, so ist es. <lacht> wir haben schon ich bin 70
3: Bäcker, also wir sind richtig, richtig going wild.
1: Ja, äh, ist das Thema sicherlich interessant und, ähm, es hat auch immer Vorteile, wenn das zwei bekannte Figuren im Podcast-Bereich äh, machen. Ne?
3: <lacht> ich meine, es ist natürlich ein bisschen, bisschen ironisch, ne? weil so viel ist es nicht. Aber es, äh, ich freue mich trotzdem. Es ja, macht auf jeden Fall trotzdem Spaß.
1: Wie viele Folgen habt ihr released?
3: Na, was wir haben ihr? jetzt die Nullte erst. Also wir haben noch Ja, siehst angefangen. du? Und ihr habt schon Bäcker. Das ist schon ein Erfolg. Ist das, ist das was Besonderes? Ich wusste das gar nicht. Ich dachte einfach, ja klar, also so 100 oder so kriegt man sicher, bevor man überhaupt was macht. Habe ich mir so gedacht, ich, nee, da, ich bin nee, neu in der Podcast-Szene. So,
1: ja, ich merke das schon.
3: <lacht> <lacht>
1: Ihr habt ja auch nie mit dem Plauschangriff sowas gemacht, von daher, ähm, nein, es ist halt so, entweder, du musst entweder natürlich Leute haben, die schon bekannt sind, ne? in Anführungsstrichen Promis in diesem Bereich, die haben natürlich schon eine Fanbase, die, die dann automatisch mitgehen. Ne? Oder, so, oder wenn es halt so mehr Unbekanntere sind wie wir, die müssen halt hoffen, dass sie durch Kontakte... Promis, die sie in Folgen kriegen, etc., eine Bekanntheit erreichen und dann auf die spendablen äh, Spenden der jeweiligen Hörer hören. Wobei wir das ja, wie gesagt, ähnlich wie ihr, natürlich auch nicht hauptberuflich machen, wobei der Dominik macht es, glaube ich, mittlerweile hauptberuflich. Aber das ist in Deutschland halt noch sehr, sehr selten. In Amerika ist das ja gang und gäbe. Äh, für uns ist es ja. halt immer noch ein, ein Hobby, was wir auch äh, kostenfrei so machen würden. Ähm, aber wenn wir ein paar Euro reinkriegen, um äh, Serverkosten damit zu decken und ähm, ja. eventuell hier oder da mal ein neues Mikro anzuschaffen, dann reicht uns das
3: schon. Ich finde auch. Also wir ja. können das Thema auch gerne abschließen. Ich muss gar nicht mehr Werbung machen. Ich, ich würde es auch umsonst <lacht> <Alles> gut, machen. <lacht> ähm, nee, wirklich, ich würde es auch umsonst machen. Also es macht mir wahnsinnig Bock. Und äh, außer Dominik habe ich auch bisher niemanden kennengelernt, der wirklich so einen Bock auch auf King hatte wie ich, so dass man überhaupt auf so eine Idee kommen kann. Weil für jeden anderen wäre das Arbeit. Aber für Dominik ist es einfach irgendwie Freizeit und Spaß. Deswegen äh, haben, wir da, haben wir uns da schon gefunden.
1: Du hast ja jetzt Kai kennengelernt, also der hat oh, auch eine ja, Menge Expertise. Ich
3: bin ja. total überrascht. Im Ernst, du kannst Kai, du bist jetzt schon eingeladen für jetzt, oh. ähm, für die zweite Staffel als Gast, weil für die erste haben wir schon Schröckert, der was zu King-Filmen sagt. Und äh, wir ja. haben äh, laut unseren Bäckern müssen wir einen Gast haben und ich meine, ich würde mich auch freuen natürlich. Also du bist herzlich oh, eingeladen. Ich, ich krieg grad Herzflattern. Nee, äh, ich also mich Nee, da genau, ja, danke. Ja, Hast du
1: denn super. Kai, oder wie macht ihr das denn, dann müsst ihr natürlich mal gucken, was für ein. vielleicht hat Kai ja ein Spezialthema, wo er besonders gut fit ist im Bereich, oder? Genau, aber das kriegt ihr schon raus, wir haben es jetzt auf <lacht> Tape, also es ist jetzt fest. Also, und, äh. die
3: zweite Staffel beginnt mit Shining und ja, den, der Fortsetzung Perfekt. und dem Film und da nehme ich an, bist du wahrscheinlich schon belesen. Äh, ja, auch bis dahin schaffe ich den zweiten
2: Teil, Film kenne ich ja auch sehr gerne. Okay. K kann man sehr gerne drüber reden, oh,
3: traumhaft. Ja, warte es cool. mal ab. Ja, nein, Ob allein das die wirklich Tat so traurig in,
2: in meinem kompletten Freundeskreis ist niemand, der King liest. Es ist sehr oh, deprimierend. Ich
3: weiß genau, ich weiß genau, wie es dir geht. Es ist wirklich traurig.
2: Man hat so ein, zwei Leute über Twitter noch, mit denen
3: man sich austauscht, aber es ist auch nicht das Gleiche. Das stimmt. Ja, meine ich Mutter hat mich damit angefixt. Ach, gab. die Mutter sogar, nicht schlecht. Ja, die war einfach froh, dass ich lese. Ihr war dann fast <lacht> egal was. Und ich fand King irgendwie immer am spannendsten. Und dann habe ich irgendwie bin ich dabei geblieben. Aber sie hat das ja. nie so richtig, so 100% fand sie es nie gut. Weil King ja auch, es geht immer um Sex oder um Drogen oder um Saufen oder um Monster und Tode. Und ist natürlich jetzt für einen Zwölfjährigen oder so nicht unbedingt das Beste. Was war dein erstes Buch, wenn man fragen darf? Äh, wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, fast eines meiner ersten Bücher war Schwarz. Okay, meins äh, nämlich auch. Sehr schön. Ja, und ich war, ich war aber auch, ich habe aufgehört mittendrin, weil ich mir dachte, äh, irgendwie, ich glaube, ich habe aufgehört, als er dieses dieses äh, Fick ritual mit diesem Sexdämon, ja. mit diesem Inkubus oder Succubus vollführt und ja. und da vergewaltigt wird. Und ich habe das als Kind natürlich null gerafft und fand es auch super strange und habe da aufgehört und später erst weiß man das zu schätzen, was da eigentlich <lacht> passiert. Ja, richtig vor allem äh, egal okay ja, okay, <lacht> ja ich
2: genau es ist es ist so absurd wenn wenn sich die hey du musst den Dämon ablenken okay ich bumse ihn ich bumse ihn ich bumse <lacht> ihn gut ja
3: und sie bumse ihn gut Gott verdammt sie fickt ihn <lacht> zu Tode den Dämon
2: das ist so ziemlich wortwörtlich übernommen ja
3: es steht da wirklich so es <lacht> ist wirklich so ja genau es ist eigentlich ein Satz von Odetta ja uh, ich merke schon ich habe echt was verpasst ich
1: ich werde es nachholen versprochen ja. Und dann den Podcast natürlich hören. So, ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich kurz noch erwähnen, was ich zuletzt gesehen habe. Oder Ach habt ja. ihr noch irgendwas Spezielles? Sonst können wir danach auch noch über ein paar Filme sprechen.
2: Nein. Ich, ich, Da ich weiß, dass du auf äh, Zeitreisefilme stehst, würde ich dir noch ARK ans äh, ans Herz legen auf Netflix. Den habe ich mir heute angeguckt. Es geht um Zeitreise, aber es ist mir gerade zu verwirrend, um es Wie zu erklären. Wie geschrieben? ARK? ARQ. Wie das Spiel? ARQ. ARQ? Ja.
1: Ah, okay.
2: Es geht quasi um 20 Minuten, die sich immer wieder wiederholen in der Zeitlupe, die sich immer wieder verändern. Ah, oh, also was mag ich. Äh, also
1: ich auch total. total.
2: Kennt ihr also das diesen ist leider recht billig gehalten, also auch ja, von der Erklärung her.
3: Im Ernst, aber ich finde die billigen äh, sind oft die, die am durchdachtesten sind, sowas wie Time Crimes oder auch dieser eine oh, mit den beiden Time Physikern. Crimes, genial, ja, aber genial. ich wette, den einen kennt ihr noch besser oder dieser, wo die beiden Physiker in so einer Garage ihre Zeitmaschine erfinden?
1: Oh uh, ja, ähm, wisst, äh, Primer, ne? Primer.
3: Primer, Primer. Das, das war ein
1: krasser Film, Alter. Mir rauchte Film.
3: nachher der Schädel. Ja, Primer und Time Crimes und äh, gerne auch den, den du gerade empfohlen hast. Die kann man sich echt äh, mal angucken.
1: Absolut. Gerade wenn man Zeitreise und sowas mag. Wo ich ein bisschen enttäuscht von war, war hier, ähm, der eigentlich so schön, so einen tollen Namen hatte, war hier ähm, auf, auf zurück in die Zukunft angespielt auf den. Ach hier Almanac. Ähm, Project, Project Almanac. Almanac. Ja, oh, der hey, war wirklich der war der schon. war mies. Leider äh, war okay. okay. Das, das war so auf Found-Footage uh, gemacht, aber mit Zeitreise. Aber äh. Und obwohl der Name so vielversprechend war. Naja, war leider nichts.
2: Aber Netflix Zeit. hat überraschenderweise viele Zeitreise thematische Filme. Also wirklich immer so anderthalb Stunden Filme. Ich, Paradox Machine oder so gibt es da auch noch den, habe ich geguckt. Der war relativ okay. Also die haben da wirklich einiges.
3: Es wirkt das auf mich, als würden die durch ihre ja, ihren AI-Algorithmus, Logarithmus, was auch immer, recht schnell mitkriegen, worauf Leute abfahren. Und offensichtlich fahren Leute gerne auf coole Zeitreise-Krimis ab. Sicherlich. So plus,
1: ja. plus, du siehst es halt, ja, beste Beispiel, sagen ja auch alle, ist halt ähm, hier die 80er-Jahre-Serie. Ähm, ne? Stranger ähm, Things. Sag mal. Stranger Things. Stranger weil Things, halt da ja. so viele Anspielungen auf genau. Die 80er Jahre ist was genau die Zielgruppe ist, die hauptsächlich Netflix gucken, nämlich wir. Deswegen passt das halt so perfekt. Ne?
3: Deswegen funktioniert es in S auch so gut. Also Sie haben ja auch denselben, einen derselben Darsteller genommen, oder? Für beides? Ist nicht einer der Darsteller weißt aus Stranger Things auch einer der Darsteller in, in S? Das ich weiß ich ganz gar, gar nicht. Ich, ich glaube, glaub, so. oder
1: so kann sein, weiß ich jetzt auch nicht. Äh,
3: ich, mal ganz kurz wegen bei F, Spielt S
2: für die Kinder nicht in den 50er Jahren?
1: Äh, Da hast du, glaube ich, recht.
2: Und die Erwachsenen-Story in den 80er-Jahren? Ja, ja, ich glaube, du hast ja
3: recht. Nee, nee, aber äh, da hast du recht. Aber ich finde, 50er und 80er tun sich nehmen sich nicht mehr viel. Also, das, <lacht> das ist einfach, es gibt keine Smartphones. Ende Gelände. <lacht> okay, ja. Aber du hast schon recht, es spielt wirklich in den 50ern. Wobei man, nicht weiß, ich, ob sie es für einen Film vielleicht äh, Man sieht ja auch keine Erwachsenenwelt in der, im stimmt. Trailer. Also, vielleicht ist es ein Zweiteiler von Anfang an.
1: Oh, das Und schon sind wir wieder bei King. Ja, das ja, ist so ein komplexes Thema.
3: Du hast ja recht, es ist so viel
1: Liebe. <lacht> ja, ein bisschen. Ich wollte nur ein bisschen mal noch ein paar andere Themen reinbringen. Ja weil, weil ähm, Ich habe zum Beispiel... In der freien Zeit jetzt, ähm, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, zusammen mit Daniel, äh, Daniel Pog, der auch mit beim Chat-Duell war, noch einen zweiten Podcast gestartet, die letzte Filmkritik zu finden auf die letzte Webseite.com, wo wir regelmäßig nur einen Film immer besprechen, also da könnt ihr wirklich innerhalb, ich sag mal im Schnitt so 30 bis 50 Minuten sprechen Daniel und ich oder Daniel mit einem anderen Gast, über einen bestimmten Film, den wir in der PV oder wo auch immer gesehen haben. Da haben wir zuletzt zum Beispiel The Founder gesehen, die McDonalds-Story mit Michael Keaton, sehr cooler Film, also sehr zu empfehlen, hat mir sehr gut äh, gefallen. Auch da hat man diese Anspielung auf, oh, in der Vergangenheit hat der Burger nur 15 Cent gekostet oder so, mhm. hat man da halt auch. Aber auch alleine zu sehen, wie McDonalds oder wie Michael Keaton das gelenkt hat, um halt dieses riesen Imperium aufzubauen, ist super interessant. Also ich mag gerade solche Historienfilme, die dann sogar auch wirklich sehr, sehr nah an der Realität sind. Hat ihn sonst einer von euch schon gesehen?
2: Hatte der schon, ich glaube, der hatte ja schon offiziellen einen Release. Nein, nicht, nein, oder? nein, hat er noch nicht. Also noch nicht. schwierig für mich als Founder. Eisverkäufer. Ich ja, habe ihn schon gesehen.
3: Und ich äh, war vor allen Dingen überrascht, weil er mir eine neue Seite dieses Franchises gezeigt hat die ich noch gar nicht kannte und die ich vor allem gar nicht wertschätzen konnte, nämlich wie damals McDonald's einfach die, die, die den Diner neu aufgebaut hat, also wie sie es einfach geschafft haben durch Neuorientierung der Leute und neue Instrumente, diesen ganzen Prozess, den man heute so, so unendlich oft replizierbar kennt, ähm, und in verschiedenen Varianten kennt, den er überhaupt erstmal zu erfinden, die haben im Grunde die Küche neu erfunden. und dadurch Diesen
1: Workflow, ne? Ja, da diesen Workflow. Die Arbeitsschritte,
3: die Art, wie das auch zusammengebaut ist, dass man nicht einfach sagen kann, gut, dass die Küche findet euch zurecht, sondern dass man das immer und immer wieder abstimmen muss. Das, ja. das war mir gar nicht bewusst so als als Konsument.
1: Nee, stimmt, absolut, weil wir so gewohnt sind, wir kennen es halt so, ne? also es ist ja für uns jetzt keine Neuerfindung gewesen, Und aber auch wie Michael Keaton überrascht war, wie er das bestellt hat und ich weiß nicht, zehn Sekunden später ja. war die Tüte mit seinem Essen da und er war ganz überrascht. und fragt Das ist nicht, heute noch nicht jetzt. so. Ja, also total cooler Film, ähm, kommt glaube ich nächsten 20. Monat oder so April. in die Kinos, ähm, da war die PV mal überraschend früh. Und ähm, kann ich nur empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich auch äh, den Power Rangers Film gesehen. Oh da gibt es auch eine kleine Kritik dazu. Ähm, ich bin ja sogar, ich war da sogar mehr der, derjenige, der noch ein bisschen Background hatte, weil ich halt als Kind oder als 14, 15 Jähriger die Urserie am Anfang geguckt habe bis zum ersten Kinofilm mit Ivan Us also ich fand den Power Rangers Film okay, nicht unbedingt für mich als Zielgruppe, die waren sich wahrscheinlich nicht so einig, sonst hätten sie vielleicht, es gab bei diesen Power Rangers Kurzfilm, 20 Minuten, sonst hätten sie es wahrscheinlich richtig dark and gritty gemacht, dann hätte man vielleicht eine erwachsenere Zielgruppe herangezüchtet, aber ich sag mal, gerade in dem neuen Film die erste Stunde so mit ähm, Einflüssen von ähm, ähm, so typisch coming of age, äh, Teenagers äh, growing, oder Teenagers werden groß, äh, war das schon gar nicht so schlecht am Ende wurde es dann wieder ein bisschen kitschiger wie die Swords rauskamen ich fand es ein bisschen wenig Kämpfe mit den in den normalen Kostümen das ging leider sehr schnell vorbei die hatten einen Kampf danach kamen die Swords und dann es das das fand ich ein bisschen schade aber in der Summe ist es okay ist nur die Frage ob sie eine Zielgruppe finden ähm, um den Film zu platzieren also auch auf Dauer dieses Franchise weil ich glaube die jüngeren die gucken mittlerweile eher Transformers und für die älteren war es dann dann im Endeffekt doch nicht das, was man vielleicht er sich erhofft hat. Ich, ich glaube, das, das so. ist das
2: große Problem des Films, weil die, ich glaube, 100 Millionen Budget gehabt haben und trotzdem den kompletten Trash der Originalserie übernommen haben mit den Sprüchen hm. und mit, also ja. es war schon sehr trashig gehalten. Ähm, ja, gerade am nicht, Ende, so die erste Stunde ja, ja, war genau. noch okay und da ja war ja, ja noch nicht ich, viel Trash. Das Ja, richtig, aber also es war nicht das unbedingt, was die Trailer für mich zumindest vermittelt äh, wollten, vermitteln wollten. Da war ich, ich, war da so ein bisschen so, hm, okay. Ich habe gedacht, das wird wirklich ein bisschen mehr gritty und ein bisschen mehr dunkel. Also, ne, entsprechend für Power Rangers im bunten Kostüm. Aber es war dann schon sehr, auch Elizabeth Banks als, ähm, wie heißt sie? Rita. Rita, das, es war schon, es war Rita echt cool und es
1: hat auch echt Spaß gemacht, ihr zuzugucken. Aber es war schon so, hm,
2: ah, okay.
1: Ja, ich warte ja noch auf die Verfilmung der Samurai Pizza Cats. Die fand ich damals äh, sehr lustig. Das Schöne Weißt du, was mit Power Rangers
2: geplant war für die Zukunft? Wie es geplant? Es waren schon sechs ja, ne. Fortsetzungen
1: geplant. Ach, die sind doch bescheuert. Und die Wahrscheinlich sind abgesagt, weil das
2: box noch nicht Es ist noch nicht mal das äh, Einspielergebnis nicht drin.
1: Ja, ja, das, das ist, ist Es wird ja am Ende ein neuer Ranger, der grüne Ranger sogar angedeutet. Und man sieht sogar nach der Endschlacht am Fotografieren mit dem Handy den Original Jason und die Original Kimberly, das war noch mal ein ganzes, ganz nettes Easter Egg. Aber ja, nee, das, das, das wird bei dem Film bleiben. Das, ja. da, darüber hinaus wird es wahrscheinlich nichts kommen. Wird leider nichts kommen. Ähm, leider war. Ja, du wie gesagt, ich fand es halt einen ganz netten Film. Ich fand den nicht schlecht, also es gibt Schlimmeres. Für das Budget war das schon ganz
3: okay. Okay.
1: Simon, hast du den auch gesehen? Ja, leider überhaupt?
3: nicht. Ich bin, ich habe damals ab und zu mal reingeschaut. Ich ja. sag mal so, ich bin dafür zu alt. Ich weiß mal, meine Freundin ist zehn Jahre jünger als ich und die hat damals Power Rangers gefeiert. Uh, und oh. sie hatte ihre eigenen Power Rangers Klamotten, entweder gelb oder rosa, die einzigen Mädels, mhm. also der, die die also sie hat das ganze Programm sozusagen durchlebt und äh, sie ist trotzdem nicht scharf auf diesen Film, also mhm. wenn der genau, jetzt total das es, gut wäre, okay, aber es ist jetzt nicht so, als ob sie sagt, oh da muss ich rein, da will ich nochmal meine Kindheitserinnerung auffrischen, also nee, ich glaube der Film nee. wird, der ist verdammt, weil das Original war einfach schon nicht gut genug, tut mir leid, also Richtig, ja. so ist es. Also du machst ja auch kein um, Remake von Takeshis Castle mit 100 Millionen oder so. <lacht> Obwohl ich gerne Fact, sehen würde. Kleiner
1: Random Fact: Der gelbe Ranger war sogar nur in der Ami-Version eine ne Frau. Ähm, die haben ja die Kampfszenen <lacht> und so. Das war alles aus dem aus dem japanischen Version. Und da war das sogar ein Kerl. Nur die Kimberly war überall ein Mädel. Deswegen hatte die immer so ein Röckchen als U-Ranger Ur so an. Äh, und wisst ihr denn, ähm, warum Brian Cranston mitgespielt hat als Sordon? Ähm,
2: weil Brian Cranston der Originalserie eine Sprechrolle hatte.
1: Genau, und der Schreiber der Originalserie war ein riesen Cranston-Fan, deswegen heißt auch der Blaue Ranger mit Original, also als, als, als Charakter Billy Cranston. Das kommt auch noch hinzu. <lacht> also oh, da, da ist wohl einer riesen Cranston-Fanboy schon immer gewesen. Und deswegen hat Cranston dann halt auch wohl die Sordon-Rolle aufgenommen, was sogar noch mit die beste Rolle war. Also es, Vor allem, der ist nicht so lieb und nett wie in der Serie. Hey Rangers, ich helfe euch, sondern der ist schon so ein bisschen Badass und versucht eher sein, seine Sachen durchzuziehen. Was, was, was sehr überraschend war, wenn man Fan vom Original ist oder die Originalserie ja. kennt.
3: Aber wenn man Fan von Cranston ist, dann will man sowas. Dann will man Heisenberg.
1: Ja, ja, sicher, klar. Also wer wenn Cranston Fan ist, muss nicht den Power Rangers Film sehen, auf keinen Fall. Nein, ja, der guckt sich
2: besser Godzilla an. Das war viel befriedigender.
1: Ja, aber selbst da hätte ich ihn gerne mehr gesehen. Ja, darum geht's. Ja. Ach so, okay.
2: Dass wir den einzig vernünftigen Charakter nach 20 Minuten töten.
1: Ja, schade, schade, ja. Ähm, dann habe ich noch live gesehen zuletzt. Ähm, ähm, da war ich, ich habe den Trailer damals gesehen und fand den Film echt nicht schlecht. Also ich fand den überraschend hart. Also ja. da gibt es echt ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, habe ich jetzt nicht so mitgerechnet. Ich dachte, okay, das ist so ein bisschen, selbst wenn es wie Alien wäre, ich fand so ein paar Szenen, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich will auch nicht spoilern bei dem Film. Ich habe ihn gesehen.
3: Nee, leider nicht. Okay. Dann ich ihr könnt aber zufrieden. gerne, ganz kurz, ja? ich muss nämlich kurz auf die Toilette, aber das passt perfekt, weil dann könnt ihr ein bisschen mehr spoilern, als ihr es vielleicht okay. würdet. Ich höre es okay. nicht und ich bin in fünf Minuten aber wieder da.
1: Alles okay, klar. Oh, das ist aber gut. ein langer Toilettengang. Alles klar, viel Spaß. <lacht> dann reden wir über live. Genau, also live ähm, fand ich überraschend, also deswegen fand ich ihn überraschend gut, weil ich habe eigentlich deutlich weniger erwartet. Ich war überrascht, äh, wie schnell der ähm, Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds, Ryan Reynolds. Äh, dahin gegangen ist, dafür, dass er doch auch sehr prominent auf dem Poster war. Mhm. Ähm, wir haben auch da, wie gesagt, ich habe da mit Daniel auch eine Dreiviertelstunde gesprochen. Er fand halt nicht so gut, aber in der Summe, mir hat er halt sehr viel Spaß gemacht, weil er halt äh, deutlich härter ist, als erwartet und ey, das Alien war gar nicht so uncool. es sah also, zwar aus wie so ein, so ein Tentakel, aber irgendwie hatte man immer Schiss vor dem Vieh, weil das es so ist extrem wieder, ist Ja. Ja genau, es war halt mal wieder beängstigend,
2: weil es halt, es war so unglaublich agil und es hat ja. sich immer weiterentwickelt und wenn du das so, es, es war intelligent, es war vielleicht sogar zu intelligent für einen Horrorfilm, mhm. weil es immer wusste, was es tun muss, aber es hat die Sache halt spannend gehalten und im Endeffekt, es ist halt nur ein Horrorfilm und entsprechend sind auch alle Charaktere Stereotypen, ähm, aber dafür, die Tode sind allesamt kreativ, ich meine, da ertrinkt jemand im Weltall.
1: Ja, 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 klar. Das ist super, also unglaublich
2: Wasser, ja. kreativ. Ähm, es ist halt hart und das Schöne, <lacht> ja, Mini-Spoiler, äh, ich, ich mag ja die Tatsache, es ist ein Horrorfilm, der Schwarze stirbt nicht als erstes, aber dafür stirbt er zweimal. Das fand okay, ich sehr ja. lustig. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich. Der ja, Film aber auch ist,
1: diese Handszene und, und, und ja. halt Reynolds Abgang, das war schon, oh, also das war der das ist unangenehm zu sehen, genau, fand ich. Der
2: legt direkt los. Also ich, auch vom Trailer her dachte ich auch, das wird kein Horror, sondern vom Trailer hatte ich so Füller vielleicht, Drama, irgendwas in die Richtung. Ja. Und, aber auf, der Film geht sofort, wenn es losgeht, geht er sofort in die Vollen und es, du merkst sofort, okay, die sind ganz schön am Arsch und. Das Ende ist. Äh, ich habe hart gelacht am Ende. Ich habe damit gerechnet, dass es so ausgeht. Ja, aber ich ja, habe ja. sehr hart gelacht. Ich habe wirklich aus tiefster Seele gelacht, weil ich dem den äh, gegönnt habe.
1: Ja, also ich, ich ja klar. Und man lässt sich quasi theoretisch, habe ich auch schon gesagt, ähm, quasi offen eine Fortsetzung. Ja. Ähm, wobei die Fortsetzung in dem Fall ja dann wieder ganz was anderes werden würde. Ne? Das
2: wäre ja, so ein clever ding pff,
1: Eventuell oder, oder das, das ist vielleicht das. Naja, gut, die Vorgänger von Godzilla passt nicht zeitlich, aber.
2: Nee, aber ähm, es wird nicht weitergeführt werden, weil einfach, ja. es, das ist nicht die Idee. Es geht
1: einfach, das Ende ist zwar offen gehalten, aber trotzdem. Genau, es ist so ein richtig schönes Rauschmeißer-Ende mit einem richtig ähm, hartem Ende, kann man ja es ruhig ist so sagen. Wirklich, oder? ja. Doch, kann man. Genau, ohne jetzt vom Inhalt was äh, vorwegzunehmen. Also okay. absolut, ähm, Überraschend gut, also wie gesagt, wer, wer da nicht zu zart beseitet ist, kann sich echt live mal echt gut angucken. Also wie gesagt, war ich positiv überrascht und ja. einer der wenig guten Filme, die aktuell so im Kino liefen die letzte das Zeit. Ne? Das stimmt, Danke, um, die Schöne und das Biest. Bah. Ja, da habe ich nicht gesehen, die Schöne und das Biest, muss ich ehrlich sagen. Du? Hallo? Ich habe ihn
2: gesehen, ja, 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 ja ich habe ihn gesehen, ich habe mich darauf gefreut, ich war enttäuscht.
1: Okay, schade. Ich,
2: ich bin halt, ich bin halt, ich bin mit Disney groß geworden und äh, entsprechend, ja, hm. yeah. kein schlechter Film, aber die wussten nicht ganz, was sie machen wollen. Wollen sie jetzt die Vorlage kopieren, aber warum bringen sie dann so viel Neues rein und warum ist die schöne Emma Watson, obwohl die gar nicht so schön ist? Das sind so die Fragen. Hm.
1: Also nicht besser als Emma Stones Nacktfotos. Die habe ich immer noch nicht gesehen, leider, zu meiner Schmach, <lacht> aber naja. <lacht> Ja, da ist auch wieder was los, dass die alle ihre Handys, dass sie immer nacktfotos auf ihren Handys machen müssen, ne?
2: Wer macht denn sowas? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Ähm, dann hätte ich noch ähm, eine Serie als Abschluss äh, von meinem kurzen Blog. Ich habe endlich Westworld zu Ende gesehen. Ah.
4: Oh.
2: Beide gesehen, weil dann muss ich kurz raus. Ich will jetzt gleich damit anfangen nach der Aufnahme.
3: Du hast noch gar nichts gesehen. Ich habe, ich habe, nein, ich hab's noch nicht. Oh, ich
2: weiß nicht warum. Ich dich. weiß es wirklich nicht.
3: Ja, aber ich würde gerne Westworld nochmal komplett von vorne sehen und jetzt, wo du es als Ganzes durchgucken kannst, oh, was für ein. So bock. Ah.
1: Ich habe da auch sehr viel Kritik äh, über Westworld gehört. Ich muss sagen, ich bin da wieder mal, das ist thematisch genau mein Ding. Ich mag die Art und Weise von, von. das ist wieder halt eine Abrams-Serie, der als Produzent im Hintergrund ist und der Bruder von Christopher Nolan. Jonathan Nolan hat äh, das Drehbuch geschrieben, was man halt aber auch schon merkt. Er geht halt wieder in diese äh, tolle Bilderoptik, ne, wenn man die Landschaften sieht, das ist ganz toll und natürlich bei der Story baut er natürlich ein paar nette Twists ein ähm, die man dann nach und nach dann halt gerade am Ende zu Gesicht bekommt und ein riesiger Anthony Hopkins, also super Rolle von Anthony Hopkins ähm, generell der Cast ist durchweg gut hier ähm, Cyclops ähm, ja, ist der gute Mann? James Marston ja, der spielt auch mit also generell, der Cast ist top und jede Szene mit ähm, Anthony Hopkins macht riesen Spaß. Ja, vielleicht ein bisschen kurz was zur, also ohne zu spoilern, worum geht es überhaupt in Westworld? Es, vielleicht kennen auch einige noch den Film aus den 70er Jahren. In Westworld geht es um einen, ähm, einen Park, eine Anlage äh, in, im Western-Setting, wo sehr reiche Menschen hingehen können und dort Spaß zu haben. Ja, es wird auch schnell erklärt, was die meisten machen wollen. Das ist entweder ficken oder halt töten was man halt so im Wilden Westen gemacht hat und genau das wird dort gemacht und das aber nicht mit echten Menschen, sondern in Westworld äh, sind diese ganzen Charaktere, mit denen man interagieren kann, Roboter, äh, werden in der Serie Hosts genannt und ähm, die sind mittlerweile so weit entwickelt, die sehen genauso aus wie Menschen und ähm, zum Teil von innen als von außen, was man so sieht, also komplett wie Menschen im Endeffekt. Nur, dass sie halt komplett gesteuert, kontrolliert werden können, pro programmiert werden können. Ähm, und natürlich, wenn sie erschossen werden, wieder zusammengeflickt werden und wieder in die Welt geschickt. Ähm, das ist vielleicht so grob der, der, der Startsetting von Westworld. Und ähm, so wie in den 70er-Jahren in dem Film, wo es dann nachher so Richtung Rebellion, roboter ähm, kriegt Gefühle oder erinnert sich an vergangene Geschichten und versucht vielleicht aus dem ganzen Trott auszubrechen, darum geht es halt grob in dieser ganzen Serie und ähm, vielleicht, ja es gibt so, da gab es ja jetzt öf öfter mal ne von Stephen King, äh, AI und jetzt zuletzt, ähm, wie ist denn nochmal der Film mit dem Roboter? Ghost in the Shell? Ja, nee, Ghost in the Shell auch, aber ähm, dieser kleinere ach, Film, ah, die Ex -Machina Ex -Machina. Ex, -Machina, Ex Machina, Ex Machina. genau, also ähm, das, da steht Hollywood scheinbar momentan drauf und ähm, für mich hat Westworld sehr gut funktioniert, ähm, auch wenn sie vielleicht, am Anfang wirkt alles ein bisschen vielleicht konfuser, ach ja, Ed Harris habe ich ganz vergessen, tut mir leid, Ed Harris spielt natürlich auch noch mit, oh, auch eine richtig so coole gut. Rolle, Ja. als Man in Black, also ja. Also Westworld ist für mich eine absolute Empfehlung für jeden, der es nicht kennt. Es wurde ja auch ein bisschen so als Game of Thrones Nachfolger gehandelt, wobei für mich ist Westworld ein anderes Kaliber als Game of Thrones. Ich habe immer gehört, es
2: wäre so ein Lost Nachfolger von der Art, wie es ja, aufgebaut ja, ist und kann von man der auch Philosophie sagen. her.
1: Das okay, hat ein bisschen ja, was von allem. Vielleicht ist es ja, auch ne, ja, es ist ja auch eine Insel. Ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> und ein Abrams. Und es ist ein Abrams, ja, als Produzent, so wie bei Lost.
3: Hm.
1: Okay, si ja, ähm, ich... Stimmst du mir da ungefähr zu? Habe ich so ein bisschen rausgehört, Simon? Oder wie, ja, wie war dir deine Erfahrung mit Westworld?
3: Ja, also ich habe ich hab damals äh, ab der ersten Folge schon direkt gesuchtet und war dann ähm, in diesem Lost-Modus tatsächlich, wo man peu à peu immer mehr Hinweise erhält und nach und nach auch natürlich mit Hilfe von all den YouTube-Kanälen, die sich dann explizit mit Details be beschäftigen und dann den Messerknauf aus Folge 8 vergleichen mit einer Trailer-Szene aus Folge 9 und sagen, Folgendes wird passieren und dann stimmt das und dieses ja sich äh, daran aufreiben, an diesen Theorien und darüber reden und philosophieren und Vor- und Nachteile finden von jeweiligen Ideen, da wird man ja also gefühlt für mich immer selbst so ein bisschen zum zum Autor. Also man, man, man versetzt sich ja selbst in die Rolle eines Drehbuchautors oder eines Regisseurs und versucht nachzuvollziehen, was sie sich dabei gedacht haben und wo es vielleicht hinführt. Und ich finde, das verbindet einen viel mehr, als Zuschauer viel emotionaler mit einer mit einer Serie, als wenn man einfach nur konsumiert, wie bei einer Daily Soap und einfach nur überrascht ist. Oh, da ist ein Twist. Oh, da hätte ich ja nie mitgedacht. Was, die ist schwanger? Und, äh, weiß ich nicht. Mit, mit Fünflingen. Und, also, ihr wisst, was ich meine, so dieses, oh, nein. Ja. Ähm, ja. Ich habe auch mal eine, eine Weile Jane the Virgin geguckt, was auch eine schöne Serie ist, die äh, halt genau das immer auf die Schippe nimmt, diese, diese extremen Wendungen in so spanischen Soaps, äh, die ich auch sehr empfehlen kann. Das ist eine gute Frauenserie, die man gucken kann mit der Freundin. Äh, aber äh, ja, also Westworld, nicht nur wegen Anthony Hopkins, nicht nur wegen Ed Harris, nicht nur wegen dem ganzen, äh, der, der Williams Vibe. sind auch
1: tolle Figuren. Wie bitte? Bernard und William sind auch tolle Figuren. Oh ja, so erwähnt, ne? im Ernst Gerade ich William
3: keine Figur scheiße. Also die sind ja wirklich alle ausdefiniert, die sind alles smart äh, geschrieben, gut gespielt. Da kann man eigentlich kaum, da kann man kaum negative Kritik finden. Selbst die Leute, die blass wirken, sind in dem Fall äh, äh, Roboter, die programmiert sind, um halt den, 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 den den starken Schönling zu spielen oder so. Also selbst da kann man Und was noch da alles passiert, oh mein Gott. Also ja, ich würde jetzt gerne noch mal un, unbeleckt sozusagen sehen, ohne irgendwie Ahnung zu haben, was passiert. Äh, weil ich würde es gerne noch mal durchleben. Und ich hoffe, dass mhm. die nächsten Staffeln ähnlich viel Interpretationsfreiraum bieten. Ich gehe davon
1: aus, das Team bleibt ja zusammen, leider einzigster Wermutstropfen geht erst 2018 weiter, hängt halt natürlich auch mit den ganzen ähm, wahrscheinlich ähm, Drehplänen etc. mit den Schauspielern zusammen und ja. man will halt wieder diese Qualität ähm, ähm, wie bei der ersten Staffel wieder erreichen dann denke ich mir auch, okay, dann lass ihn halt ein Jahr mehr Zeit, Hauptsache es wird dann richtig gut. ne? Ja, dasselbe wie Alle bei
3: Rick and Morty, man muss den genau, okay. dann auch die Zeit lassen, also sonst kriegen ja. wir halt Simpsons oder, oder irgendeinen anderen Scheiß, ja, Lost ist ein ja. gutes Beispiel.
1: Ja, ja richtig. Nee, sehe ich genauso und ich freue mich tierisch und deswegen nochmal, für mich auch nochmal eine große Empfehlung an die, die es noch nicht gesehen haben, weil Westworld so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist, weil es halt nicht auf einer der großen Streaming-Plattformen lief. Das ist vielleicht auch so ein bisschen in Deutschland gerade das Problem gewesen von Westworld. Ähm, nur Sky-Zuschauer wie ich konnten es halt sehen. Ähm, oder halt, ich glaube, iTunes geht natürlich auch. Ähm, oder halt, viele haben es auch im englischen Original schon gesehen. Weil, genau, Sky hat es auch in englisch Original schon direkt gezeigt bei der Ausstrahlung. Ich habe es jetzt erst in Deutsch nachgeholt, ähm, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Weil es einfach dazu, das war die Zeit, wo mein ähm, zweiter Sohn gerade frisch auf der Welt war. Da war dann nicht so viel Zeit. Aber das habe ich dann alles nachholen können. Deswegen Westworld, absolute Schauempfehlung. Ich
3: möchte es nur noch mal auch vielleicht auf Englisch empfehlen, auch wenn ich weiß, dass es dann oft ähm, Verständigungsprobleme gibt und man nicht jede Vokabel versteht und das gerade bei so einer Serie natürlich ärgerlich ist. Aber die einfach die unglaublich talentierte schauspielerische Fähigkeit eines Anthony Hopkins kann halt auch kein noch so talentierter äh, Synchronsprecher eins zu eins nachempfinden und da sind teilweise also gerade wenn man sich die Analysevideos anguckt, wird dann auf einzelnen Pausen, Blicken, Formulierungen rumgeritten, was die bedeuten. Und wenn man den Charakter irgendwann besser kennt, tatsächlich ist da auch was dran. Also Anthony Hopkins ist einfach so ein guter Schauspieler, dass der in jede Pause dir was rein interpretieren kann, wenn du so willst, ja? Was die größere Geschichte dahinter angeht. Warum macht er hier eine Pause? Warum formuliert er diesen Satz genau so, wie er wie er sagt? Warum betont er in diesem Satz ein anderes Wort als das, was ich betont hätte? All diese Sachen, das ist Wahnsinn, was da drin steckt. Also ich ich halte das für eine der der intelligentesten im Hintergrund der intelligentesten Serien die produziert werden wo wirklich jemand sitzt und sich echte Gedanken über jede einzelne gesprochene Silbe macht sozusagen also ist richtig richtig gut also ja. Ich
1: werde es ich äh, sicherlich, wenn ich, wenn ich Zeit zwischen dem ganzen King-Roman finde, äh, werde ich mir auch nochmal Westworld in Englisch anschauen. Jetzt. Das Schöne war, es gab immer ähm, nach der Folge noch so, n, so n, die beste Szene aus der Folge plus den Trailer für die nächste Folge und die waren dann auch immer in Englisch interessanterweise und ähm, Dadurch habe ich auch halt immer noch mal gerade so die Schlüsselszenen der jeweiligen Folge, die sehr häufig mit Anthony Hopkins zusammenhängen, ähm, habe ich dann immer noch sehen können. Und ah ja, die Musik will ich auch noch mal hervorheben. Allein wie sie die ganzen modernen Stücke dann oh, in diesem ja. Western-Setting ja, ja, ja. abgespielt haben, ah, ganz groß. Äh, gerade in einer der ersten Folgen, wo Black old sun. Ähm, ja genau. Die Szene ist ja wohl meisterhaft inszeniert, also richtig großes Kino mit Ja, der Musik
3: und der Man kommt Toll. auch erst so nach und nach überhaupt drauf. Man, man fühlt sich so, als würde man was kennen, aber man ist in diesem Western-Setting und versucht so gedanklich drauf zu kommen, was genau ist hier eigentlich. Und dann rafft man, ah, der Song. Ähm, und es ist einfach nur geil gemacht. Also ich kriege jetzt keine Gänsehaut, die Serie ist wirklich ähm, eine meiner meine absoluten Top Ten Serien.
1: Ja, ich habe auch ähm, während der Arbeit, während ich die Staffel jetzt gesehen hatte, immer wieder den Soundtrack einfach in der Arbeit angehört, weil es einfach auch Musik ist, die kannst du im Hintergrund gut in Anführungsstrichen dudeln lassen, das sind echt tolle Tracks, die, die sind super, also Kai, freue dich drauf, dass du das noch nicht gesehen hast und äh, was jetzt nach der Aufnahme noch anfangen willst, wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, ich
2: denke dann auch eher morgen nach der Schicht oder so, aber ich, ich werde die Tage auf jeden Fall fertig sein.
1: Ja, cool, cool, cool. Mach auf jeden Fall. Westworld. Also, wie gesagt, noch mal von meiner Seite her. Empfehlung im Serienbereich. Ansonsten, ähm, ja, ich muss mal gucken, mit meiner Frau wollte ich noch hier die, die Schweighöfer-Serie gucken.
3: Ach, lass die. Komm. Nee, ja. im Ernst, der Schweighöfer, jetzt. Bleib doch mal, bleib doch mal auf dem Teppich. Okay. <lacht> Man muss doch nicht übertreiben. Du musst ja, muss ja auch, auch nicht Du guckst ja jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht. Mir fällt gar nichts ein, weil es nichts gibt, was so belanglos ist. Nein, ich habe ja, okay. ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Ich, ich bin kein großer Schweighöfer-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich habe auch, auch nicht, nur schlechtes über die Serie gelesen. Der Mann mag ja menschlich und fachlich total netter Typ sein, aber seine Filme sind einfach nicht nichts, was mich reizt. Okay, ich sag's so, meiner Frau, ich lasse es. <lacht> ja, vielleicht mag sie das ja. Vielleicht ist es ja. Ich mag ja auch Serien, die man zu die man guckt, weil weil die Freundin es mag. Also ich habe bei mir zum Beispiel ich gucke RuPaul's Drag Race, ich gucke Love, ich gucke mhm. Broad City, wobei ich das mittlerweile auch feiere ohne Ende. Ähm, äh, und weiß gar nicht, ein, zwei andere Sachen. Ja, Jane the Virgin. Und ich gucke ganz viele Sachen, die ich nur gucke, weil meine Freundin sie guckt. Weil man natürlich Zeit verbringen will. Und sowas wie Westworld, was wir beide mögen, eben nicht immer verfügbar ist. Und mhm. ich schaue ihr Breaking Bad, zeige ich ihr. Und sie findet's doof. Dann erzähle ich ihr jahrelang, wie geil das ist und dann guckt sie diesen YouTube-Film, wo jemand das zusammengeschnitten hat. Zu einem <lacht> ja, ich bin gestern fast vom Pferd gefallen, ich, ich habe kein Pferd, aber wenn, wäre ich runtergefallen, weil es so dumm ist, diese geile Serie komprimiert auf auf, auf zwei Stunden zu gucken. Aber so, ja, so sind Beziehungen. Man hat muss wirklich jemand gemacht? Der, der ist auf Netflix sogar oder auf Amazon Prime, der ist so beliebt gewesen, weil das wirklich ein guter Zusammenschnitt ist von, von allen Staffeln auf zweieinhalb Stunden, dass der okay. mittlerweile als Breaking Bad The Movie vermarktet wird aber oh je, okay. oh je, oh je. ja genau oje oh oje oh oh so, oh so
1: geniale Folgen wie die Fliege oder so die kann man Ey, doch, das kann man doch ne aus dem das. Kontext nicht reißen
3: das habe ich gestern ihr versucht immer und immer wieder zu erklären dass sie sich gerade oben so viele geile Folgen ich habe immer wieder Folgen aufgezählt die sie nicht kannte weil sie eben nur den dummen Film gesehen hat und meinte mhm. das hast du gerade verpasst das hast du auch verpasst hat sie nicht interessiert
0: äh.
3: und sie ja, meinte noch gut. allen ernstes ja aber der Kumpel von ihm der kommt so selten vor in dem Film und ich denk so was Jesse und sie so ja und ich so, Okay, geil. Was ist das für ein Film, Alter? Heisenberg. Heisenberg. Der wurde
1: Jesse wurde rausgeschnitten. Ja, wirklich? Ganzen, der, ist, Film.
3: der kommt in dem Film kaum vor. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch einfach dumm.
1: Ja, ja, natürlich. Du.
3: Also, Aber ich will denjenigen, der das zusammengeschnitten hat, damit nicht treffen, sondern der hat eigentlich einen guten Job gemacht. Aber ich hasse Leute, die, die wirklich sagen, ich gucke lieber einen zwei stunden zusammenschnitt an, als äh, wie viele Staffeln, so viele sind es doch gar nicht. Sechs? Fünf, fünf, fünf. Ja. Also bitte. Du ja, verlangst ja jetzt nicht von Leuten, dass sie, weiß ich nicht, Friends durchgucken oder so. Wobei das auch super ist. Aber das würde Absolut, schon länger ja, dauern.
1: Gerade die hier zum Beispiel die drittletzte Folge Usimandias. Das kannst du doch gar nicht ohne das Ganze, wenn du das vorher alles gesehen hast, was für ein Impact diese Folge gemacht hat. Das war doch, wie alles dann zusammenbrach. Auch damals ja hier von Ryan Johnson inszeniert, der jetzt Star Wars macht. Also
3: ähm, oh man ja. echt. Oh, das ist so, wenn man das im Nachhinein alles mitkriegt, das sind alles so krasse mhm. Leute in Hollywood, verdammt nochmal.
1: Ja, und deswegen kann man sich eigentlich auch auf den neuen Star Wars freuen, alleine meiner Meinung nach wegen Ryan Johnson, weil, hallo, der, der hat so tolle Sachen schon gemacht im kleinen Bereich und wenn der jetzt einen Kinofilm macht, das wird schon, das wird schon.
3: Aber hat nicht der Regisseur von Moon auch World of Warcraft gemacht?
1: Ja, das stimmt. <lacht> und so schließt Dank. sich der Kreis. Das wäre bei Duncan Jones. Ja, das ist leider so gewesen. Da, da weiß man, deswegen hatte man ja Hoffnung auf den Warcraft-Film.
3: Ich habe ihn nicht mal gesehen, aber ich habe irgendwie kein Interesse.
2: Ich glaube, ja. wenn man wenn es spielt, hat man da mehr von. Ich glaube, dann ist es ein relativ passabler Film, wenn man wirklich in der Materie steckt. Und er hat da vorher schlecht und Source-Code
1: gemacht. Auch Source Code war okay. Ne? Ja, also, Source Code war wirklich ja. okay, ja. <lacht> deswegen schade drum. Mal gucken, seitdem habe ich auch nichts mehr bei ihm gelesen, was er noch macht. <lacht> zwei
3: Flops reichen oft schon. Ein Hit und zwei Flops äh, ja. ist man wieder bei null. Das geht leider sehr schnell. Das stimmt. Und Moon war kein Hit. Okay, das aber war, also es zählt als Hit, würde ich sagen, weil viele Leute haben Kri das gefeiert. Ja. Kritikerhit, genau, genau.
1: so dann ja, aber und teuer war er auch nicht und wahrscheinlich hat er dafür genug eingespielt, dass man das schon als Erfolg verbuchen konnte.
3: Oh, Oder wie Donny, der Don, Donny Darko Regisseur, der danach diesen unglaublich schlechten Film mit The Rock gemacht hat und äh, und und Stifler und wer äh, war dann noch Welcome, äh, to the jungle.
1: Welcome to the Jungle? Nein, nein, nein,
3: nein. Ich meine, Entschuldigung. Okay, zugegeben, der ist auch mit beiden, aber es ist nicht der, den ich meine. Ähm, das war so Ach, ein ganz komischer Sci-Fi. So, so ein Mischmasch, Sci-Fi, äh, Zeitreise, Endzeit. Ich kann es ja. gar nicht erklären. Am Ende hat nichts Sinn ergeben. Äh, The ich Run weiß nicht oder? Wie bitte? Nee, Dominos, Quatsch. Nee, nee, Quatsch.
2: Southland Tales, The Box.
3: War das Oakland Tales vielleicht?
1: Keine Ahnung.
2: Ah,
3: also. Warte mal, ich will Southland Tales hat aber auch viele Fans. Ernsthaft? Richard
1: Kelly. Ich, ich,
2: ja. ich
3: google mal nach Oakland Tales. Ich kann dir, glaube ich, schon recht schnell sagen, ob es das ist. Ich meine nee, auch nur das ja, Also Southland Tales It's ist Southland ein Tales, mit mit ja. Johnson, ja. Das genau, und wahrer. Sean
1: William Scott, Sarah Michelle Geller, ja.
3: Ey, ach, der hat Fans. Timberlake. Ich würde gerne mal, dass mir jemand erklärt, weil ich bin mega der Fan von äh, äh, Donnie Darko. Ich habe danach äh, die, die ganzen Expanded Universe-Sachen gelesen und mich so reingelesen und alles. Aber äh, Southland Tales, sorry, also da hat, finde ich, Richard Kelly einfach verkackt. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Äh, mal gucken, was der sonst noch gemacht hat. Donny Darko, Domino, Domino, Domino super. Äh, und dann The Box. Und dann war vorbei. The Box
2: war mit Camo Diaz, oder? Habe ich sogar
1: gesehen. Fand ich
2: mit gar nicht Knopf? so schlecht. Ja, ja. The Box. Boah, Ende. Ja, der war ja, aber überlegt euch mal, das
3: ist sieben Jahre her, seitdem nichts mehr passiert. Zwei, ja, ich Zwei Zwei Flops. Krass. Geht schnell. Ein Hit, zwei Flops. <lacht> ich sag's jetzt. Ja. <lacht>
1: Sonst musst du dich halt an die großen Studios binden und die von denen alles diktieren lassen, ne, so Marvel-mäßig oder so. Dann bleibst du in dem Geschäft drin. So Freidenker wie, wie zum Beispiel auch ein Christopher Norless ist, der hat das Glück, dass er halt so einen guten Ruf hat und dass Warner sagt, mach was du genau. willst, wir nehmen das.
3: Der hat auch einfach die richtigen Filme zur richtigen Zeit gemacht. Er hat das Batman, die Batman-Trilogie einfach unfassbar gut wiederbelebt. Er hat, ich meine, er hatte natürlich auch Leute wie hieß Ledger und das alles drumherum. Also, es ist schon Glück auch dabei, aber der hat, hat auch enormen Skill. Also das ist kein One-Hit-Wonder, auch wenn den viele auch immer haten, aber wie J.J. Abrams, die wissen schon, was sie machen, die können das gut.
1: Ja, auch so ein Interstellar hat man gerne auseinandergenommen und alles kritisiert, Ja, aber ich hatte meinen mein Spaß Wo, mit dem Film. Der war, Interstellar
3: war, cool. war super. Ja, ich ich, ja. ich bin da ein bisschen ich mag Interstellar nicht so sehr, weil am Ende Liebe als universelle Kraft hat mich irgendwie abgeturnt, aber ich meine, als Film okay. ist es schon gut,
1: wirklich, ist ein guter Das war mal Film. so steht. Ja,
2: tut mir leid, ey. Ja, sorry, cool. allein also, ich, das Liebe Argument verstehe ich total, aber die Szene im Kino zu erleben, wo sie da in die Station andocken, die sich komplett dreht. Ich sag ich ja, war ja, ich finde so den Film den Sitz gut.
3: Gedrückt. Ich finde den Film gut an sich so. Ich will das auch wie gesagt, ich will nichts gegen Nolan sagen, nur mich hat's äh, Verwundert zurückgelassen. Okay.
2: Ja, ja gut, das hat äh, viele. Ja, wenn wir da aufs,
1: <lacht> aufs, jetzt auf dieses Jahr blicken, da kommt dann von Nolan ähm, Dunkirk, Dunkirk, Dünnkirchen. Also, Aha. wo mein Opa selber den Arm verloren hat. Da bin ich sehr gespannt, wie er das umsetzt. Also, nicht den, das Arm verlieren. Ob das sondern, da drin vorkommt.
3: Ob, drin nee. ob Opa. Ja, das ist mein Opa. <lacht>
1: ja. Nee, aber generell Dünnkirchen oder Dunkirk ist ja eigentlich nicht so spektakulär, die ganze Sache. Und man. Ob, er wird ja keinen Nolan-Twist reinbauen können, kann ich mir nicht vorstellen. Oder er, also so diese typischen Elemente, die er sonst immer macht, wie bei Inception oder Interstellar, kann er da ja nicht machen. Ähm, ja. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er auch so in Anführungsstrichen einen normalen Film, einen stringenten Film machen kann. Dafür ist ich, er ja mit Memento etc. nicht so bekannt gewesen bisher.
3: Das stimmt, das, ist, ich, das ist eigentlich sein, seine Nemesis, ein normaler Film. Ja, stimmt. Ja, was ich nicht austoben darf.
1: Und das genau. wird ja, außer dass es halt ein Kriegsfilm ist, ist es ja ein relativ stringenter, normaler Film, der normalerweise normalen Ablauf haben soll. Aber man hört ja schon, es soll eventuell aus drei verschiedenen Perspektiven irgendwie die ganzen Szenen gezeigt werden. Vielleicht baut er dadurch natürlich auch wieder irgendwelche interessanten Überschnitte zwischen den
3: Charakteren auf oder so. Ähm ich finde aber so muss es sein. Ich finde, so muss man... Also ich will dann auch einen Regisseur, der jetzt sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur 0815 by the book. Äh, alles genauso wie immer, sondern der sagt, ey, nee, ich will aber was Geiles Neues machen, was gab's denn noch nicht? Und der dann versucht, das umzusetzen. Ich finde, den Mut muss man haben in dem Job.
1: Das macht er ja auch. Wobei, wie gesagt, jetzt vergleichen wir es mal mit James Ryan, der ist ja auch trotzdem relativ stringent normal erzählt, trotzdem ist es ein geiler Film. Ja, ist auch Und,
3: Spielberg. Ne? Der ist einfach, genau. der kann's deswegen einfach wirklich. Es,
1: deswegen ist es interessant, ob Nolan sowas macht, oder ob er sich doch irgendwie wieder was anderes überlegt. Ich, ich bin sehr gespannt ja, ja. auf den Film. Weil der Trailer, wie gesagt, noch nicht so nicht übertrieben spektakulär wirkt, wie vielleicht andere Trailer zu seinen bisherigen Filmen, wo man sofort sagt, oh Gott, was wird das cooles. Vielleicht wird es auch
2: einfach mal wieder ein Kriegsfilm, bei dem du dich wirklich, wirklich, wirklich schlecht fühlst.
1: Ja, Weil das Gefühl
3: hatte
2: ich bei den letzten jetzt nicht. So äh, Hexo Witch war so... Oh,
0: das wollte äh, ich gerade fragen.
3: Äh, wie Lohnt er sich? Weil ich meine, Mel Gibson ist ja eigentlich ein, ein Garant für gutes äh, gute Regie oder gutes Screenwriting und die Story finde ich interessant. Ja die Story
2: ist interessant. Also die erste Hälfte des Films ist großartig, so die, die in meinen Augen, die Ausbildungszeit, auch mit Vincent Vaughn als als Drill Sergeant, großartig, unglaublich unterhaltsam, unglaublich packend, super gemacht. Und dann kommt halt dieser Kriegsteil, der sofort auf die Fresse haut und echt brutal und übel dargestellt wird. Mel Gibson und dann halt, haut ja. Mel Gibson, genau, dann haut halt <lacht> Mel Gibson seinen Mel Gibson rein. Dann kommen noch ein paar Jesus-Allüren durch oh, und Götterbilder Christi halt, ja. und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, nee, okay, sorry, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Also ich fand ihn nicht so toll, aber er wird, er, es hat einen Grund, dass er schon recht
3: gut äh, gehandelt wird. Ja, okay, ich, ich, ich habe mich ein bisschen drum rumgezwängt bisher, aber ja, ich eigentlich Apocalypse mag so. ich Mel Gibson unfassbar gerne und ich finde, ich halte den auch für ein Genie äh, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera und eigentlich muss man alles gesehen haben, was der Mann gemacht hat ähm,
1: ja, Ich liebe Payback, Ja, Alter,
3: Geheimtipps Gut, dass du das sagst, ich wollte es gerade sagen, mir lag es auf der
0: Zunge How lucky can one guy
4: be? I kissed her and she kissed me Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black, I heard her and she hugged back Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning, I go to sleep and keep grinning If this is just to be
0: My life is gonna be beautiful, I've have sunshine enough to spread,
4: it's just like the fella said, tell me quick, ain't love a kick in the head.
3: Payback ist ja wohl mal einer der besten Mel Gibson-Filme ever. Das ist unfassbar, ja. wie gut dieser Film ist. Wie cool Mel Gibson ist. Ich würde den Typ, ich würde ihm den doch lutschen. Also, sowas von. Entschuldigung. Ja,
1: hätte er sich ja nichts gegen. Also <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wenn es in oh, der Bühne steht, auch. ist es okay mit ihm, ansonsten nicht. <lacht> ähm, also Payback ist das Interessante. Ich habe den Film damals, war, glaube ich, einer meiner ersten Blu-rays, wie Blu-ray ganz neu rauskam. Nee, DVDs, was labere ich denn? Nicht Blu-ray, DVDs, eins der allerersten DVDs. Da hatte Warner noch diese komischen Pappschuber mit an der Seite, was man so aufknicken konnte. Oh, genau, konnte. ja. <lacht> und den hatte ich und was ich jetzt letztens erst gehört habe, ich glaube sogar hier der, der, unser Freund, der Daniel hat das erzählt, es gibt vom, oder Etienne, es gibt vom Payback noch einen anderen Cut, einen anderen Schnittfassung. Doch, mit anderen Szenen, etc. Und die gibt es jetzt auch auf Blu-ray. Es gibt wohl jetzt auf Blu-ray beide Versionen von Payback, die zum Teil von der Stimmung her ganz anders sein sollen. Und das oh. will ich mir noch unbedingt angucken, weil das wusste ich bis dato nicht. Und ich meine, das hat Etienne erzählt in, in der Folge von Kino Plus.
3: Das kann gut sein. Entweder was, äh, es kann wirklich nur Ede oder Andy oder oder Schröckert. Mhm. Das sind die einzigen, die denen ich so eine Information zutrauen würde. Ähm, ja, äh, krass. Ähm, äh, muss ich mir muss ich mir direkt mal angucken. Ja, sprich
1: genau. Frag mal Ede. Der ich meine Ede war's. Der, ja, hat das, der, danke der, der für die Info. In Form, ne?
3: Auch finde ich, ich fühle mich total wohl bei euch, weil ihr sagt auch immer die richtigen Sachen. <lacht> ihr sagt <lacht> immer das, was ich denke. <lacht> Zufall. <Dauerhaft. lacht> Oder oh, halt ähnliche oder Geschmäcker, ne? Ja.
1: Ja, cool. Nee, also wie gesagt, Payback ähm, für die, die den auch noch nicht kennen, unbedingt mal anschauen. Allein die Anfangsszene und die Musik auch in diesem Film ist wieder ja, genial. Musik ist gut. Ich habe sofort diese Musik im Ohr.
3: Ja, das ist Film. noch so richtige Gangstermusik, so Guy Ritchie Gangsterfilm-Musik irgendwie, die einfach irgendwie funktioniert. Ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht welche Musik, aber irgendwie so, ja, ja, ich weiß noch genau, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe: oh, hier ist alles, hier ist alles perfekt. In diesem Film. Und der eskaliert auch so wunderschön langsam, aber immer mehr und, und, ach, egal. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, Simon,
1: wenn ich habe das, ich hab das gerade mal hier überflogen. Ich glaube, das müsste uns sogar richtig gut gefallen, weil die erste Version von dem Regisseur, Helgeland, angefängte Version, war dem Studio zu kompromisslos und nicht massentauglich genug. <lacht> okay. Deswegen gab es eine massentaugliche in Anführungsstrichen Version. Und 2006 wurde der Director's Cut des Films ähm, mit der ursprünglich geplanten Fassung rausgebracht.
3: Ey, der wird angeguckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die gibt es, wie gesagt, jetzt auch als Blu-ray. Also, es gibt wohl da beide Fassungen drauf. Und die muss ich mir jetzt auch unbedingt angucken. Also, vor allem die, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Die Kinoversion hatte so, so ein bisschen immer so einen kühlen Blauton drin. Oh das ja. War nicht sehr farblich und so. Und der Director's Cut soll das zum Beispiel gar nicht haben. Deswegen bin ich extrem gespannt. Das ist ja fast wie ein neuer Film. Hey. <lacht> ja,
3: ja, super.
1: Ja, absolut. Also, den das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Und äh, die Blu-ray wollte ich mir jetzt irgendwann mal bestellen. Also den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, das vielleicht noch mal als kleiner Tipp, wo wir gerade bei Mel Gibson waren. Sorry, ähm, Payback. Ja. Cool, okay.
3: Ähm, ich hätte noch Logan und Lego Batman.
1: Ähm, ja, also Logan habe ich auch gesehen, hin. da können wir gerne kurz drüber sprechen. Ähm, Lego Batman vielleicht, ich habe ihn nicht gesehen, weil ah, ich finde das mittlerweile fast schon immer ein bisschen drüber bei Lego. Und vor allem, macht er nicht so ein bisschen den dunklen Ruf von Batman? <lacht> nimmt man Batman denn dann überhaupt noch ernst? So
0: Darkness! So
3: I'm Batman. No
0: parents.
1: Parents.
3: <lacht> Ja, ich verstehe schon. <lacht> ähm, ich ich meine, im Grunde ist es ja nur ein Spin-Off aufgrund des großartigen Auftritts von Batman im Lego-Movie. Äh, und ich, ich finde es aber, also als Film... Ist es wirklich auch? Naja, es ist ein. Für mich ist es so ein Ausleih oder oder so ein Netflix Ding. Man kann sich es mal angucken. Man hört wahrscheinlich nach der Hälfte auf wirklich zuzuhören, weil weil die guten Gags sind in der ersten Hälfte und ich habe auch das Gefühl, dass die Figur so wie sie da reduziert auf lustig getrimmt dargestellt wird, dass sie einfach nicht reicht für den ganzen Film. Äh, und da können auch Michael, Sierra und all die anderen. Ist ja so geil, dass ja die Cast aus ähm, hier uh, uh, Arrested Development mehr oder weniger vor dem Mikro ja. steht, weil du hast Gorb ja. den, ähm, den, einen, oder den, den den einen den 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 erfolglosen Zauberer aus Arrested Development Ach. und seinen Verwandten äh, Michael Cena der äh, oder Sarah Cena Cena ja Sarah. Ähm, Sarah Michael Sarah der ähm, ja auch in Arrested Development eine sehr wichtige Rolle spielt und das ist total lustig die beiden zusammen vom Mikro zu hören wenn man die Serie kennt ich liebe die Serie, ja, aber wieder eine die
1: Verbindung. Arrested Development ist grandios. Siehst ja. du, und auch ja,
3: schön, auch, auch wenn die letzte Traumhaft. Staffel bei Netflix irgendwie nicht nicht das wiedergegeben hat, was man wollte, war es doch schön, dass es gemacht haben, also es war eine ja. andere Staffel.
1: Es war wieder halt ein komischer Schnitt, ne, die haben schon überlegt, das anders zu schneiden, so wie die früheren Folgen, <lacht> nochmal alles umzuschneiden.
3: Ja, aber die waren ja auch nie um, zeitgleich in einem Raum, also es ist einfach, die Leute sind mega erfolgreich geworden Richtig. und du kriegst das sie das nicht Problem. mehr zusammen ja. vor die Kamera, das ist ein ganz ja. reales Problem leider.
1: Ja, und Will Net ist, ist ja die Stimme, ne? Will ja, Will ist Annette, ja, Will ist so Allein wenn dann genau, Final Countdown <lacht> kam dann immer bei Arrested Development <lacht> ja, oh, ja, <lacht> ist, genau. ne? ist Super gut, ja. Ich
3: liebe um, das. So also ich finde halt, er macht den Batman fantastisch. Ich würde niemand anderen haben wollen, aber ähm, die ja. Rolle an sich ist einfach zu zweidimensional.
1: Genau, also ich habe ja nur den Trailer gesehen, ich habe den Film ja noch nicht gesehen und für mich kam das halt auch mal so vor, ja, das funktioniert immer für so kleine Gags oder für kleine Clips aber für für dann 90 oder 2 Stunden Film habe ich das ganze für ein bisschen dünn gehalten bei dem Lego dem Lego Movie fand ich halt noch gerade was am Ende mit Will Ferrell passiert ja. und so diese Geschichten halt super gut gemacht und die Idee dahinter, ne, mit dem Spielen im Kinderzimmer etc. Ja. und das das fehlt ja glaube ich im Batman Movie logischerweise, ne? Das ist ein stringenter Lego Film, oder? Ja. Ja. Und ja aber, aber trotzdem, auch die deutsche Stimme von dem Batman ist natürlich cool, weil es ja die, no, die, ähm, ja, David die Dark Knight Stimme ist. Ne? Das ist ja das Sympathische. Ach echt, Sache. ist die
3: äh, von Christian Bale,
2: die Stimme? Ist, ja, ja, Johnny Depp, Christian Bale bei David Nathan. <lacht> ja. okay, das Deswegen passt das es da auch. Das ist auch alle gut. Stimmen, also auch Catwoman ist die Stimme von Anne Hathaway, Bane wird von Tobias Luckert gesprochen, es sind wirklich die Original aus dem Nolan-Film, alle Stimmen zugeordnet. Und das ist
1: cool, ja. Und da denke ich mir nur dann, das, was ich gerade ursprünglich meinte, <lacht> macht mir das nicht dann der Dark Knight Kaputt oder so, wenn ich dann ja. The Dark Knight sehe und die gleichen Stimmen höre und die gleichen Charaktere ja, ja, und ja. dann an irgendwelche bescheuerten Szenen aus dem Lego Batman Movie denke. <lacht>
3: naja, also ich finde, ich finde, die Figur Batman bietet genug Angriffsfläche für dumme, dummen Humor und der passt auch oft, weil tatsächlich ist Batman eine, eine eigentlich eine ziemlich lächerliche Figur. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sie ernst nimmt, kann man ein neues Universum draus schaffen, und wenn man sie in null ernst nimmt, dann hast du halt Lego Batman, aber beides ist okay und beides funktioniert, äh, finde ich, in ihrer eigenen Welt, aber es war einfach zu lang. Also ich glaube, der Film hätte auch für mich ohne Michael Cena, Michael Cena. Sarah, das so Scheiße. Wie wird das buchstabiert? C-E-R-A.
2: C-E-R-A. Das, das ist nicht John Cena. Ja,
3: ich denke immer an John Cena. Genau das, du hast, du hast meine Gedanken das Ist das nicht erkannt. Wrestler? Äh, Michael Cera ja. ist, ja. äh, ist ein super Typ so und ich mag den auch, aber er, im Grunde brauche ich Robin nicht in, in einem Batman. Ähm, und der Film könnte eigentlich eine Stunde gehen und er wäre lustiger und besser konsumierbar. Aber das ja. ist nur so, mein
1: also ich wäre ich glaube, ich würde mir sogar eher auch noch mal im Englischen angucken, weil der Joker wird da von Zach Galifianakis gesprochen und nicht von. Ich mag ihn zwar als YouTuber von Gronk, aber Gronks Stimme als Joker, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Nein, es hat Gronkh auch
2: leider spricht? nicht den Impact. Ja, Gronk spricht, Gronkh spricht den, den Joker im ja. Deutschen. In den Trailer nicht, da ist es noch Bodo Wolf, also die Stimme von ah, zum Beispiel Brian Cranston ah, aus Malcolm äh, mittendrin. Das ist ja, ja. Wahnsinn, das wusste aber,
1: ich nicht. Ja, man merkt es leider auch. Und das es, ist schon mutiger ist nett, Schritt, aber hm. Man kann ja gern auch solche Leute, um das ein bisschen zu publishen oder Werbung zu machen im Deutschen, gerne besetzt für kleinere Rollen. Aber ich glaube, ich vermute mal, der Joker ist jetzt nicht die kleinste Rolle in dem Film, oder?
3: Ja, ich kann mich erinnern, oder? bei Pets ähm, haben doch auch ein, zwei YouTuber, ich glaube, Lefloid oder so haben auch ein, zwei Hunde oder mhm. Tiere gesprochen. Äh, da fand ich das auch äh, okay. Ich persönlich, also als jemand, der halt äh, natürlich äh, Gronkh kennt und aber vor allem auch als Mensch einfach schätzt. So, Ich freue mich natürlich dann für ihn, aber ich denke mir gleichzeitig Total. auch, ähm, ja, naja, na ja, andererseits, man muss irgendwo anfangen. Also ich ich meine, der hat eine gute Stimme und der kann sicher das auch lernen, aber dann direkt mit einem, mit einem Kinofilm, Hollywood, Blockbuster, Batman, Will Arnett anfangen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ja, und so das eine ikonische schön.
1: Figur wie den Joker halt. Ja,
3: das, genau, das, ich meine, den spricht ah, Mark Hamill, verdammt nochmal. Mark Hamill richtig. ist eigentlich der ideale Joker. Da kannst du doch nicht ja. ankommen und sagen, so, ich spreche den jetzt auch. Hallo, ich bin der Joker. Äh,
0: ja, es geht Bubböchen. Ja, also, <lacht> der, der, der,
3: das soll jetzt nicht gegen Kron gerichtet sein, weil ich meine, letzten Endes, ich weiß, wie das läuft, du kriegst ein Angebot, denkst dir, ja klar, mache ich das. Da gibt's gar keine Frage, natürlich spreche ich dir, wen auch immer. Ja, aber derjenige, der dann entschieden hat, komm, das lassen wir nicht jetzt hier einen professionellen Schauspieler sprechen, sondern äh, ein YouTuber, äh, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist am Ende. Ob das mehr das Leute halt der ins King lockt oder weniger.
2: Es ist halt der Punkt, an dem es nur wegen dem Marketing gemacht wird und um Leute reinzulocken, weil wie gesagt in den Trailern war es halt noch Bodo Wolf, ja. der ja auch den Joker in den Batman-Spielen in den Arkham-Spielen gesprochen hat. Das finde halt ich auch.
3: Finde ich auch über also mhm. übersichtlich. Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, wirklich Kronk äh, ist an sich äh, ein guter äh, wirklich ein guter Sprecher. Der hat schon eine ordentliche Stimme und der macht das ja so lange, dass er das sicher kann. Der spricht so viele Rollen in irgendwelchen mhm. Spielen und alles. Also ja, ja just das kostet. Aber es ist dann halt alles. Joker ist noch mal eine ganz andere Hausnummer, verdammt noch mal. Ja.
1: Genau, das so meine ich das halt auch. Ich, ich gönne ihm ja auch alles, äh, alle Rollen, die er da spricht. Aber gerade Joker fand ich halt schon krass. Da soll er von mir aus einen Riddler spielen, der im Original von Conan O'Brien gesprochen worden ist oder so. Ja, Riddler ja, zum Beispiel.
3: Oder auch er hätte auch gut, finde ich, Robin sprechen können. Also das passt einfach besser. Ja,
1: weißt ja aber, du, aber das war schon Luke Mockridge. Original, äh, Im deutschen Original wurde Robin von Luke Mock Mockridge gesprochen. kenne ich nicht. Ja, ist halt auch wieder so, so eine Entscheidung. Aber okay, hm. wollen wir mal nicht haten. Nein. Dafür nicht. durfte auch ein bisschen. Ähm, Darf eine Kollegin, ein bisschen die schon halten. bei uns im Podcast war, die liebe Anne Helm, die durfte wenigstens Harley Quinn sprechen. Na, ja. Immerhin.
2: Wieder wie im Original.
1: Äh, Jenny Slate im Original. Oder was meinst du mit Original? Nee,
2: nee, halt auch wieder angeglichen an,
3: an uh, Suicide Squad. Die deutsche Ach so, da ah. also spricht
1: Harley Quinn auch, Anne Helm? Ja, Aber andersrum? ja Okay. Ja.
3: Wichtig ist, der Film ist nicht so gut. Weder im Deutschen noch im, im Englischen.
1: <lacht> Leider, Punkt. Ja. Und DC hat einfach momentan kein Händchen für das Ganze. Ich, ich, ich bin auch noch skeptisch, da sind wir wieder bei 2017 mit Wonder Woman. Das könnte vielleicht der einzige positivere Film sein, ähm, weil Justice League bin ich auch schon wieder sehr skeptisch. Aber DC hat jetzt angekündigt,
2: dass sie vielleicht einen Bad-Girl-Film machen wollen unter oh, Joss Whedon.
1: Oh, ja, okay.
2: Zumindest Joss Whedon aber, und starke Frauen. Buffy, ja das kriegt er hin, wenn er darf. Okay,
3: wenn die Dialoge gut sind, ja, aber wenn der ganze Rest, äh, tut mir leid, aber dieses... Ja, dann braucht man es halt nicht. Ich, ich brauche auch nicht immer das... Äh, ich brauche nicht das Äquivalent zu jedem männlichen Helden, nur damit meinem männlichen, archaischen Gehirn klar wird, dass Frauen dasselbe können wie Männer. Es ist mir einfach gelinde gesagt, scheißegal. Denn es ist eine fucking Fantasie, es ist ein Film, wenn dann im Film in der Fantasie die Männer die krasseren sind, ist mir das recht. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich, ich kann auch in echt, kann ich auch nicht rumrennen und Leute verprügeln, weil ich das nicht kann. Also wo ist das Problem, wenn das ein Mann ist, warum muss es immer noch das Äquivalent dazu geben? Supergirl ist einfach lame, Bad Girl ist einfach für den Arsch. Ja, die kriegt einfach, die kriegt ihr Rückgrat rausgeschossen und dann darf sie, dann darf sie als Oracle rumrennen. Ja, aber tut mir leid, aber so sieht's so aus, es kommt nicht an. Die Leute wollen es nicht. Können wir einfach mal damit aufhören, alles so zu tun, als ob Geschlechter nicht existieren. Das macht mich wahnsinnig. Gerade in Comics, gerade in die ganzen Comic-Serien, die gerade irgendwie passieren. Mit irgendwelchen äh, rundgelutschten. Äh, PC-konformen äh, Charakteren und neue Imaginations und Remakes und neuen Universen ist ist mir alles recht, aber es kauft keiner. Also es ist de facto interessiert es die Leute nicht. Also bitte bitte besinnt euch mal wieder auf die Inhalte und macht eine geile Story und dann ist mir auch scheißegal, ob ob der Joker eine Frau ist oder ein Mann. Jetzt mal im Ernst. Wenn du einen guten Joker als Frau machst, klatsche ich Applaus. So, da habe ich kein Problem mit. Aber dann, richtig, Aber ich klatsche nicht nur, weil das eine fucking Frau ist.
1: Ja. richtig. Ja, richtig. Klatschen nicht. Vielleicht klatscht was anderes, aber ja. <lacht> Oh Gott. Oh. Und alles,
0: was ich versucht habe aufzubauen, <lacht>
3: eingerissen. <lacht> Dahin.
1: Ja, äh, sorry. Ähm, nee, kann ich so unterschreiben. Apropos, wo ich gerade hier zwei Gamer und, äh, unter mir habe, ich spiele momentan, wie ich es am Anfang schon angedeutet habe, nur Zelda. Das frisst genug Zeit. Ähm. Was sagt ihr denn zu der neuen Lara Croft? Da ja gab es die ersten Bilder und ähm, der Film kommt ja auch, glaube ich, schon dieses Jahr raus.
2: Alicia Wikanda, oder?
1: Genau, genau. Und die Bilder waren ja sehr, sehr stark erinnernd an äh, an, die, an das Tomb Raider Remake, wo sie unten am Strand so angespült hm. war oder, oder hm. im Sand saß oder stand. Ich finde generell, ich, dass sie Wikanda sehr stark dem Tomb Raider der, der Neuinterpretation ähnelt.
3: Habe ich keine Meinung zu. Ich habe nichts gesehen. Okay. Ich schaue es mir gerade an und ich bin natürlich ein, ich verfolge das Ganze äh, schon lange. Also ich meine damit wirklich seit dem ersten, eigentlich seitdem die ersten Models hier damals mit weiß ich nicht, Ronda Mitra oder so, wie die alle hießen, wo die dann durchgeswitcht wurden und die alle drei, drei Jahre war ein neues Model und dann alle zwei und dann plötzlich alle drei Monate ähm, und die haben komischerweise immer Pornos gemacht, nachdem sie abgewählt wurden als äh, Lovecraft ähm, habe ich das natürlich als Spieler mitgekriegt, so ein bisschen, dass es da viele Charaktere gibt, die alle dieselbe spielen. Ich fand die alle nice und für mich war aber von Anfang an klar, das kann nur Angelina Jolie sein. Weil sie war es einfach. Es war offensichtlich, dass sie von Anfang an an so jemanden gedacht haben. Die Filme fand ich dann leider nicht so geil. Aber für mich ist Angelina Jolie immer noch unwiderruflich Tomb Raider. Oder Lovecraft. Croft. Mit den neuen Bildern. Ja, du hast es schon gut gesagt. Ich finde, du hast es eigentlich perfekt gesagt. Es erinnert sehr an das Remake, was mir wiederum Spaß gemacht hat. Aber es ist auch so ein bisschen man, man, ich, ich finde nicht, dass es äh, die Erinnerung überschreibt, sondern es ist einfach, aha, wir sind jetzt im Jahr 2017, so ist jetzt eben Tomb Raider. So, das akzeptiert man als Spieler und dann ist es gut. Äh, und dann ist es jetzt einfach die neue Tomb Raider-Variante äh, und in zehn Jahren gibt es wieder eine andere. Ähm, aber für mich wird es, glaube ich, lange Angelina Jolie bleiben, was Filme angeht. Auch wenn die Filme scheiße waren. Aber sie war halt einfach, sie ist einfach mega hot und sieht einfach aus wie wie, wie fucking Lava Croft. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm. Also ich mir fällt es unglaublich schwer, mich auf jemand anderen einzulassen, das meine ich damit, ja. weil weil irgendwie, warum gucke ich dann überhaupt noch?
1: Aber ich finde halt, wie gesagt, dass sie eher aussah wie die alte Lara Croft bis zu dem jetzt, ähm, bis zu Tomb Raider, zu dem Remake, ähm, weil da sah sie ja doch schon deutlich zierlich zierlicher, jünger aus, auch weniger Brust war zu sehen, ganz klar, was jetzt deutlich natürlich mehr Richtung Vikander geht, ne? aber klar,
3: wenn also man es geht mehr in Richtung äh, authentisch, Boden, bodenständig, ein bisschen einfach oder was meinst du, wenn ich das gerade richtig? Weil ich habe, ich suche genau, die Bilder gerade. Deutlich
1: verletzlicher als ja, genau.
3: diese. Ähm, das ist ja auch okay, oder? Ist,
1: weibliche Indiana Jones-Version. Ähm, ja, ne. Das. Aber ich kann das verstehen, wieso man das oder
3: wieso du das so ah, siehst. Ja, Ich sehe. Ja, aber okay, sie ist schon. Ja, ist schon eine, ist eine sehr hübsche Darstellerin. Aber wer ist denn Vikanda? Woher kennt man den? Ex
2: Machina.
1: Ex Machina.
3: Okay, gut, ihr habt mich überzeugt. Das hat sie gut gemacht. <lacht> ähm, okay, nein, ich mag ja auch, also ich, ich mag zum Beispiel, dass bei den neuen Tomb Raider-Teilen die Brüste nicht mehr so präsent sind, dass es wirklich weniger ein Sexobjekt und mehr eine Frau ist, dass man auch und das finde ich schön, oft angedeutet sieht, ja, so eine Frau ist natürlich auch in so einer Männerwelt begehrt, weil sie auf einer einsamen Insel ist und und sie ist immer im Begriff vergewaltigt zu werden und das wird ja auch angedeutet in den in den Spielen und oh, das, ja, ja. das ist eine reale Gefahr die ich nachvollziehen kann bei der ich sage, okay ich verstehe, dass sie da um ihr Überleben kämpft und gegebenenfalls auch jemanden umbringt weil es so sein muss, aber in Janina Jolie äh, war dann halt, also als Laura Croft einfach die Badass-Klischee James Bond als Frau so irgendwie. Also so total überfähig und, überzeichnet und immer überzeichnet. Und immer, man hat sich nie Sorgen gemacht, dass die, wie Teil 2, da, da ist sie doch unter in diesem Unterwassertempel, sehr wenig, glaube ich, immer wieder. Aber ich muss es auch mindestens einmal im Jahr erzählen, weil es einfach so dumm ist. Und dieser Tempel stürzt ein, sie ist unter Wasser, ein Kilometer unter Wasser und hat keinerlei Tauchequipment. Wie kommt sie raus? Sie springt Quasi in den in, ins Wasser, da ist natürlich so eine so eine Luftblase, sie springt in das Wasser, schwimmt ins Meer, ritzt sich in den Arm, ein Hai kommt, sie haut dem Hai volle Socke auf die Fresse. Der Hai denkt natürlich, <lacht> what? Das geht ja gar nicht und fängt an wegzuschwimmen und nach oben. Und so kommt sie nach oben. Es ist völlig egal, dass ihr da eigentlich das Gehirn platzen würde oder so, aber sie sie hängt sich an den Hai und der bringt sie nach oben. Und irgendwie war das für mich immer, das ist lavaklorisch. Völlig überzeichnet, Cartoon-Gewalt nicht ernst zu nehmen. Und jetzt versuchen sie es ernst zu machen. Und damit habe ich kein Problem, aber ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ja, auf jeden Fall,
1: ob ernst, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall botständig, so wie halt die neuen Spiele, ne? wenn man das als ernst ja, bezeichnet.
3: Stimmt, authentisch, ja. Ähm, das stimmt.
1: Vielleicht ein bisschen Gossip am Rande. Wisst ihr denn, mit wem die gute Dame liiert
3: ist? Bald mit mir wenn ich, wenn mein Plan auf hätte ich sagen
0: wollen. Mit Michael Fassbender. Ach, natürlich, na oh. dann ist keine
3: Chance.
1: Ja, das, das wird ist schwer, da. ne? Gegen, äh, gegen Ach, Ezio. Ezio. Ne, ist ja gar nicht Ezio, aber
0: okay. Ja. Nee, das, nee, generell, das sie hat
3: schon,
1: sie hat schon jetzt in der letzten Zeit, ne, Ex Machina haben wir ja gesagt, Codename Uncle, Danish Girl, Jason Bourne hat sie überall mitgespielt. Also, die hat schon ja. ganz gut was, um, ne, ganz gute Filme in der letzten Zeit mitgemacht, ja.
3: Na gut, ich bin gespannt
1: ja, deswegen, also sehe ich genauso ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich wie gesagt auch die Neuinterpretation ganz gut fand und ich hoffe einfach, ich glaube die alte Lara hatte halt auch wieder, das war ein Konstantin-Film und irgendwie diese Konstantin-Filme wirken immer so ein bisschen, so wie Fantastic Four <lacht> ja. irgendwie nicht so richtig Hollywood irgendwas ist da immer falsch die atmen da B. ist immer der Bernd Eichinger noch mit dazwischen ich
3: weiß, ja, oh, ja, das du hast recht das nicht. Doch, 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 das ist schon wahr ähm, ja. das kann man unterscheiden
1: das merkst du, ne? ja, ja. total, ja Okay, wie kann man überhaupt jetzt zu äh, wie kann das Ist doch in der egal. Craft? Ist auch egal, sehe ich genauso. <lacht> ähm, ja, habt ihr vielleicht noch abschließend, mich würde ja generell mal interessieren, was denn eure Highlights oder eure ähm, Most Wanted 2017 sind an Filmen. Oder auch gerne Serien, was ihr bevorzugt. Ja, in, in zwölf Kai? Tagen geht Dr. Who
3: weiter. Ach ja, in zwölf ne? Tagen Dr. schon? Echt, ist es soweit? Ja, ja, am 15. <lacht> Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich bin ja auch mega Doctor Who Fan, aber ich komme mit Capaldi <lacht> schwer klar. Wirklich? Okay. Ich, ja, ich, ich, ich liebe es. Also ich muss sagen, die erste Staffel war für mich ähm, eine Überwindung. Meine Freundin, die mit mir alle Staffeln durchgehalten hat bis dahin und 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 wir, wir lieben gewisse Folgen. Also wir haben teilweise wir geheult wirklich. Ähm, Doctor Who ja. ist so gut, dass du am am Ende mancher Staffeln einfach nur weinst, weil es so so gut ist. Ähm, das haben sie dann übertrieben, bis man fast immer heulen musste so. Aber sie haben es schon, finde ich, gut geschafft. Und bei Capaldi hat sie aufgehört, weil er war ihr zu unsympathisch. Und ich habe sie gezwungen, weiter weiterzugucken. Und dann war diese äh, die erste Folge der letzten Staffel, wo er in einem mittelalterlichen Kolosseum mit einer E-Gitarre e auf einem Panzer angefahren kommt. Und es war für mich immer die Ansage, okay Ab hier haben die Macher gemerkt, dass ihr Charakter noch nicht ganz ankommt und die wollen ihn cooler machen und ab da hat es mir besser gefallen, aber tut mir leid, es ist schon sehr, sehr schwer gegen, gegen die letzten zwei Dr. Who's anzukommen, die waren einfach beide nahezu perfekt, mir fällt da eigentlich, ich würde die gerne endlos weitergucken, also wirklich, die waren das so gut. Es ist richtig, also ich glaube, das ist Ach. der Punkt,
2: weil seit seit 2005 neu angefangen hat halt sowohl Eccleston als auch Tennant oder Smith, es waren alles so junge, hippe, mit so einer love ja, into story ja. und jetzt kommt wieder so ein Alter, der mehr so Old-Doctor-Who-Story-mäßig ist, ist, der düster. pissig ist und düster und der aber auch zerbricht, also er ist zerbrochener als die anderen. Ja, total. Ich glaube, das ist, was mir gefällt, dass er halt immer mehr zerbricht, bis am Ende der neunten Staffel auf einmal Krieg anfängt, weil ihm seine Freundin genommen wurde und das gefiel mir sehr.
3: Ja, ich stimme dir völlig zu, ich mag das ja auch, ich mag die Figur, könnte ich endlos drüber reden, wie toll die ist und warum die so toll ist, aber bei den Darstellern, ähm, da habe ich schon gerne jemanden, der mir nach der zweiten Folge schon gefällt und nicht erst nach der ja, zweiten okay. Staffel, aber viele, ich, ich habe das Gefühl, dass ich mich da ein bisschen entferne vom Konsens, weil viele finden den gut und, und, und fanden den super auch von Anfang an und ich habe mich immer schwer getan.
2: Ja. Fakt ist, er hört nach der Staffel auf. Steven Moffat hört nach der Staffel auf. Also, dann gibt's einen kompletten Wechsel. Da bin ich
3: mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, ja. was dann passiert. Es kann richtig schlimm ja. werden, aber es kann auch verdammt das geil werden. Ich würde gerne mal jemanden ich wie JJ Abrams wirklich an sowas wie an sowas Konfusem wie Doctor Who sehen. Aber oh, wird natürlich ja, nicht passieren. Peter aber Jackson endlich. Pi ja, ja, also, wollt Peter
2: oh
0: Jackson
3: Gott. nicht was machen? Peter Jackson. Ja, wie
1: geil wäre das denn? Und hier,
2: der will ähm,
3: ja, es gibt ja sogar
2: den Teaser mit Peter Jackson, wo Capaldi im Hintergrund mit dem Dadek rumläuft.
0: Ja,
3: das war, genau, aber da ist ja nichts mehr draus geworden, leider. Ja, aber das wäre natürlich ja, geil. Das ist leider ähm, wahr. Ich hätte auch, nicht, es war doch kurz, als Doktor war doch kurz der Dings in, äh, in im Gespräch. Der äh, von Spaced und natürlich von tausend anderen geilen hier, äh, Sean of the Dead. Sam Peck? Simon Peck? Simon Peck, Sam ich habe gerade den Namen vergessen, Simon Peck, äh, war im Gespräch. Und er würde es auch gerne machen, aber das war noch vor Capaldi. Ja, er war aber auch schon in der Serie drin. Ja, das aber Capaldi ja. genau, auch. auch aber Stimmt. Genau, das ist auch lustig. Ich habe vor kurzem eine alte Folge gesehen, wo Capaldi auftaucht. Das ist alles so bizarre. Im Rom, ja. Ich habe ja. die letztens ja. auch
1: erst gesehen, da in diesem antiken römischen Pompej. Reich. Ja, da.
3: genau. Da passt er auch gut rein. Ja, ja, war
1: sehr lustig. Vor allem, ich wusste, dass Kai das schon alles gesehen hat und ich, ich hole gerade alles nach und ich sah die Folge, ich, sah, ich schrieb Kai nur, boah, warte mal, ist das nicht der neue Doctor Who? Wird das irgendwie erklärt, warum er da war oder dann da? Aber nee, leider nicht. Ja, aber so äh, nicht wie man Doctor Who kennt. Es wird erklärt. Es wird erklärt? Ja, aber es ist ja, ja nicht er, ne?
2: das, mir Nein. Naja. Das, 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 das also, Na. er, er, er sucht sich bei der Regeneration das Gesicht aus, weil die Szene, in der der Doktor ihn rettet, um jemanden zu retten, ihn daran erinnern soll, dass er ein guter Doktor sein soll. Das ist so die Erklärung, die dahinter gesteckt hat, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen hanebüchend.
0: Ja, aber
3: sie finden, ich finde, sie finden immer einen guten Weg, das auch so ein bisschen es, so. Es ist immer noch, es hätte auch schlimmer kommen können ja. als Erklärung.
1: Deswegen, ich habe zuletzt gerade mal die vierte Staffel durch mit äh, Tennant, was sehr traurig zu Ende ging. Und oh. habe jetzt gerade die ersten paar Folgen mit äh, Matt Reeves, ne? Matt
3: oh, Reeves. Das war fast also, mein Liebling. Tennant <lacht> war auch richtig geil, aber Matt ist so. Matt Reeves, ja? Ja. Matt Smith. Okay. Matt Smith. Ja. Nicht Matt Reeves. Aber ich ah. finde, der spielt den auch richtig gut. Ich finde ja die. Ähm, Uh, hier, wie heißt es, ähm, Ist von Netflix, eine Serie, Superhelden-Serie. Jessica Johnson, heißt das so? Jessica Jones? Ja, Jessica, Jessica Jones, Jones da mit er David Tennant. Ja. Hammer. Da spielt er den Hammer-Bösewicht. Also, noch nie habe ich einen Bösewicht so gehasst. Es ist wirklich ja. nicht greifbar, wie sehr ich den hasse. Und dann ist man trotzdem traurig, wenn die Staffel vorbei ist und man denkt, okay, der kommt wahrscheinlich nicht wieder. Wahnsinn. Es ist also ja. Großartig ich finde den Schauspieler
1: auch super. Ich fand auch schade, dass sie den bei ähm, bei Harry Potter so verheizt haben für diese kurzen Szenen da. Ja, Ganz,
2: da war er halt hm. ja, was wohl, War er schade, nicht, Ja, was schade. Ja, war
1: schade. Hätte man noch viel mehr nutzen können, den guten Schauspieler. Ja, ja total. Ja. Aber also dafür ist
2: church ach, Auf Boat jeden church, Fall, genau. wer Boat Church noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken. Ist auch mit David Tennant und Olivia, ich komme auf den Nachnamen nicht, ähm, ist auch von dem, der jetzt Dr. Huber nimmt, Super Crime-Serie sechs folgen oder acht folgen in so einer in so einer englischen Provinz ähm, über einen Kindermord. Aha. Großartig, super geschrieben, großartig dramatisch, sehr viele bekannte Gesichter. Wowie macht da auch mit, der ja Companion war bei Smith. Oder ähm, wie heißt er, der alte aus Potter Fitch, der, der Hausmeister und ganz viele ah, bekannte Gesichter.
1: Bei Game of Thrones spielt er auch mit.
2: Ja, genau, da ist er ja der. ja. Kann ich nur empfehlen. Bowchurch hat in zwölf, äh, zwischen der zweite Staffel. Wow.
1: Okay. Mhm. Ich habe es bei Netflix schon gesehen, ich habe es erstmal nur auf der Liste gelegt, ja. sie. Und ähm, apropos, ihr beiden ähm, Who-Fans, ähm, ihr seid mir ein bisschen voraus, da haben Kai und ich schon mal kurz drüber gesprochen, da kommt doch jetzt wieder ein Spin-Off ein neues, ne? Ist schon da, Klaas. Klaas, äh, hab, hast du schon was davon jetzt gesehen?
2: Ich habe mir die erste Folge angeguckt, wollte dann aber warten, bis die Staffel raus ist. Es ist von der ersten Folge her es mich an so ein Buffy im Doctor Who-Universum. Also es ist relativ blutig und sehr direkt. Es werden direkt Körperteile weggeschlachtet. Mhm. Der Doktor hat so einen kurzen Nebenauftritt, in dem er mal kurz erklärt, so, ja, es spielt in meinem Universum, deswegen sieht man mich mal kurz.
1: Wie das sagt er so?
2: Ja, so ziemlich. Also das ist auf jeden <lacht> okay. Fall seine Rolle. Ähm, aber ich habe halt nur die erste Folge gesehen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob irgendwie eine zweite Staffel bestätigt ist oder so. Ich werde da mal bei Gelingert
1: reingucken. Okay. Cool, cool. Also ähm, deswegen ich hing da ein bisschen hinterher, aber bin auch äh, großer Freund von Doctor Who. Gefällt mir schon sehr cool, sehr gut. Aber ich mochte generell die englische Serien haben oft ähm, echt, echt, echt äh, mache echt Spaß, ne? Ob es jetzt Sherlock ist, ob es Doctor Who ist, die die Engländer können können schon gute Serien. Also absolut. Mhm. Cool. Ähm, ja. Sonst noch ähm, Tipps für 2017?
2: Baywatch. Ach. Ist das dein äh, Ernst? The Walk. Jeder, ich liebe The Walk. Ich, jeden Film mit Dwayne The Walk Johnson ja, kann ich mir angucken. Ja, der Film kann scheiße sein wie San Andreas, der für Arsch war, aber The Walk macht's gut. Fertig. Fast and Furious?
3: Ja, guck ich. <lacht> ah. Seit dem fünften Teil, seit The Walk dabei ist, guck ich die Filme. Ich, ich muss auch sagen, halt so. also ich mag die jetzt auch nicht so, die Idee dahinter, aber die sind schon besser geworden äh, seit dem vierten, fünften Teil. Das ist wahr.
0: Ja. <lacht> das ist ja, eigentlich
3: jetzt, ein Satz, den man so nicht sagen sollte, aber es ist wahr. Aber, aber, also, aber
1: jetzt gerade wenn man den Trailer zum Neuen sieht und dann fahren die da vom U-Boot, äh, vorm atomgetriebenen <lacht> U-Boot weg. Warum Mit einem nicht? Panzer auf Eis. Ja. Warum
0: denn nicht? Warum nicht? Ja. Ja, genau. Sie haben doch alles andere schon gemacht.
1: Aber ihr wisst schon, aus welcher, woher dieser Film eigentlich ursprünglich mal kam. Äh, da ging es ja, um aber Auto, das illegale Autorennen.
3: Ja, <lacht> das ist mir egal. Das war der Folge 1. Ja, Deswegen freue ja.
2: ich mich auch genauso auf Jumanji. Ach mit The so, ah. und Kevin Gillian und äh, Kevin Hart.
1: Oh, na gut, mal gucken. Also ja, ist immer gefährlich, solche Remakes von so Klassikern. Ja, klar,
2: aber The Walk, das reicht mir.
1: Ach so, vielleicht kurz noch zu Logan, ähm, weil, ja. weil den Simon vorhin ich erwähnt hab
3: hat. Ich habe voll Bock, drüber zu reden, aber ich muss kurz noch aufs Klo. Ich bin fünf Minuten da, tut mir leid, es okay. ist ganz schlimm. Vielleicht okay. erklärt du schon mal den Film.
1: Alles klar, können wir gerne machen. Ähm, du hast ihn auch gesehen, Kai, ne?
2: Ich ja, Natürlich habe ich Logan gesehen. Ähm,
1: willst du kurz was zur Story sagen, Marc? Äh, ja, Logan richtet sich an die Comicvorlage Old
2: Man Logan. Es geht um den guten Wolverine, ähm, der in die Jahre gekommen ist. Es spielt im Jahr 2029, also jetzt in der Zukunft. Mutanten sind weitestgehend ausgestorben. Ähm, wurden auch seit vielen, vielen Jahren keine neuen Mutanten mehr geboren. Und Wolverine... Ähm, leidet darunter, dass sein Heilfaktor inzwischen nicht mehr so, ähm, nicht mehr greift, also er heilt nur noch sehr schlecht, er wird alt, er wird gebrechlich und äh, er muss sich um Charles Xavier kümmern, der inzwischen aufgrund einer, es wird angedeutet, dass es irgendeine degenerative äh, Neurokrankheit ist, also dass das Gehirn irgendwie darunter leidet, Alzheimer oder ALS oder was auch immer, äh, seine Kräfte nicht mehr immer unter Kontrolle hat. Und äh, damit führt uns Logan in eine sehr dystopische Zukunft, in der er versucht zu überleben und ein Leben für sich und seinen guten Freund zu ermöglichen. Er ist, äh, es, es gibt, es gibt keinen kein Grund mehr ein Superheld zu sein, deswegen ist er äh, Limousinenfahrer, verdient damit sein Geld und spart das Geld, um ein, ein Schiff zu kaufen, mit dem er und äh, Charles fliehen können, denn Charles wird natürlich von der Regierung gesucht, weil er so mächtig ist. Und äh, ja, damit führt uns Logan in eine sehr dystopische, düstere und ähm, aber auch sehr herzliche Welt, die man so nicht kannte bisher aus dem X-Men-Universum.
1: Ja, genau. So als Einführung. Genau, genau, das fasst das eigentlich soweit ganz gut zusammen. Ähm, wo wir uns darauf einlassen. Ähm, es ist halt im Gegensatz zu dem ganzen, ich sag mal, Einheitsbrei von gerade Marvel-Film, ist es halt ein angenehmer Ansatz, ähm, Sicherlich auch durch die Brutalität, die, äh, die, die Brutalität kommt sicherlich auch durch den Erfolg von ähm, Deadpool. Deadpool, aber trotzdem halt ist es nicht wie Deadpool so humoristische Brutalität, sondern ernste, notwendige, es notwendige ist, es ist, es ist Brutalität, ein Drama, ja. es ist
2: wirklich genau, ein Drama, genau. wie er sich da durchkämpft und er will auch nicht mehr kämpfen, er kann auch nicht mehr kämpfen, das ist wirklich, es gibt ja auch so ein kleines Mädchen, das sehr wichtig ist für den Film, das habe ich vergessen zu erzählen, genau, <lacht> ähm, also die Brutalität ist nicht bei Deadpool als stilistisches Mittel, sondern da als Notwendigkeit, um um die Zerrissenheit des Charakters und, und dieses diese Aussichtslosigkeit zu zeigen.
1: Ja, also und es, es tut einem ja auch schon fast richtig weh, auch äh, Professor äh, Charles, ja, Xavier. X, Xavier zu sehen. Ne? Ja. Ähm, Gerade am Anfang so die ersten Szenen mit ihm, oh, das war recht unangenehm zu sehen. Ne?
3: Es tat mir ein bisschen im Herzen leid. Aber ja. echt auch da wieder notwendig, um die Geschichte gut zu erzählen und auch die Bedrohung, ja. die aus so einem, aus so einer Situation entsteht, dass, sie sagen es einmal, glaube ich, auch, dass der, der Mensch mit dem stärksten Gehirn quasi dabei ist, seinen Verstand zu verlieren. Das ist natürlich eine, ja, also es ist eine Situation, wo man tatsächlich denkt, okay, fuck, für die Menschen ist das eine wirklich bedrohliche Situation, weil die natürlich genau vor sowas haben sie immer Angst gehabt all die Jahre dass sowas mal passiert und äh, man kann sie fast verstehen, dass sie das nur noch beenden wollen.
2: Ja, vor allem, es ist ja auch passiert, es wird ja auch angedeutet, dass es schon einen Vorfall gab, wo mehrere hundert äh, Menschen bei gestorben sind, aus Versehen.
1: Richtig, ne, es wurde ja sowas in die, also genau weiß man es nicht, aber es wurde ja angedeutet, dass ja. er deswegen eine Gefahr ist, weil da schon was passiert ist und ich glaube, er fühlt sich doch auch immer irgendwie so schuldig für das, ne? Also das ja, hat man ja, so auch rausgehört, genau. rausgemerkt, rausbekommen, ja. Ähm, Ansonsten vielleicht auch noch mal was zu ähm, Hugh Jackman selbst zu sagen, ähm, der ja diese Rolle wirklich jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, 15? 15? Also wirklich durch alle X-Men-Filme mitspielt, die auch einfach mittlerweile Hugh Jackman ist einfach Wolverine. Ich könnte, oder kann mir aktuell, es nee. fällt einem schwer, sich einen anderen Schauspieler jetzt als Wolverine vorstellen zu können. Also deswegen, und das ist ein richtig schönes Denkmal, ein würdiges Ende, gerade... Nach den doch deutlich schwächeren Einzelfilmen mm. von Wolverine, meiner Meinung ja. nach, ähm, hat Logan doch jetzt ihm doch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes ein kleines Denkmal gesetzt und ein echt, echt tolles Würlig. Ende Ende äh, bereitet. Auch auch das wirklich mit Wolverine am Ende, dann doch der Film quasi so endet, das haben sie ganz, ganz, ganz groß gemacht, finde ich. Also ja. richtig gut.
2: Warum nicht gleich so? Also es war halt wirklich würdiges Ende
3: einfach für einen Charakter, der... Ja, warum der nicht gleich
1: so, ne? Warum warum die ersten beiden Spin-Offs so schlecht machen, ne? Mit so einem
3: tollen Charakter, ja. Ja, Kai, Entschuldigung, du hast gerade gesagt, würdiges Ende?
0: Ja, nein, nein, ist schon okay, ich verstehe das, unterbrecht so <lacht> mich. Nein, nein, wir es sind halt ein sind
3: würdiges Ende zu... Gehört.
2: Oh, okay. Nicht mein Problem. Ein ha, Paradoxum, nein. ja, das ist... <lacht> es ist ein würdiges Ende für einen Charakter, der halt durch Hugh Jackman mehr geprägt wurde, als durch die Comics.
3: Oh, ja.
1: Glaube ich auch, ja.
3: Allein, dass man nicht mehr an gelbe, gelb-schwarze, Bruce Lee-artige Kampfklamotten denkt, äh, finde ich, sagt genau. schon viel aus.
1: Vor allem die Klamotten wurden ja immer nur so mal in den Filmen so als Spaß so <lacht> ja. nebenbei gezeigt, erwähnt. Oder jetzt auch wieder in dem Logan-Film, in den Comics. Ne, äh, Sehr, sehr cool, ja. Und ähm, deswegen hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen. Also auch da, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe es von Daniel auch mitbekommen, Daniel und ich glaube auch Andi von Kino Plus waren da nicht so ganz begeistert, Etienne wiederum, der hat den Film auch zu schätzen gewusst. Also, ne, dass das halt mal nicht dieser marvel einheitspreis ist, sondern dass man ja, mal endlich. was anderes ge gezeigt bekommt. Ne?
3: Ist ja das, auch das, das, was man bei Deadpool schon geschätzt hat, dass es nicht ums Ende der Welt geht, nicht um die Mega-Apokalypse, nicht um den super Bösewicht, der alles kaputt machen will, so wie im letzten X-Men oder so. Also, äh, ich kann es nicht mehr sehen und hören. Es ist wirklich, es steht mir bis oben. Ja, wenn sie es mal durchziehen würden, okay, aber sie machen es ja eh nie und dadurch weißt du immer, wie es endet. Und ich finde es viel schöner, auch persönlicher, nachvollziehbarer, verständlicher, wenn es mal um die kleinen Dinge geht. Also wenn es eben um zwischenmenschliche Beziehungen geht, gerade in Bezug auf jemanden wie Wolverine, der da nicht gerade der Belesenste ist. Und ähm, das ist schon alles toll gemacht. Also gerade auch Xavier als alter Mann, das sind so ja, so Gedanken, die man bisher immer verdrängt hat aus dieser X-Men-Welt, aus dieser, wo alle perfekt sind und super und das ist irgendwie, finde ich, ein Film, der mal sein musste.
1: Ja, und sie funktionieren ja. Das haben mittlerweile die Studios auch halbwegs erkannt, dass auch ein R-Rated-Film funktionieren kann. Hey, der Film hat natürlich dadurch, dass man da nicht Effektgewitter ohne Ende aller dem letzten X-Men machen muss, hat er gerade mal 97 Millionen gekostet. Und was hat er bis dato eingenommen? 585
3: ja, Millionen. Ja, aber brauchst du, ja. im Ernst, hat jemand irgendjemand nach diesem letzten X-Men gesagt, oh, beim nächsten Mal muss aber noch mehr kaputt gehen? <lacht> weil das ist ja, doch nicht nein. mehr ernst zu nehmen. Da ist dann irgendein Wirbel aus Dreck, den ich mir mit meinem, weiß ich nicht, Maya 3D auch selbst zusammen rendern könnte, wenn ich unbedingt will. Und was, was ist daran spannend? Das ist doch einfach nicht spannend. Richtig. Vor nee. allem, weil
2: keine Geschichte erzählt wird. Ja, ist. Es ist halt richtig. richtig. Und es
3: ist immer dasselbe, ob jetzt Magneto in dieser komischen Wirbelkiste steckt oder also, äh, vom, vom ganz alten X-Men, äh, wo sie irgendwie noch, noch alle zu Mutanten umpolen wollten oder so. Ich ja. weiß gar nicht mehr. Oder ob er jetzt in diesem Magnetschutzschild steckt, wo auch keiner reinkommt. Es ist dieselbe Situation, es ist genau dasselbe. Und sie haben es einfach nur anders gefilmt, sozusagen. Und das macht ja, mich ja. echt traurig, weil der Film hat, gerade der letzte X-Men hat auch, finde ich, so viele geile Stellen, äh, dass der dass so, so generell so ein Endkampf und auch diese Story eigentlich nicht verdient hat.
1: Richtig, ja. Und da hat halt Days of the Future Past, der da vorher ja noch lief,
3: so viel besser gemacht.
1: Exakt. Mit der Story, mit den Charakteren, ja. mit dem ganzen Aufbau des Films. Und ja, guck mal, der hat der 200 Millionen, das Doppelte wie Logan gekostet, hat aber auch nur 747, also gerade mal 200 Millionen mehr. Das ist ja also Da stehe ich ja nicht mal vom Klo auf.
0: Für das Geld. <lacht> ja,
1: ganz ehrlich, die Studios rechnen doch mittlerweile gerade bei den großen Marken äh, aller äh, äh, hier Comicverfilmung gehen die doch alle von der von der Milliardenmarke aus mittlerweile. Ja, ist doch schwachsinnig. Alles darunter ist doch ein sagen, Flop. Guck dir mal die spider -Man. Episode
2: 7 wurde als Flop gehandelt. Nein. Episode 7 im Vorfeld als Flop, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie am ersten Startwochenende nicht über eine bestimmte Millionenanzahl kommen. Äh. Das ist die Denkweise, die sie drüben haben.
3: Ja, aber das ist ja nicht unsere Denkweise, zum Glück. Gott sei Dank.
2: Nee,
1: nee. Und, und deswegen war ich immer halt so überrascht, gerade das mit Spider-Man, dass Sony damit, weil wenn man rein von den Zahlen guckt, der Rise of Electro war kein guter Film, ja. Aber der hat trotzdem, genauso viel wie Days of the Future Pass, 700 Millionen eingenommen. Und trotzdem waren die so unzufrieden, dass sie alles weggeworfen haben. Ne, das meine ich halt. Also die gehen eigentlich davon aus, auch um Spider-Man oder so die großen Marken, die müssen die Milliarde machen, sonst sind sie nicht erfolgreich. Oh scheinbar. Mann. Oh, Mann, oh Mann. Und Das ist traurig, das ist echt
3: traurig. <lacht> Wirklich, wenn man überlegt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass solche Filme überhaupt erst entstanden sind, die so abgehen. Also das ist ja, ja. früher war ja. das ein ganz seltener ganz seltener Moment und heute wird es einfach erwartet, das ist doch verrückt ist ja wie Richtig. am Aktienmarkt oder wie eigentlich in allem dass die Leute immer, es muss noch höher gehen noch höher, noch höher, neues, neues hoch, ja geil, wann kommt denn das nächste neue hoch, was für ein Quatsch naja Genau Geld. und
1: darum können wir glücklich und schätzen, dass es halt noch solche Filme äh, wie, wie Logan gibt oder so kleinere Filme, die wir heute auch schon jetzt mehrfach im, im Cast äh, erwähnt und besprochen haben, ob sie Zeitreisefilme sind, die kleines Budget haben und trotzdem äh, ein Mindfuck oder was auch immer haben, die machen halt einfach Spaß auch mit Kleinbudget oder gerade mit einem Budget, was du meintest, ne? Ich, ich ähm, kann mich da, das ist auch ein Film, ich glaube bei Amazon oder Netflix, mit, mit so einem, da sind die in so einem, vielleicht wisst ihr das, ich erkläre es mal, worum es geht, die sind da in einem Haus und dann passiert was und dann gehen die raus und dann laufen sie zum anderen Haus, das genauso aussieht wie deren Haus, dann laufen sie wieder zurück und das sind auch Anomalien mit verschiedenen Parallelwelten. Sagt euch das was? Ah,
3: irgendwas Nein, aber du? ich wüsste es gerne. Ah, doch, ähm. doch, doch. Ich weiß nur, dass sie von dem einen Haus ins andere Haus reinschauen und irgendwie sehen, was da passiert vorher. Äh, ist es genau. nicht diese Geschichte, wo der eine sowas wie eine Kamera gebaut hat, die die Zukunft fotografiert und äh, die aber im anderen Haus ist und irgendwann merken sie das und dann fotografieren sie ihren eigenen Raum die ganze Zeit? und Also ich weiß genau, welchen du meinst. Das ist auch ein Netflix-Zeitreisefilm, äh, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der war aber leider mhm. auch nicht so gut. Aber der hatte auch eine nette Idee. Aber die Idee war, also, ja, ja. Das, das, das
1: waren so ganz verschiedene. Und nachher war dann die, die, die so eine blonde Frau, die lief dann von Haus zu Haus und suchte dann halt das Haus, was so ungefähr zu ihrem Universum passte. Also ah. total verrückt und konfus. Ähm, ich suche den Namen mal raus. Ähm, ich schicke das, äh, ich packe das in die Shownotes. Also den kann ich trotzdem empfehlen, alleine, weil die Story so wie er ist. Und ich weiß, bei dem Film war das Besondere. Die ganzen Schauspieler wussten gar nicht, worum es geht. Die, das, die haben, da hat der Regisseur die so zum Wochenende zu Dreharbeiten eingeladen und haben sie einfach drauf losgedreht. Und dadurch kamen wohl noch mehr so diese konfusen Blicke der, 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 der Figuren zustande und so. Also da ist auch wieder im Background sehr viel Lustiges passiert. Also ich komme nur auf diesen... Namen gerade nicht, also da ja, muss ich passen. Ich, ich. Aber den suche ich mal raus. Ja, macht das, das mal. Ich sogar äh, einen relativ komplexen Namen.
3: Ich werde gerne nachlesen. Ich könnte mir vorstellen, dass derselbe, den ich, den ich auch, an den ich auch denke. Ah, ja. ja na, Kamera ja. weiß ich jetzt nicht. Es genau. ist so ein bisschen wie Fenster zum Hof, nur mit einer Zeitreisekamera. So habe ich das in Erinnerung. Ähm,
1: ne, da war aber, also das, was ich meine, war keine Zeitreise drin.
3: Ne, okay, dann, also bei mir war es irgendeine Kamera, die Fotos Nein. gemacht hat der Zukunft, aber nur so Polaroid-Fotos und auch nur äh, immer, die hat die automatisch ausgeworfen und hatte auch nur ein anvisiertes Ziel und das war quasi das Zimmer der Leute, die dann darauf aufmerksam wurden. Also, die haben dann in, quasi in diesem Zimmer immer gesehen, was sie am nächsten Tag machen werden. Und das führt dann, du kennst es ja wie immer, natürlich zu Paradoxon und zu irgendwelchen mhm. schlimmen äh, Dingen, ja. Also, ich will es jetzt auch nicht spoilern, okay. aber ist schon sehr spannend.
1: Aber da müsstest du mir auch mal den Namen rausholen. Den, weil das niemals werde Film. ich den,
3: kannst vergessen. <lacht> niemals, äh, okay. Äh, the Tale of Two Houses. <lacht>
1: Okay, alles klar, ja, ja. ist notiert. <lacht> ähm, wir waren noch gerade kurz, äh, kurz äh, bei den 2017er Highlights. Klar, dann kommt der neue Spider-Man, der schon wieder leider so 0815 aussieht, wo ich so ein bisschen Hoffnung hatte, dass er vielleicht besser wird, aber Ah, nee, ja, nach Civil
3: War fand ich den neuen Spider-Man eigentlich sympathisch. Also als, ja. als Darsteller finde ich den ganz gut. Aber, hm. Aber in,
1: dem, in, in dem Trailer wirkt das schon wieder so 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 wirklich 0,815 kostet. Und der Trailer wirkt auch so, als würde man schon alles vom Film wissen, wenn man den Trailer gesehen hat. Also wenn du den noch nicht
3: gesehen hast, Gucken, das gucken. Nicht. Sie müssen eigentlich mal knallhart, auch bei Spider-Man. Jetzt zum dritten Mal, vierten Mal eine Origin-Story nach, ich glaube, Andrew Garfield und Co. und Co. Ich kann's nicht mehr hören. Vielleicht sollten sie wirklich mal irgendwas Hartes machen. So wie in den Comics, wo er aus Versehen Mary Jane umbringt oder so. Also eine von diesen Geschichten. <lacht> äh. Na, naja, es also passiert ja. Also er bricht ihr ja das ja, Genick, das indem hat er, er sie rettet und sowas kann man das doch... Das ist ja im
2: letzten Film passiert. Ist das wirklich? Gwen Stacy ist ja, ja, ja. Emma Stone ist ja ihm auf den Boden geklatscht, weil er sie retten wollte. Hat er ja das Rückgrat gebrochen. Okay, um, äh, den habe ich
3: noch nicht mal mehr geguckt. Wirklich, tut ja,
2: mir leid, aber den nicht letzten so habe ich nicht
3: gesehen. Das ist auch kein Verlust, also... Hm. Okay, na gut. Okay, dann haben sie das auch schon gemacht. Ja, es ist Stimmt, einfach
1: also hast du, das fand ich halt gerade sogar, plus den Green Goblin fand ich gar nicht mal so verkehrt im letzten Film, ja, ja, aber wie gesagt, da war, hat ja Sony versucht auch, auch ein großes Franchise aufzumachen mit diesen S Sinister Six, also die, die wollten ja dann ja. so ein, so quasi auch so ein, ähm, Bösewicht-Quartett machen, die dann halt mhm. äh, einen großen Film bekommen, was ja halt, naja, dann auch nicht so funktioniert hat. Oder gar nicht mehr äh, jetzt realisiert wird, sagen wir es mal die so. Die sollen oder?
3: mal von Film zu Film denken und nicht immer versuchen, ihre Trilogi ja. tri Trilogischen Universen irgendwie zu schaffen. Das ist doch Quatsch. Naja. Ja. Das
1: stimmt. Gut, dann gibt es natürlich am Ende des Jahres natürlich den nächsten Star Wars- ich denke, das, das wird sowieso eins der Highlights so oder so äh, des ja. Jahres. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich freue mich noch auf Blade Runner, auf den neuen. Oh ja. Da, da hat mir selbst der Trailer sehr gut gefallen, weil er die Stimmung richtig gut einfängt und mit äh, Ryan Gosling äh, und ähm, Harrison Ford. Plus, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau war, aber auch der Regisseur äh, macht der mir. Villeneuve. Ach ja, genau, das war doch der Mann hier, der Arrival gemacht hat, ne? Arrival und. Devil Villeneuve.
2: Devil Villeneuve, ja. Oder? Prisoners.
1: Ja, ja, genau, Prisoners war auch super. Ja. Also,
2: ähm,
1: hm. ich glaube, ich habe den Namen gefunden. Coherence aus 2013. Coherence. Okay. Ja, genau, Coherence mit C geschrieben. C-O-H-E-R-E-N-C-E. -E -E. Den gerne mal angucken. Hat sogar bei IMDb, wenn das irgendjemandem äh, hilft, den, hat sogar eine 7,2. Das ist für so einen mega Low-Budget-Film, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und Nicholas Brenton spielt mit, okay. Kennst du den? Das ist aus Buffy auch wieder einer. Okay, ja, für, für mich waren das alles extrem unbekannte Schauspieler. Aber der Maury Sterling, der sah immer aus wie hier von Friends, der, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, nicht Joey, äh... Oh, Chandler, 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 so ein bisschen wie Chandler sah der aus, ja. ja. Also Coherence, den könnt ihr euch mal angucken. Den fand ich ziemlich cool. Ist notiert. Gerade wenn man, ja. ne, wenn man auf Mindfuck oder solche Sci-Fi-Filme steht Super cool. Ich glaube, was auch noch spannend werden könnte 2017, ist Get Out. Ja. Hat das, das ist
2: fast von gehört? Horrorfilm, ne? Genau, Horror. Also es ist klassifiziert als Mystery-Horror-Thriller mit Comedy. Genau. das Von Jordan Peele. Den Peel. habe ich, hab
1: ich gesehen, ja. ja. Gut, man könnte noch weiter in die, äh, oder zu, noch eher in, in die Gegenwart gehen. Es kommt ja jetzt in Kürze auch Guardians. Ähm, ja, aber äh, da bin ich halt auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Na, das,
3: ja. na ich hoffe einfach, das ja. wird geil. Ich, ich mochte den ersten so gerne, dass ich äh, auch mit einem mittelmäßigen zweiten ja. Teil zufrieden wäre. Solange der Soundtrack stimmt. Ja, der Soundtrack
1: happy. macht viel aus in dem Film, plus der Hauptdarsteller. Den das, ja. der, der hat sogar Passengers für mich gerettet, also von daher.
3: Ja, hm. definitiv. Und,
1: ähm, und der, den Jurassic World hat er auch geprägt, meiner Meinung nach. Ja. Auch Dann kommt natürlich ein Flug der Karibik 5 und die Mumie, ne? mal kurz noch im Raum, Wonder Woman, Transformers. Ich, ich habe Bock auf Fluch der Karibik, es tut mir leid. Ja? Geht ich weiß Flächer? nicht warum. Ich kann
2: es mir nicht, ja, anscheinend. Ja, ja 3 und 4 schon Hölle war. ich kann mir
3: das auch vorstellen, ja.
1: Ja, ich denke mal auch. Sie können diesmal viel richtig machen im, im Verhältnis zu denen davor. ja. Alien Convenant bin ich halt auch gespannt. Ich mochte, ich bin einer der wenigen, die Prometheus mochten. Ja, ich habe sogar die Blu-ray in 3D hier zu Hause. Ähm, ich mochte einfach die die Optik und, und die Atmosphäre in dem Film. Deswegen bin ich und hoffe ich, dass sie bei Alien Convenant trotzdem irgendwie äh, die Story weiterspinnen von von ähm, Prometheus, weil ich mich da eigentlich echt drauf gefreut hätte zu sehen, wie es da weitergeht. Ja,
2: Fassbänder taucht auf, also irgendwas muss da ja, ja sein. Ja, der taucht
1: auch doppelt auf. Die finden ja, ja. wohl auf einem Planeten den Fassbänder aus Prometheus. Aber oh, ich, ich hoffe, das war nicht nur das einzige Bindeglied. Ich hoffe, dass es, keine Ahnung, irgendwie trotzdem da storytechnisch technisch in die Richtung weitergeht. Der Trailer sagt ja eher nö, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ach, guck mal, Kai, dein Lieblingsfilm geht in die dritte Runde, am 21.12.2017. Pitch, Pitch Perfect 3. Hm, Hammer. Okay. Da freue ich mich. Guilty Pleasure. Ja, obwohl ich fand den vom Humor her gar nicht so schlecht. Und die Musik war auch gut. Ja. Schöner ja. Film für zwischendurch.
2: Und Anna Kendrick.
1: Und Anna Kendrick. Ja,
3: viel Jetzt mehr.
2: Jetzt haben wir sie auch verloren.
3: Nee, nee, ich bin noch da. Ich habe nur mental lese ich gerade mir die Theorie an, dass Snoke aus äh, Last Jedi gar kein... Gar kein CIS ist. Äh, gibt so ne also Supreme Leader Snoke ja. von dem ja auch gesagt ja, wurde ja. er ist Jar Bings, was ja hoffentlich kein ja, ja. nur eine Spaßtheorie ist ähm, ja dass es eben kein gar kein gar kein Cis Lord ist was äh, das Ganze ja. für mich wieder sehr interessant ist ähm, eine macht jetzt auch für für Last Jedi ich,
1: ich, kann ja gut sein wäre auch nicht wäre auch nicht schlimm also warum sollte er auch unbedingt ein CIS Ja, sein? weil
3: weil das halt Müssen. immer so war. <lacht> weil das einfach mit allen ja. Regeln bricht. Aber ich fände es okay, also so ist es Nur Ich lese mir halt gerade diese Theorie bei ihm DB durch. Ich kannte die noch mhm. nicht.
1: Ja, das Interessante ist halt natürlich, wenn man alle möglichen Theorien liest, dann kann man eigentlich kaum noch überrascht werden, weil irgendwas sicherlich in Schwarze getroffen hat. Ne? Das mm. ist halt, das war auch bei Westworld so ein bisschen so, wenn wenn die Spekulation vorher gelesen hast. Ja, ja, der ist ein Host, ja, der ist ein ja, Host. Ja, okay, irgendeiner hat dann mal getroffen. Das stimmt. Ja,
3: <lacht> ja äh, ach, ich mach das halt gerne. Ich, ich finde, das ist Teil der, des Spaßes und der Unterhaltung, auch, dass man Theorien hat und die abgleicht.
0: Richtig, und andere haben dann plötzlich Prinzip, eine viel ja. bessere
3: Theorie, und man denkt, ja fuck, du hast recht, das deine ist besser. Die verkaufe ich jetzt als Mann. Ja, natürlich. Äh, I, I made <lacht> this und schon gehört es einem selbst. Der, ja, das <lacht> mit
1: Supreme Leader Snoke habe ich mir notiert, das wird mal morgen direkt verbreitet. <lacht> natürlich.
3: Ihr habt aber natürlich um. eine Sache vergessen, um den äh, um den ganzen so äh, den den, den, den äh, Wie heißt es, die Klammer, um die Klammer zu setzen. Äh, ihr habt einen Film vergessen, der kommen wird
0: neben. Parade. Ich will hier raus. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist.
2: Ich kannte mal einen Altruisten. Finnische Altruisten altern meistens an der Alster.
0: Alster wären Peter, Klaus und Hildegard.
2: Hildegard hieß Knit. Klaus hieß Boller.
0: Und Peter hieß Terry. Ich hatte mal einen Terrier.
2: Kennen Sie Moses P? War das
0: der Mehrteiler? Ich glaube,
2: er trug einen Zweiteiler. Die unendliche Geschichte war ein Dreiteiler.
0: Ich stehe auf dem Verteiler der Firma Siemens. Das heißt, den Verteiler. Bitte? Ich bin Teileverwerter aus Thailand. Thailändische Teileverwerter verwerten ihre Teile
2: teilweise. Sie reden vom kleinsten gemeinsamen Thailänder? Sie waren in Thailand? Nein, ich leide unter Taiwan. <lacht> Habe
3: ich auch Die drauf. Was meinst du? Nein, kann man auch drüber reden. Ich, ich, glaub, ich erwarte nicht viel davon, aber ich bin großer Bulli-Paraden-Fan. Und ich gebe ihm noch, habe ich auch so getwittert, noch eine Chance. Eine. Eine letzte.
1: Wird aber auch, glaube ich, einer der Letzten in diesem Bereich sein von ihm, glaube ich. Dass das so für ihn auch nochmal der Abschluss ist mit der ganzen Geschichte. Und ich hoffe halt auf die, auf viele Sachen, die früher halt bei der Bulli-Parade cool war, Die kastanierten Jungs oder ja gab es ja auch noch viele andere Charaktere, die nicht danach einen Film bekommen haben, neben Zaumshire Surprise und äh Abahachi und Co. Ne?
3: Ja, ich finde sogar, dass die meisten ähm, ja, dass die meisten äh, Filme, Filmcharaktere nicht wirklich die waren, die ich gerne gesehen hätte. Also ich hätte nicht zwingend Winnetou und Old Shatterhand oder auch, äh, hier, äh, die, 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 äh, 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 Raumschiff Surprise hätte ich jetzt auch nicht haben müssen, ja. Und danach wollen wir mit Huibu und, und all dem anderen Schmoren, wollen wir gar Wiki, wollen wir gar nicht erst anfangen, finde ich. Ähm, nee. Ich finde das Bully hat auch hat sich, mehr mit dem ja, aber Bully hat sich da verrannt in so einer komischen, in so einer komischen Gedankenblase, dass irgendwie die Leute das geil finden wegen der Nostalgie. Aber das ist Quatsch. Klar finden die Leute Western geil, aber die finden nicht, äh, der Shoot ist Manito geil, weil es da um Winnetou geht. Das ist einfach ein Denkfehler von ihm. Und darauf basierend ja. hat er alle anderen Flops äh, geschafft. Also er hätte er einfach den Humor von Bully-Parade versucht zu übersetzen. Jetzt ist es vielleicht zu spät, ja.
1: Ja, gehe ich von aus. Also Sehr ich habe ja auch Bulli und die Tapete der Film wäre doch viel lustiger gewesen.
3: Ja, äh, äh, ja, das also wäre es hier hingeplatzt, aber ich hätte es mir auch ja. gegeben, also. <lacht> mhm kann man aber machen ich würde aber eigentlich ein einen anderen ja. Film empfehlen und zwar ist es eigentlich Schieß der Dunkle los. Tour der kommt nämlich im August in die deutschen Kinos wenn der nicht ja. vorher noch hundertmal verschoben wird und dann haben wir endlich Idris Elba völlig falsch besetzt als Roland äh, der das sagen
1: irgendwie alle ne aber dann muss ja. es klappen dann muss es
3: klappen ja, also wie bei,
1: aber
2: ein, bei dem Joker
3: das ist meine aber Hoffnung. Aber dafür
2: einen sehr gut besetzten Matthew McConaughey. Das kann ich mir da wiederum sehr gut vorstellen. Ja,
3: aber warum Inzwischen. ist nicht Matthew McConaughey der verdammte äh, Revolvermann? Das ergibt irgendwie. Willst du, willst du den schwarzen Mann zu Mann in Schwarz machen?
2: Äh, du Ich weiß nicht.
3: Warum nicht? War, was soll's? <lacht> also es ist doch. Ich glaube, wir sind, wir sind alle über ja. Hautfarben erhaben. Letzten Endes ja. ist es uns scheißegal, aber es würde einfach viel mehr Sinn ergeben, wenn, wenn, also auch. Überleg mal nur an Odetta und 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 was dann noch später alles passiert. Wirklich Charaktere, ja. die die extreme hautfarbenbezogene Probleme haben. Ich verstehe, dass man das nach dem Buch ansiedelt, was jetzt ein kleiner Spoiler wäre, wenn ich erzählen würde, was am Ende des Buches passiert. Aber ich verstehe, <lacht> genau. dass man es da ansiedelt und dann ist es auch okay. Aber irgendwie, naja, es ist halt für mich eine typische, ich meine, Idris Elba ist ein super Typ, deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Wenn ich den jetzt aber nicht kennen würde, würde ich sagen, oh, da haben sie jetzt irgendeine Besetzung gefunden, nur um was anders zu machen. Ähm, hätten sie auch genauso gut eine Frau oder, oder irgendwas oder ein Tier nehmen können als Hauptcharakter, würde mich nicht äh, ändern. Also meine Meinung. Ja. Aber letzten Endes ist Alfreds Elber ein geiler Typ, deswegen kann der alles machen und der wird, das gut der wird den gut darstellen. Da mache ich mir wenig Sorgen.
1: Ja, hoffentlich werden wir nicht enttäuscht. Aber gerade die Fans, die das kennen. Ja, wir werden ja sowieso Neuland enttäuscht.
3: Ich denke aber, es zielt nicht enttäuscht. auf uns. Hier geht es wirklich darum, ein riesiges Imperium zu gründen, was so ein bisschen an Herr der Ringe oder Star Wars knabbern kann. Und ich glaube, dass wir Fans uns da gehackt legen müssen.
2: Wahrscheinlich. Aber ich kann damit umgehen. Ah, ich nicht so. Also ich, ich ich, 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 muss nicht die Geschichte aus den Büchern sehen. Ich, es reicht mir wirklich, wenn ich einen vernünftigen, irgendwann einen Eddie Dean sehe, der vernünftig umgesetzt ist, also die Charaktere, die ich liebe, ja, dann ist mir die der Geschichte Der ist ja nicht mal gecastet lang. worden, bisher. Der kommt ja auch nicht vor im ersten ja. Buch. Oder Film. Also.
3: Ja, aber eigentlich, ich, ja, egal. Also wenn da ein Jake Chambers vorkommt, dann muss ein Eddie Dean aber lange davor kommen. Aber gut, das ist jetzt, da bin ich wie, wahrscheinlich wieder Film, äh, Buchnerd. Aber gut. Aber ja. im Buch kam Jake auch vor, Eddie. Ja, der erste Jake. Okay, okay, wer, ja. Ja, nein, nein, du hast recht. Du hast absolut recht. Im ersten Buch kommt Jake vor und vielleicht ist das der Jake, den wir hier sehen. Du hast recht. Ich denke, habe ich nicht dran. Und gedacht. sie
2: wissen ja noch nicht mal, wie es weitergeht. Ob es jetzt eine Serie
3: danach wird oder noch mehr Filme. Wollen sie nicht beides machen? Ich habe gehört, sie machen irgendwie die Filme und parallel noch die Serie, was wunderbar passen ja. würde, um die Welten zu verbinden. Aber Wer weiß schon. Bin mir noch nicht sicher. Aber Simon, also, wie euch sicher.
1: Aber Simon, hast du nicht gerade noch selber gesagt, lass doch erstmal einen Film machen und gucken, ob der erfolgreich wird?
2: <lacht> aber wir reden ja von der
3: Turm. Das sind acht Bücher <lacht> verteilt ja. auf über 25 andere Bücher. Das geht nicht mit einem Film. Also da habe ich von Anfang an gesagt, lass eine Serie draus machen. Ja.
1: Okay, klar, aber jetzt lass mal den Film rauskommen und stell dir mal vor, der, wird nicht, der wäre nicht oder ist nicht erfolgreich. Ja. Dann, dann wäre es ja Quatsch, sofort eine Serie schon zu. Nein, machen, das stimmt. Oder? Aber ich
3: hatte das ja mit äh, der Goldene Kompass, wo ich die Bücher äh, gerne gelesen habe und dann die Filme oder der Film war so miserabel, dass auch mein Bedürfnis äh, einfach weg war. Und hm. das kannst du willst ja auch nicht, dass eine Scheißserie weitergeht. Also wenn wenn der erste Film Trash ist, dann hoffe ich lieber auf einen Reboot als auf noch äh, sieben andere Filme die mir nicht gefallen. Aber ah. ich meine, Idris Elba ist einfach schon mal so gut besetzt und Messi gar der kann, eigentlich kann nicht viel schief gehen. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen.
1: Stimmt, das erinnert mich gerade an Under the Dome. Da war ich auch zufrieden, wie es vorbei war. Und das war auch King, ne? Ja, das war ja. auch King. Ja, guck. So schießt sich der Kreis. Also, wir merken schon, heute ging es in der Folge wirklich rund um King. Ja, tut mir leid. So.
3: Club 19. Nee, ist alles
1: ich, okay. Ich fand's gut. Du, wer mehr, wer mehr hören möchte, <lacht> Club 19, ne? Ja.
3: Ja, Kai, du kommst wirklich vorbei. Das machen wir. Schönes Crossover. Sehr, Schönes sehr, sehr
2: gerne. rumgepimmeln ich bin sehr angetan. Ja, du kommst sehr gerne, zu uns. Pimmeln
1: kann
3: ich. Und vielleicht bleibst du Kai ja vertritt da. uns. <lacht>
1: cool. So machen wir das. Nee, erstmal vielen Dank. Vielleicht, Simon, kannst du noch mal zum Abschluss kurz unseren Hörern mitteilen, wo man dich finden kann, was du so machst, damit die Kollegen dich auch... Ja,
3: Finn. ich versuche kurz zu halten, also ich äh, tanze gerne durch Podcasts, tatsächlich im Moment, äh, ich bin, <lacht> äh, habe jetzt meinen eigenen Podcast endlich äh, gegründet mit äh, Dominik Hammers, der macht die Medienkuh, der macht aber auch noch äh, andere Sachen, Binge Boys Radio zum Beispiel, Nucular. Radio Nukular, ähm, Der, der, das ist sein Hauptberuf und ähm, ich ähm, mache nebenbei mache ich Rocket Beans. Wir sind so ein kleiner Sender. Uns kann man auf YouTube gucken. Demnächst vielleicht auch wieder auf Twitch gucken. So oder so sind wir präsent Aha. und da äh, war ein kleiner kleiner Tipp, den ich bei euch noch mal. Wie, laske, nee.
1: mal schauen, wann es im Reddit auftaucht. Ich werde es nicht schreiben. Ich heiße ja, ich heiße <lacht> ja nicht
3: umsonst Spoilermund. Und ähm, ja. man weiß, dass äh, Sachen, die ich sage, zu 75 Prozent eintreten. Also ist eine gute Chance, dass das auch passiert. Jedenfalls ähm, ja. Und wir machen halt einen Sender, wir haben halt verschiedene Programme, wir haben auch einen Buchclub, wir haben auch einen Film, also Kino Plus und ein Serienformat, Butter Binge. Also wenn ihr irgendwie an dem Thema interessiert seid und für die Wartepausen zwischen diesem Podcast noch was braucht, dann sucht nach Kino Plus, Butter Binge und Almost Daily und dann seid ihr erstmal, was Rocket Beans angeht, versorgt.
1: Ja, super. Apropos Almost Daily, Nils hat uns noch zu zwei, äh, drei Almost Dailies an in der Sendung eingeladen, weil wir uns da an irgendwelchen Themen verquatscht haben und er dann immer sofort ein Almost Daily dazu angekündigt
3: hat. Klingt da gut. Da bin ich
1: mal gespannt auf die Einladung. und äh Die wird
3: nie kommen, aber äh, ich werde, <lacht> nein, also die wird nie kommen, weil wir einfach verplante Vollidioten sind, aber natürlich äh, machen gut. wir das gerne und, und es würde sich auch sehr anbieten. Wir haben jetzt diesen Monat den Almost Daily Monat und da wird sehr viel Almost Daily laufen. Äh, vielleicht in diesem, vielleicht dann im nächsten, aber machen wir immer.
1: Ja, du, ähm, Daniel, äh, Daniel hat uns eh eingeladen, wir wollten auf jeden Fall nochmal zu Kino Plus vorbeikommen. Ja, spätestens da ah, dann. Ja. Vielleicht kann man da was verbinden, dann schauen wir mal. Ne?
3: Das ist tatsächlich gut, weil der Dominik wollte auch vorbeikommen zu Kino Plus und wir wollten über King-Filme reden mit Schröckert. Also ja. das wäre ein perfektes Crossover für Kai, dass er da auch äh, direkt mitreden kann, wobei ich nehme an, ihr könnt bei allen Filmen mitreden, da mache ich mir auch wenig Sorgen.
1: Das sowieso, aber gerade wenn King, dann, dann packe ich mir Kai mit in die Tasche und dann reisen wir nach Hamburg. Finde ich Alles super, <lacht> da habe ich eine Mitfahrgelegenheit, sehr gut. Genau, ich nehme dich mit. Okay. Hammer. Super, ähm, ja vielen Dank auch dir Kai für deine Zeit, ich äh, weiß, wenn ich auf die Uhr gucke, du musst auch morgen früh raus, äh, tut mir leid, dass wir ja. deine Zeit auch so lange in Anspruch genommen haben, aber ich hoffe, Ach, es hat ich, dir auch gefallen.
2: Ich bin ich bin rundum, ich bin sehr glücklich also allein mal über King reden zu dürfen, hat mich schon sehr befriedigt.
3: Das freut mich. Geht mir genauso. Sehr Super. Schön.
1: Gut, dann danke ich euch. Und ähm, ja, ihr könnt uns wie immer äh, gerne mal ein paar Kommentare noch bei iTunes hinterlassen. Wir sind auch, wie ihr wisst, bei Patreon vertreten. Auch da könnt ihr uns gerne unterstützen. Ansonsten, ähm, wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Wenn nicht, dann sagt nichts. Ähm, ja, in dem Sinne, wir hören uns vermutlich Ende April, Anfang Mai wieder dann auch wieder mit Henrik und äh, ja, ich sag nur Tschüss und den Frieden der Nacht.
3: Tschüss.